0: Cześć, witajcie w specjalnej rozgrywki poświęconemu technologii VR. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda AK Prez, a ze mną jest Maciej Ciepliński, czyli Razer. Siema. To już jest drugie nagranie pod rząd Twoje, Maczku, w którym y, nagrywasz tylko i wyłącznie w duecie, prawda?
1: Coraz intymniejsze się te podcasty robią faktycznie. Niedługo monologi będziesz tworzył. No bo ja, ja na razie, no, ja jestem zawsze zbiorem, znaczy punktem wspólnym tych zbiorów, więc zostanę sam na koniec pewnie. Będzie no. wtedy podcast kiedyś było lepiej. <laughs> To mi się podoba, to jest dobry plan.
0: To jest dobry plan. Tylko musisz tak mówić tym głosem specjalnie, wiesz. Kiedyś było no. lepiej. Natomiast czy lepiej jest teraz, czy nie zobaczymy, bo dzisiejszy nas temat jest dosyć futurystyczny, dlatego że wreszcie oto mamy technologię wirtualnej rzeczywistości, która działa, trafiła pod strzechy wielu domostw czego nie udało się w większości technologii, które były opracowywane wcześniej, bo pamiętasz,
1: że w latach 90 też już dłubali przy wiarze. Tak, mam nadzieję, że się przygotowałeś i znasz całą historię i zaraz ją tu opowiesz.
0: A skąd? Nie, no nie będziemy tak daleko w ogóle wstecz się cofać, bo, bo to wiesz, to jest temat na jakiś w ogóle specjal ze specjalistami, żeby o tym wszystkim rozmawiać. No Natomiast... vr
1: specjal, no.
0: VR Specjal 2017 no nie, ja czytałem co nieco o tych starych technologiach, natomiast wiesz no tutaj to naprawdę jest na tyle ciekawe, że można by było o tym y, do, do, dokrętkę zrobić natomiast nie, dzisiaj mamy tyle gier i tyle, te, tyle współczesnych maszynek do omówienia że nie będziemy się cofać wstecz, natomiast faktycznie tak było y, i faktycznie próbowano y, już kiedyś zaimplementować tą y, wirtualną rzeczywistość, natomiast y, z marnym skutkiem i teraz chyba po raz pierwszy w historii komputerowej rozgrywki, rozrywki, przepraszam, udało się jakby wreszcie to na tyle dobrze rozwinąć, że rzeczywiście jak, o jakimś sukcesie możemy mówić, prawda, bo to nie jest duży sukces chyba, jak jakby spojrzeć na sprzedaż zwykłych G, czy, czy konsol chociażby, to jednak te, te, te sprzęty wirtualnej rzeczywistości nie trafiły do aż tak wielu użytkowników, ale to chyba jest raczej kwestia ceny niż samej technologii, jak uważasz?
1: Technologii też trochę, no ale to jest bardzo, bardzo wczesny start, można tak powiedzieć, takie raczkowanie jeszcze, ale można to uznać o tyle za sukces, że no, na tyle to działa, że na pewno będzie rozwijane, to nie jest znowu taki strzał jak w latach 90., że spróbujmy zrobić 3D i to tam średnio się komu podobało i, i, i umarło. Tak tutaj no, jest potencjał. Widać, że ten rozwój też następuje dosyć szybko, że, że to nie jest tak, że nie ma pomysłu co robić dalej, tylko już powstały cały czas jakieś plany na nowe generacje sprzętu, na jakieś tam lepsze rzeczy, unikanie kabli, wyższej rozdzielczości, kąty widzenia i tak dalej. Więc potencjał w rozwoju jest, technologia jest, będzie to wychodzić. Firmy w to inwestują pieniądze, więc póki jeszcze giganci w to inwestują pieniądze i nie bankrutują, to nie jest źle.
0: No właśnie, chociaż już tam internet oczywiście wieści, e, upadek VR-u, e, natomiast tak jak mówisz, jednak to się cały czas rozwija. Ja sam miałem okazję troszeczkę się tym sprzętem pobawić i z perspektywy czasu e, przy moim pierwszym spotkaniu, które miało miejsce rok temu, grubo ponad rok temu u Ciebie w domu, e, ponieważ Ty masz HTC Vive, prawda? Mhm. A przy moim drugim spotkaniu, teraz jakieś dwa miesiące temu z Oculusem Riftem, przy... zobaczyłem już, że w ciągu roku jakby ta technologia już mocno się ruszyła do przodu, ale mimo wszystko, tak jak mówisz, to są nadal pierwsze kroki, więc jeżeli chodzi o tempo rozwoju, to uważam, że ono jest satysfakcjonujące i faktycznie za jakiś czas już dostaniemy naprawdę mocne rzeczy. Natomiast dzisiaj pogadamy sobie o grach, które obecnie już są dostępne na rynku, o grach, które graliśmy oboje. I... Obaj! Obaj, przepraszam, o grach, w których graliśmy obaj lub o grach, które na przykład tylko liznęliśmy czy słyszeliśmy, też na pewno takie wzmianki będą. I przeanalizujemy sobie, czy, czy, czy warto jest zakupić sprzęt VR już w dniu dzisiejszym, żeby się z nim dobrze bawić, to jest jedno. I też zobaczymy właśnie, jak ten rozwój w grach... VR się w ciągu ostatniego roku potoczył, no bo z mojej perspektywy to wygląda tak, że ja nigdy nie miałem styczności z tą technologią, dopóki nie, nie odwiedziłem Ciebie i Twojej małżonki we wrześniu zeszłego roku i pokazałeś mi tę zabaweczkę i jak pamiętasz, ja byłem zachwycony, zresztą możecie zobaczyć materiał na naszym kanale YouTube z tego, taki hmm. krótki śmieszny, który Maciek zmontował ja byłem zachwycony było to naprawdę ciekawe przeżycie, natomiast mimo wszystko większość tego, co oglądaliśmy, to były takie pokazówki, nie? Mm -hmm. I czy to od tamtego czasu, y, jak, od tamtego czasu jest, miałeś styczność z grami, które były rzeczywiście grami w VR, w których mógłbyś spędzić więcej czasu niż godzinę, czy, o, czy odłożyłeś to w kąt?
1: Tak naprawdę mój zestaw się kurzy, przede wszystkim ze względu na to, że nawet na zwykłe gry mam mało czasu, więc to dopiero na wiarowe, a tak naprawdę to jest oddzielny rynek i, i trzeba się nim oddzielnie interesować, te newsy wiarowe śledzić na oddzielnych portalach, bo zwykłe portale o grach czy, czy grupy raczej się nimi nie dzielą, bo to jest taka nisza. No i w związku z tym, że i rynku nie śledzę i nie mam czasu, to po prostu te okulary leżą. Czasem je coś tam wyciągnę, żeby sobie znowu do Google Earth wskoczyć, pooglądać jakieś miasta w 3D, przypominać sobie, jakie to jest fajne, ale tak to praktycznie leży i się kurzy. Smutna prawda.
0: Smutna prawda, no ale y, jednak brak czasu, czy brak gier, jak myślisz? Bo faktycznie... Wydaje to... mi się, że
1: brak czasu, no bo nie mam nawet czasu się zainteresować, co wyszło, więc y, to akurat to jest tylko jakby moja wina. To, to może dzisiaj ci parę tytułów podsunę,
0: e, którymi się zainteresujesz, zobaczymy. Natomiast powiedzmy od razu słuchaczom tak, że mamy trzy w tej chwili sprzęty y, naj, najmocniejsze na rynku,
1: najbardziej liczące się. Czyli czyli takie high-endowe, można powiedzieć, z segmentu high-endowego.
0: Czyli właśnie HTC Vive, y, które posiada Razer. Jest też Oculus Rift, który w tej chwili jest tak naprawdę liderem na rynku, prawda? Maciej? I zarówno jeżeli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy, jak i również o ilość eksów, które się pod niego robi. No chyba tak. I jest jeszcze PlayStation VR, które ja miałem osobiście okazję e, przetestować. E, I to PlayStation VR jest najświeższym nabytkiem z całej trójki. E, I moim zdaniem to jest najgorszym. No ale wiadomo, to jest sprzęt, który się podłącza do konsol, które mają dużo mniejszą moc obliczeniową od komputerów, no i sama maszynka jest też o wiele tańsza od tego wajwaj od Oculusa. Chociaż ciekawostka, że Oculus znowu potaniał i w tej chwili już można dostać nową sztukę, nie na promocji, tylko oficjalnie w sklepie Oculusa za jakieś 1900 zł. To jest praktycznie połowa startowej ceny z zeszłego roku, nie? No, czyli, czyli, czyli drastyczny spadek ceny to też pokazuje, mm. że sprzedaż nie jest wcale taka wysoka jaką twórcy z początku zakładali ale to też pokazuje, że ilość gier, która wchodzi i jak odpalisz sobie aplikację Oculusa, bo Oculus ma specjalną aplikację podobną do Steama chociażby, na której się te gry kupuje, instaluje i gra, to jakby wysyp tych gier wiarowych jest coraz większy, wychodzą, wychodzą coraz większe pełnoprawne produkcje, czyli nie takie pokazówki godzinne, ale gry z krwi i kości i zakładam, że ta cena się zmniejsza też, bo te gry się sprzedają jednak, nie?
1: Pewnie tak. Nie mam pojęcia w sumie, czemu się zmniejsza. Ja obstawiam, że może jakieś yy, w, w, w rzeczywiście to, że się nie sprzedaje, więc zaniszczę ten sprzeda, Może technologia trochę potaniała. I Na pewno wszystkiego po trochu, nie? No.
0: Ja tak trochę z, tym, z, 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 tymi, z tymi grami i z tym, że te gry się sprzedają, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja teoria, nie poparta żadnymi danymi, szanujmy się.
1: <laughs> Prez że gry się sprzedają. Nie, nie wiadomo, nie. jakie są dane, ale Prez tak twierdzi. Mieliśmy, mieliśmy mieć
0: trzeciego gościa dzisiaj z nami, Łukasza Dorosza, który, który generalnie rzecz biorąc trochę w tym siedzi i, i, i ogrywa i interesuje się tym. On na pewno po... I znałby fakty i Pewnie troszkę informacji. tak, bo Łukasz, Łukasz siedzi w, w biznesie growym, mocno dosyć i, i na pewno... Że że nie... że wiem, że siedzi w więzieniu i dlatego nie mógł nagrywać. Siedzi,
1: siedzi w vr, siedzi już tak, w VR tak. tak. się już tam, wiesz... Nie ma z nim kontaktu od ponad roku. Zagubił
0: się tam, tylko podajemy mówisz, wiesz, koktajle przez słomkę, nie? No. Natomiast faktycznie a pro tego zagubienia się, to ja ci powiem, że tak jak... U ciebie to było takie testowane na szybko, no bo wiadomo, byłem w gościach, mieliśmy inne rzeczy do, do no roboty tak, i, tylko i chwilę żeśmy pograli, natomiast jak, jak dostałem sprzęt Oculusa do domu w, w ramach tam recenzji gry Detached i właśnie twórcy gry udostępnili mi na dwa tygodnie swój sprzęt, żebym mógł zrecenzować tę grę, to pobawiłem się troszeczkę z tym sprzętem. Przetestowałem masę gier oczywiście i faktycznie było tak, że, że przez pierwsze pięć dni to praktycznie nic innego nie robiłem, tylko siedziałem w tym vr -ze. I po prostu testowałem coraz to kolejne rzeczy no i pierwsze, pierwsze spotkania po, po roku z tą technologią, już z takimi konkre naprawdę konkretnymi pozycjami, jak chociażby ten um, Batman VR, który jest niby pokazówką taką rzeczywiście, ale jednak jest fantastycznie zrealizowany. I, i tam, tam naprawdę ten świat wygląda obłędnie wręcz. A przypomnijmy o tym, że wbrew pozorom to te, te sprzęty wcale nie mają jakiejś niesamowitej grafiki, bo one mają przede wszystkim bardzo niską rozdzielczość, prawda, Maciek?
1: No mają Z... niską jak na zapotrzebowania ludzkiego oka, ale jednak to jest w sumie prawie 4K, bo to są dwa ekrany, które w sumie mają tam chyba trzy ileś na... Na dwa prawie, że rozdzielczość? Przynajmniej taką wymagają generowaną przez komputer, więc dla komputera to jest ogromna rozdzielczość wymagana, a za to dla ludzkiego oka wciąż jeszcze jest za mało tych pikseli.
0: No, znaczy, wydaje mi się, że ten obraz generowany jednak jest dużo, mniej, dużo, dużo mniejszy niż ten, ta rozdzielczość, o no, której ty mówisz.
1: Znaczy, to, to jest tak, że on na tych soczewkach też wygląda gorzej i niby, wiesz, po rozdzielczości takiej wysokiej spodziewasz się obrazu żyletki, a jednak to, co widzisz przez soczewki jest rozmazane i wciąż, wciąż ta rozdzielczość jest za mała.
0: No niestety, natomiast to na pewno się będzie zmieniało, a powiedz mi, jak ty miałeś pierwszy raz wajwa na głowie, to,
1: to jak dużo spędziłeś czasu z, z tą zabawką, zanim się znudziłeś? No na początku, no to było, myślę, że tam parę tygodni było takich, no pamiętam dni, jak na przykład właśnie wyszło Google Earth, to prawie dwa pełne dni spędziłem w goglach na głowie, że tylko wiesz, zdejmowałem je na obiad i do spania. I, I siedziałem po kilka godzin dziennie, i już. No nieźle. Już takie trochę przekrwione oczy, trochę tu niedokrwienie przy polikach, bo tego go ogle ważą i ten, ale. I najlepsze jest oczywiście to uczucie, kiedy siedzisz w tym wiarze, siedzisz już, nie wiem, tam powiedzmy ze dwie, trzy godziny non-stop, nagle ściągasz to, i czujesz się jakbyś dopiero wszedł do jakiegoś wiarzu. Co ja robię? Jestem w jakimś małym pokoju, jest ciemno już w ogóle światła, jak... wiesz, światła są pogaszone, bo nie zapaliłeś, bo, bo byłeś właśnie w jakimś rajskiej wyspie, gdzie było słoneczko i w ogóle, i nagle jest taki powrót do rzeczywistości, który jest naprawdę jak to takie, nie wiem, jak ta scena wybudzenia Neo z Matrixa, Ma z Matrixa gdzie on nagle z normalnego świata budzi się łysy w jakimś kiślu i nie wie w ogóle, co się dzieje. To jest to samo, nagle, what? O nie! I taki smutny powrót do rzeczywistości.
0: No trochę, ta, trochę tak jest, to trzeba przyznać. w takiej eksperycji... dłuższej wczówce, no. no to to jest efekt niezły. Trochę jak spędzisz czasu tam, to, to faktycznie można się zdziwić potem. Ty w ogóle w tym HTC Vive miałeś ten motyw, że masz kamerę z przodu i pamiętam, że można było w sobie włączyć opcję, że widzisz jakby w małym okienku pokój, co się dzieje wokół ciebie, mm -hmm, nie? Bo to też, jest, to też jest ciekawe, że jak ja zaczynałem się z tym bawić i byłem sam w mieszkaniu, to jednak na samym początku jest takie trochę uczucie niepokoju, że ty nie widzisz tego, co się wokół ciebie dzieje, bo ty jeszcze cały czas rejestrujesz, że ty jesteś... Tutaj, wiesz, w tym prawdziwym świecie, zakładając, że nasz świat jest prawdziwy, bo to mogą być, pamiętaj, cienie u Sofoklesa. Nie? Ja, to tam, ja, ja ma Sofoklesa. Ja ma
2: Sofoklesa, więc to nigdy nie, wiesz, wiesz, wiesz jak jest.
0: Natomiast no. natomiast, natomiast faktycznie, jak już się przełączysz w ten, w ten inny wymiar, to na początku jednak jeszcze, wiesz, czy to są dźwięki z gry, czy są dźwięki u ciebie w mieszkaniu, to przede wszystkim to poruszanie się jeszcze, dopóki się nie przyzwyczaisz do tego, do tego tutaj obszaru, po którym się poruszasz, no takie trochę trochę creepy dla mnie to było na samym począteczku. I mm -hmm. powiem Ci, że jak już później siedziałem i tak grałem um, w takie gry, jak Ty mówisz, gdzie można spędzić naprawdę dużo czasu grając. E, I ja w ogóle co jest najśmieszniejsze, najwięcej czasu spędziłem w grach, które nie są e, stworzone tylko i wyłącznie z myślą o wiarze, czyli w Dirt Rally i w Project Cars 2, potem do nich przejdziemy, natomiast no to wiesz, jak siedzisz w tym, w tym samochodzie rajdowym e, i zasuwasz przez las, gdzie jest głośno, i każdy kamyk się odbija w, w, od podwozia, wiesz, i po prostu słyszysz jeszcze głos tego pilota, zapierdzielasz tam, wiesz, czas się liczy, więc jesteś maksymalnie skupiony na tym, co robisz w tym momencie, no i masz ten nocnik na głowie jesteś w wirtualnej rzeczywistości. Tam jest taka głębia, ty macie o tym wiesz, natomiast nie każdy słuchacz musi sobie zdawać sprawę z tego, że w wirtualnej rzeczywistości jest, jest taka głębia, jest coś, co nazywa się wyobraźnią przestrzenną. I ten ta wirtualna rzeczywistość powoduje, że ten generowany obraz wokół nas jest jakby wydaje się być w prawdziwym 3D, to znaczy my jesteśmy po środku obrazu wygenerowanego przez komputer, więc jak spojrzymy lewo, prawo, tu tego widzimy głębie, widzimy odległość, naprawdę jest to, jest to coś, co trzeba doświadczyć na własne oczy, ja wam tego nie opiszę. Natomiast właśnie jak już siedzi w tym, się do tego przyzwyczai, zwłaszcza w takich grach jak samochodówki, gdzie jednak... Samochód się porusza niezależnie od nas, a my bo, 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 oczywiście kontrolujemy to padem, natomiast my ob, obkręcamy głową, więc jesteśmy w stanie spojrzeć w lewo, w prawo, dzięki temu widzimy na przykład, czy się zmieścimy w zakręcie, czy nie i tak dalej, no to jednak jest to zupełnie inne przeżycie niż jakakolwiek do tej pory gra, wideo, którąkolwiek oglądałem na monitorze czy na telewizorze i właśnie do czego zmierzam to... To, że w pewnym momencie po takiej godzinie intensywnego jeżdżenia, gdzie po prostu jechałem wyścig za wyścigiem, siedzę w tym pokoju i tak jak mówisz, nie? nie wiesz, co się stało w tym czasie w prawdziwym świecie. Czy ci wynieśli telewizor, czy, telewizor czy nie, wiesz. Czy, czy przede wszystkim już zaszło słońce, nie zaszło i w pewnym wiesz, środek nocy ja zapierdzielam tym samochodem i tak jak dojechałem do, do mety, to taka refleksja mnie przeszła, że, że tak naprawdę jestem sam w domu i od 15 minut jakiś typ może stać za mną nago i patrzeć, jak ja gram, na przykład. że kłówno, sąsiad właśnie,
1: przyszedł, nie? Przez to, że nie masz żadnego właśnie poczucia upływu czasu i tak naprawdę nie wiesz, czy spędziłeś w tej grze 27 minut, czy trzy godziny na przykład, czy 5 godzin, czy na przykład już jest niedziela, nie? <głos> Dokładnie. To jest piękne, natomiast to jest trochę też
0: to jest trochę też trochę creepy. Chociaż wydaje mi się, że jak już ta technologia stanie się bardziej popularna i więcej ludzi zacznie w to grać, bo też będziemy się rozmawiali o grach multiplayer, które się w ogóle już da ogrywać w rzeczywistości wirtualnej, to wydaje mi się, że jakieś obostrzenia zostaną wprowadzone w końcu. Bo na przykład ja, powiem Ci szczerze, że przez pierwsze dwa, trzy, cztery dni się czułem super, ale w pewnym momencie dotarłem do gry Adrift, o której będziemy dzisiaj rozmawiać i po godzinie grania w Adrift ja się bardzo źle poczułem. To była jedyna gra, która, która wywołała we mnie jakiekolwiek, wiesz, mdłości, to nawet nie były mdłości, znaczy no, no generalnie rzecz biorąc, skręciło mi się w głowie zaczęła mnie w ogóle głowa boleć. I pierwsze, co pomyślałem, to przecież ja miałem kiedyś jako nastolatek przez wiele lat chroniczne migreny, które mam genetycznie po ojcu, jako dorosły facet z tego wyrosłem jakoś, ale, sobie, ale miałem też problemy ze wzrokiem. Nosiłem okulary jako dziecko i teraz, wiesz, migrena, oczy, to wszystko jest ze sobą powiązane. I teraz sobie myślę, kurwa... Czy jak ja bym tak przez pół roku pograł na tym okulusie, czy ja przypadkiem sobie z powrotem migren nie wywołał, wiesz, albo nie pogorszył wzroku, nie? I właśnie ten, ten moment, kiedy się tak strasznie źle poczułem przy adrifcie, dał mi do myślenia.
1: I... No w sumie już rok, rok są na rynku te, te właśnie hajądowe headsety i ciekawe już pewnie się pojawiły jakieś takie relacje po długim użytkowaniu, nie? różnych ludzi, czy, czy się coś pojawia, czy się nie pojawia, czy na przykład ktoś się wyleczył z choroby lokomocyjnej, czy nie i tak dalej, tak dalej, bo już jak, jeśli ktoś kupił rok temu i grał regularnie, to można jakieś eksperymenty na tych ludziach yy, z, z, robić. A, a co do regulacji tego, to wydaje mi się, że będzie co najwyżej tak jak jest ostrzeżenie o epilepsji, że wyświetlić się plansza typu, jeśli zrobi ci się niedobrze, przestań natychmiast grać, z demień gogle i w ogóle i gra tylko dla ludzi odpornych i zapraszamy do gry.
0: No tak, no tam jest nawet ten taki w niektórych grach jest ten system, który po, tak jak było chociażby właśnie w Detached, że jeżeli za szybko ruszysz głową, za szybko coś się dzieje wokół ciebie, to to ekran się jakby tak zawęża do kółka, nie? Mm -hmm. Że, że jakby, jakby powoduje, że on, że on tylko w, w miejscu, gdzie ty patrzysz w ten punkt, tylko widzisz, że ta się robi ciemna. Jakby to też jest jakiś system zabezpieczeń. Ale jeszcze, comfort mode, tak comfort tak. mode. No właśnie. Ale jeszcze a propos tego, co ty mówisz, yy, że, 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 że wiesz, że od roku czasu ludzie grają i można było zrobić badania, to wiesz, to różnie bywa. Niektóre badania trwają wiele lat, zanim dojdzie do jakichkolwiek wniosków. Ja tylko przypominam, że na początku XX wieku lekarze mówili, że palenie jest zdrowe dla matek, w ciąży, nie? No tak, w w w w Także wiesz, to, to nigdy nie wiadomo. No ale to nie nasz to problem dzisiaj. No. Jak stracimy wzrok, to już będą wtedy implanty, jak w deuseksie, więc będziemy... Nawet lepiej będzie wtedy. Dokładnie. I już nie będziesz mógł który powiedzieć. Kiedyś to było, kiedyś to a, było. No, kiedyś, kiedyś to będziesz... mi piekły oczy, a teraz nie mam oczu. Teraz, teraz
1: nie mam oczu, dokładnie. <laughs> dokładnie, wielce deki
0: pieką. O to, dokładnie. O to chodzi. No, słuchaj, szybki rzut okiem. To jest pierwsza. Yy, no nie, pierwszy to jest w ogóle Oculus First Contact. To od niego zacznę. Tak szybko. To szybko, szybko, jak szybko. Jest jakiś Star Trek. To brzmi jak startek natomiast to jest takie, taka śmieszna pokazówka, która się uruchamia po tym, jak już skonfigurujesz Okulusa, ustawisz te patyki, które rejestrują przestrzeń. Zresztą ja nie mam małej kawalerki, ale miałem ogromny problem, żeby sobie ustawić to pole wiesz, poruszania się na tyle, żeby było wygodne, żeby jak nie wystawię ręki do przodu, żeby mi zaraz się ta niebieska siatka nie pojawiła, bo w ogóle musicie wiedzieć, że w vr jest coś takiego jak, jak taki właśnie system rejestratorów. U Maćka to były bodajże cztery, prawda? W HTC Vive bo ty masz dwa z przodu eee, i dwa z tyłu.
1: Nie, dwa są. One są na, na skos, w rogach pokoju dwóch. A, takie, a z kolei... Takie latarnie tak zwane, czyli to te takie kręcące się rotory z laserem, który, takie skrzyneczki małe, czarne, które się stawia w rogach właśnie.
0: O, bo z kolei w Okulusie jest tak, że stawiasz na, na takich na, 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 na statywie, stawiasz y, taką czujkę, rejestrator ruchu, i ta czujka tylko rzuca promień y, y, na wprost, nie wiem, jak to powiedzieć, kurczę, wiesz. Jak... Taki stożek, to rodzaj kamery stożek, jest chyba o, w ogóle w,
1: w, w, w Okulusie, chyba.
0: Tak, i ona puszcza stożek, więc jak postawisz dwa, na przykład na szerokości dwóch czy trzech metrów, to te stożki się łączą i dzięki temu ten zasięg e, widzenia jest szerszy, natomiast jakby no nie jest, tak, nie jest to taki system receptorów jak e, w wajwie i strasznie miałem problem z tym, żeby to jakoś sensownie mi działało pod tym kątem właśnie, że jak postawiłem krok do przodu, to zaraz się okazywało, że, ja już, że mi ta przestrzeń się już kończy, że jak ja wyciągnę rękę w bok albo do przodu, to już mi e, ta siatka się pojawia zabezpieczająca, bo jest taka siatka, żebyście nie weszli w szybę albo w telewizor. Mhm. I ta siatka pojawia i pokazuje, naj, najpierw zaznacza się teren, jakby Bezpieczne granice dzia... takie w
1: pokoju jakby.
0: Tak, a potem, a potem, więc ten, to nie musi być kwadrat, to może być, nie wiem, jakakolwiek m, dziwna kombinacja, którą rysujecie jakby na podłodze, używając kontrolera ruchu, że wtedy y, system wie, jak wam pokazać, kiedy zbliżycie się do tego miejsca. No właśnie przede wszystkim po to, żeby nie wybić szyby, ani nie wejść w telewizor.
1: Natomiast, no, troszeczkę się z tym musiałem pieprzyć. No, ale... miejsca jest trochę potrzebne, szczególnie jak się właśnie chce takie gry z chodzeniem grać, no to już w ogóle trzeba dużo miejsca. Żeby minimalna w ogóle w wajwie wielkość tego grywalnego terenu, to jest coś koło chyba 3 na, na 2 metry. Ja gdzieś no to... tak mniej więcej tyle mam i tak się ledwo, ledwo na styk mieszczę. Muszę sobie trochę właśnie tą granicę, wchodzić z granicą na biurko i pamiętać o tym, że jest biurko, bo inaczej mi mówi, że e, za mało miejsca.
0: A to ciekawe, bo ja miałem mniej, na pewno nie miałem 3 na 2 metry, miałem mniejszy obszar, i on zezwalał mi na ten obszar, natomiast... No to bo danie... Rift generalnie
1: z początku też był bardziej przeznaczony do siedzenia, a nie do tego room scale tak zwanego i dopiero hmm. potem go tam dostosowali jakoś, znaczy potem, na premierę chyba, ale, ale generalnie Rift jest wygodniejszy, jeśli chodzi o siedzenie, bo wystarczy sobie tylko na bokach biurka postawić te kamerki i już możesz grać. Dokładnie. A w wajwie jednak trzeba, trzeba go rozstawić na całym pokoju. A, ale wiecie. też dzięki temu w wajwie potem masz no, lepsze sczytywanie, lepszy ten tracking, on jest tam no bardziej dokładnie trochę niż w Riftzie.
0: To zobaczymy dzisiaj na koniec, czy bardziej nam się podoba granie ruchowe, gdzie stoimy i poruszamy się, czy jednak siedzące, gdzie używamy kontrolera w dużej mierze do tego, żeby grać. No to zaraz sobie tam zacz może zacznijmy o tych gierkach, tylko że ten Oculus Feels Contact, to tylko tak Ci opowiem szybko, mm -hmm. bo to jest ciekawe że jak już wszystko sobie tam ustawisz, skonfigurujesz, to odpalać taka przyczepa kempingowa, jakby, w
1: której... W, <głos> w której, której, której robisz crystal meth. <głos> <głos> Dokładnie.
0: Nie, nie, jesteś, budzisz się w takiej przyczepie kempingowej i taki stoi sobie taka drukarka, którą jak dotkniesz, to się, ona się otwiera, okazujesz, okazuje, że to jest robocik ten robocik lata. I on wygląda trochę jak Wally, -E, jest taki zabawny i śmieszny i wesoły i w ogóle pierwsze, co robisz, jak się rozglądasz po tym pomysłem, to mówisz, wow, w ogóle jak to wygląda, a za chwilę ten robocik zaczyna się ruszać i on, wiesz, pod, podlatuje, odsuwa się, reaguje na, na ciebie, jak ty próbujesz na przykład tam, wiesz, rzucić w niego czymś, to on na przykład, jak rzucisz w niego raz, drugi, trzeci, to on się zdenerwuje, będzie smutny z tego powodu. Ja to oczywiście, że w niego rzucałem, od r Natomiast... Płacz, płacz. Natomiast on ci w ogóle pokazuje taką fajną e, drukarkę 3D. I wkładasz po kolei różne kartridże, i z tych kartridży różne rzeczy się drukują. Więc masz jakąś zabawkę do kręcenia, taką wiesz, co wydaje odgłos, jak dla dzieci, czy tam jak na festynie. Ale masz też, właśnie, pistolecik, z którego strzelasz w te. Strzelasz w takie pojawiające się cele. No i to jest rzeczywiście taki bajer. Natomiast ten bajer jest bardzo, bardzo ładnie zrobiony. Ja byłem. W
1: absolutnym szoku, jak to zobaczyłem, bo On to wygląda, wygląda błędnie. Graficznie, trochę jak ta przyczepa z Arizona Sunshine, bodajże. No właśnie, Arizona Sunshine moim zdaniem wyglądała troszkę wie, gorzej. Tak. Natomiast Aha. Arizona Sunshine jest jednak grą
0: multiplatformową, nie? A, a ten Oculus jest tylko, no tak, znaczy ten jest First, First Contact. Kluczy. Zresztą to jest, to jest tak naprawdę pokazówka, nie? To nie uh -huh. jest gra, nie, nie mówimy o tym jak, jak o grze. Tak, to jest do
1: zaznamienia się tutaj z tym, takie mi mini gierki do zaznamienia się z interfejsem w ogóle z tym, co jak klikać i co tu można robić. Trochę podobne tak. do tych takich job symulatorów różnych, bo tam też była drukarka, gdzie można było kłaść rzeczy na, na kserografię i, i on ci kserował różne rzeczy, co ciekawe trójwymiarowe rzeczy również kserował, więc niezły baj.
0: No, a potem jakby kolejnym krokiem, który zrobiłem to było obejrzenie animacji paru. Jest na przykład animacja Lost, w której stoisz w takim wielkim lesie i znajdujesz rękę robota. Która sama chodzi po tym lesie, ona trochę wygląda jak taki, nie wiem, skorpion. Po czym się okazuje, że ten robot jej szuka i przychodzi, staje nad tobą i wiesz, woła tą rękę, i ona mu się podłącza z powrotem do przegubu. Natomiast ten robot jest w wielkości budynku. I on Indy. jest śmieszny, bo on tak patrzy na ciebie, wiesz, kuca i mówi: Hello, zabiera tą rękę i sobie idzie. I to jest oczywiście pokazówka, która trwa tam 4 minuty. Ale znowuż jakby jakościowo to było niesamowite. Ja po prostu mówię, o kurde, nie. tu jest ta głębia, to jest po to zrobione wszystko, żeby ci pokazać głębię, jak to światło przenika, wiesz co chodzi. Mm
1: -hmm, mm -hmm. To jest takie jak y były bodajże chyba krajteka, to takie demo z dinozaurem, gdzie siedziałeś niby w gnieździe dinozaura i one tam biegały i na koniec tyronozaur do ciebie przychodził i zaglądał, to takie właśnie podobne.
0: No, no i był jeszcze, jeszcze był bardzo dziwny, jest, była, w ogóle to jest, to jest fajny sposób, znaczy fajny i niefajny, bo te rzeczy są darmowe i zauważyłem, że już dzisiaj studia filmowe używają tego, żeby promować swoje nowe filmy, mhm. bo na przykład był, była taka krótka animacja Invasion, która, która jakby... Um, obserwujesz y, królika, przylatują kosmici, oni tam chcą go zastrzelić, ale strzelają w, w lód, bo jezioro jest zamarznięte, spadają tam pod wodę, w ogóle bla bla i tam w ogóle narratorem jest jakiś y, y, etan, Ethan Hawke jest narratorem tego. I okazuje się, że to jest trailer filmu, który powstaje. Ja już widziałem potem ten trailer jakby nie tą samą sekwencję, natomiast widziałem już trailer w kinie. I wiesz, i możesz to zobaczyć w tym vr i wiesz, dzieciaki to obejrzą i na pewno powiedzą, że chcą obejrzeć to w kinie, więc wyciągną rodziców. Tak samo widziałem taką pokazówkę Ghost in the Shell, tego filmu nowego. Ona była fatalna, była beznadziejna. Obserwowałeś, jakby kamera tylko jechała sama i podjeżdżała do, do, do tej laseczki, jak ona stoi na budynku na początku, wiesz. i Ona ściąga mhm. ciuchy, skacze w dół, ty lecisz z
1: nią. Przy czym to były, to były jakby... Bo ta animacja z tymi tymi to chyba był... To, to było jakby też trójwymiarowe, czy to było tylko taki jakby film 360?
0: Nie, pełen trójwymiar. Aha, Absolutny, okay. wiesz, jesteś w środku tego. Mm -hmm. I z, tak samo z tym go, znaczy go, z tym Ghost in the Shell jest tak samo, natomiast ten Ghost in the Shell był fatalny. Była ta scena z tymi robo jak, jak ona tam wpada i zaczyna strzelać. Nigdy nie pamiętam, jak ta agentka się
1: nazywa z Ghost in the Shell. M jak sobie też mi Z głowy teraz wyleciało. Się, przypomnij, że w się inaczej nazywała. Motoko Kusanagi. No.
0: I generalnie rzecz biorąc, to też taka pokazówka filmowa, najgorsza ze wszystkich, jakie w ogóle widziałem na tym, jeszcze był ten Spider-Man Homecoming VR Experience. Ja się, z jednej strony się zawiodłem na nim, bo on też trwa kilka minut, a z drugiej strony w ogóle przeżyłem pierwsze wow, bo na początku stoisz sobie Spidermanem na jakimś dachu budynku i wiesz, strzelasz z i zrywasz plakat ze to ściany. To jest przede wszystkim
1: interaktywne, nie? a nie tylko samo oglądanie, tylko granie a, trochę. Tak, jakby.
0: absolutnie, tak. dlatego to już jest takie, takie jakby yy, miks gry z pokazówką. I w pewnym momencie on słuchaj skacze na ten. On, on strzela z pajęczyny, i to jakby ta technologia jeszcze nie jest tak zrobiona, żebyś ty mógł doświadczyć tego momentu, kiedy on leci na tej pajęczynie. Trochę szkoda. Natomiast ja nie żałuję z drugiej strony, bo jak tylko on strzelił pajęczyną wiesz, w dźwig taki budowlany, który stoi w środku miasta na bardzo wysokiej, na bardzo dużej wysokości, bo on buduje jakieś tam drapacze chmur. I ja, pojawiła się animacja, że ja z tej ręki strzelam pajęczyną, ściemnił się obraz i już nagle znalazłem się na tym dźwigu. No i jak sta, stojąc na tym dźwigu, w momencie w tym się tam znalazłem tak nagle puf, wiesz, i spojrzałem w dół, to człowieku autentycznie od razu upadłem na kolana, uklęknąłem, bo mało, wiesz, nie spadłem z tego dźwigu, po prostu straszne to było, nie polecam. Nie Czy są polecam.
1: Już, są już gry, w których się właśnie taki... Jest system poruszania się jak Spider-Man, czyli że się tam strzela laserem i przyciąga, albo takimi łańcuchami, więc jeśli ktoś chciałby takiego doświadczenia, jak latanie prawdziwe Spider-Manem, to można to w innych grach znaleźć. Aż się dziwiłem trochę, że właśnie to demo oficjalne Spider-Man Homecoming VR było takie ubogie, bo, no bo już są gry, w których można się poczuć właśnie jak Spider-Man.
0: Ale widzisz, było ubogie, natomiast y, y, Batman Arkham VR jest w, w miarę długi, bo on trwa półtorej godziny, natomiast jak weźmiesz pod uwagę, że płacisz za to jak za to może to już to półtorej godziny już nie jest zaletą produkcji, bo to nie jest taki Batman, gdzie się bijesz, nie wiem, jakieś rzeczy robisz, tylko to jest taki Batman bardziej jak ten Job simulator, o którym taka, wspomniałeś. To jest Taka nie? przygodówka niby, nie. To jest taka przygodówka, taka, wiesz, to jest taka no, to, to, jest to jest interaktywna pokazówka. Mhm. I zachwycony byłem oprawą graficzną tego. Niesamowity jest dźwięk. W ogóle Oculus Rift ma słuchawki jakby w zestawie zimplementowana, znaczy zaimplementowana jakby do całego tego hełmu i e, ten dźwięk jest tam naprawdę dobry. Ja byłem w szoku, że on jest aż tak dobry, bo te słuchawki wyglądają niepozornie. Natomiast Batman już jest taki właśnie, że tam rzucasz tym batarangiem, przeprowadzasz śledztwo, czyli obserwujesz, co się wydarzyło i tam cofasz czas, przewijasz, wiesz, jak w tym, w tym zwykłym Batmanie tam się przeprowadzało śledztwo. Mhm. Potem musisz tam rozbroić jakąś bombę czy coś, robisz, jesteś w ogóle w, na komisariacie i robisz... Nie tyle sekcji zwłok. Wypełniasz notatki,
1: praca budowa. Taki z Gordonowi, wiesz.
0: Nie, ale tam coś, wiesz. No, prowadzisz śledztwo. No jak będziesz grał, to ja nie będę ci też psu zabawy, uh -huh. bo na pewno w końcu to zobaczysz, warto to zobaczyć z względów wizualnych. Natomiast właśnie jak już wyciągałem ten mój tę linkę do wystrzelenia, żeby na przykład tam w bat jaskini skoczyć piętro wyżej do czegoś tam, to już troszeczkę byłem przyzwyczajony do wiara i liczyłem na to, że hej może bym jednak zobaczył, jak na tej linie się leci. Natomiast też było cięcie, fade to black, piu,
1: jesteś już na górze, tam gdzie chciałeś się dostać. Szkoda wielka. No, ucinają to, co jest największym zagrożeniem, bo jakby ludzie zagrali w demo i się pożygali wszyscy nagle, to wiesz, albo 9 uh -huh. na 10 osób by się pożygało, to by było gorsze wrażenie, więc tu jak najbezpieczniej grali w takich wypadkach pewnie. Uh -huh.
0: Jest taka sekwencja w ogóle na samym początku, jak się zjeżdża do Batjaskini, i ona jest niesamowita, bo ty stoisz na takiej platformie, jedziesz w dół w róże, więc jakby nie widzisz tej przestrzeni czujesz się bezpiecznie. I nagle wyjeżdżasz z tej rury, ale dalej jedziesz w dół, wiesz, do, do, do podłogi, do tego miejsca, gdzie tam jest bad komputer i wszystko. I masz to takie wow, że dookoła ciebie jest ta cała przestrzeń tej otwartej jaskini. W ogóle nietoperze się zerwały do lotu. Ty widzisz z daleka badmobil, coś tam, coś tam i mówisz Joo! ale znowu też kolana się pod tobą uginają totalnie, jak pierwszy, pierwszy efekt jak jest. I tacie to pokazałem. I mój tata jak to zobaczył, to tak sobie o kurde, mówi nie mógłbym być Batmanem. Bo to... uczucie, wysokości, uczucie wysokości jest naprawdę, naprawdę niesamowite. nie? Szkoda, no niestety, szkoda, że tak że takie to jest wszystko małe i tak zrobione trochę po łebkach, bo ja uważam jednak, że to wszystko jest po łebkach robione.
1: No wiesz, przyjdzie czas jak to nie zdechnie i my przeżyjemy i Rosja albo Chiny, Korea nas nie, nie, nie wymarze z powierzchni Ziemi, to jeszcze się sobie może zagramy kiedyś w coś porządnego. No, powiem ci
0: tak, że już teraz widziałem grając jednak parę takich fajnych rzeczy. Yy, powiem ci tylko, że, że sprawdziłem tak na szybko. Pierwszy projekt Cars sprawdziłem, nie? On był spoko, ale czuć było bardzo mocno, że to nie jest jeszcze dopicowane odpowiednio do tego. Sprawdziłem Everspace, ten, który bardzo lubisz. Mhm. Yy, I też Everspace jednak... Yy, był spoko znowuż, ale zagrałem 15 minut, wyłączyłem. Sprawdziłem ulubioną grę Kuldana, czyli ten nowy Descent, co dopiero wychodzi, z tego robiliśmy dobranotkę. Ja nie pamiętam, jak się nazywa ten Descent, ten, ten najnowszy... Underground chyba? Chyba tak, Descent Underground. I on jeszcze jest w ogóle... W... To jest... Kuldan na bank, by chciał w to zagrać. I w przerwie między zit for speedem nowym. <laughs> Dokładnie. Ale też znowuż 15 minut, pach, wyłączyłem, więc jakoś szału nie było, nie? miałem taką gierkę The Unspoken i to jest taka gra multiplayer, w której jesteś magiem i ty stajesz naprzeciwko drugiego maga i, i wiesz, masz tarczę, żeby zas żeby zasłonić się przed fireballem, możesz sam wytworzyć firebola, rzucić w tego maga albo magiczny łuk, coś tam i to jest w sumie ciekawe, bo fajnie to wszystko działa, pięknie to wygląda, yy, natomiast powiem ci, że yy, może i bym grał, gdyby nie pewien malutki problem. To a propos tego, co mówiliśmy we wstępie, że jednak y, graczy jest na tyle niewielu, że jak zobaczyłem czas wyszukiwania meczu 20 minut, to stwierdziłem, że chyba jednak mam parę innych gier do przetestowania przez te dwa mm. tygodnie.
1: Nie będziesz stać z, czam, z czarnym ekranem na środku pokoju po 20 minut nie, z no, mi na
0: głowie. No. Ale to jest szkoda, to jest wielka szkoda, bo... bo... Ogólnie rzecz biorąc, takie coś w multiplayerze jest całkiem zabawne. Wiesz, to jest taka krótka rundka, 10 minut, nie? Pach, pach, porzucacie w siebie fireballami, ok, możesz iść dalej do pracy, czy cokolwiek. Yy, wracać do pracy w sensie, no bo nie, zakładam, że nikt nie będzie wychodził z pracy, żeby 10 minut zagrać VR w domu i wrócić do biura, czy tam do sklepu. No, ale tak, jest taka gierka, teraz za cholerę nie będę pamiętał nazwy, może ty pamiętasz, yy, taki, taki, taki Insurgency, ale w wirtualnej rzeczywistości. Onward. Onward, kurczę, nawet nie miałem okazji w to zagrać, bo jak zobaczyłem, że w The Unspoken nikt nie gra, to stwierdziłem, że pewnie będzie podobnie z Onward. Nie, w końcu nie pograłem, natomiast wygląda to świetnie. E, mam nadzieję,
1: że to jest trochę bardziej popularne. E... Chyba tak, no, zbudowało wokół siebie społeczność. I to też jak masz jakiś znajomych, jesteście ugadani, to właśnie, bo tak na ślepo to ciężko trafić. E, na ślepo można na przykład, jest bardzo popularny na Steamie Rec Room. To jest takie multiplayerowe, takie lobby, gdzie można sobie pogadać, różne głupie rzeczy robić, plus wiele pokoi z minigierkami, typu paintball, albo rzucanie frisbee, albo coś. Oni to cały czas rozbudowują, to jest za darmo dostępne i tam, kiedy byś nie wszedł, to jacyś gracze są, no ale to jest właśnie za darmo i popularne i dobre przede wszystkim, więc, więc tam ludzie są, a jeśli masz jakąś niszową grę o magach, którą wiesz grało albo kupiło tam 50 osób na świecie, to już jest gorzej. Onward tylko, że to jest, się... że,
0: tylko, że Unspoken to jest, to jest dobra
1: firma, stary. To są, to są, to ja jest... tylko słyszałem o tej grze, kojarzę ją jakby ze screenów, ale nie, nie grałem, nie wiem na kto ją robił.
0: Zaraz ci powiem. Ale
1: Onward bo... na pewno wiem, że właśnie przez to, że jest jedyną tak dobrze dopieszczoną grą militarną, takim symulatorem militarnym z prawdziwego zdarzenia, to, że zbudował wokół siebie, wiesz, wziął tych wszystkich fascynatów właśnie, tych tak, no ta, wy tam no powalonych na punkcie tam fapowania do gunpornu i tak dalej. No tak, oni
0: w, oni w niedzielę gra, strzelają do siebie z kulek, a potem przez cały tydzień zakładają hełm na głowę i udają, że są żołnierzami. No tak. <laughs> Rozumiem. Unspoken jest od Insomniac Games. Więc A, wiesz, no też oni, też, oni też zrobili Age of Nowhere, o którym dzisiaj będę opowiadał trochę więcej, bo taką robimy przebieżkę ogólnie o, po tych grach, natomiast jest parę produkcji, o których chciałbym Tobie i słuchaczom opowiedzieć więcej i może nakłonić do tego, żebyś zagrał. Natomiast Unspoken na pewno nie będzie jedną z tych gier. Ja myślę, że możemy przejść do do tych gier, które mamy na liście, ta lista jest ogromna, więc podejrzewam, że wszystkiego.
1: ogromne, jest z
0: 15 tytułów. No tak, ale wiesz, to będzie trwało, trwało. W ogóle zacznijmy, zacznijmy tak. Zacznijmy w ogóle od szczelania, nie? Bo jak wiadomo, szczelanie jest bardzo ważne w, w życiu każdego gracza. Jedną...
1: Najpopularniejsze do zrobienia na wiarze. Otóż to, otóż to. jedną
0: z najbardziej popularnych gier obecnie y, na wiarze, jedną z najlepiej wykonanych jest gra Roboricol od Epic Games. I zanim Epic zrobiło Roboricol, zrobili takie demo technologiczne, będące jednocześnie no, demem zwykłym, w którym można było na wiarze pograć. Nazywało się to Bullet Train. Mhm. I Było strzelanką taką zwyczajną, w której jesteś jakimś agentem specjalnej troski. I jedziesz pociągiem, który dojeżdża na stację, y, y, stację kolejową i wyś, wychodzisz z tego pociągu i strzelasz do złych terrorystów. I to trwa jakieś 10 minut łącznie, natomiast strzelanie w tej grze, możliwość celowania przez przyrządy, zmiany broni, rzucania granatów w tych ziomków i to jak oni się w ogóle zachowywali oraz sam fakt, że ty możesz tam jakiś, unikać tych kul, widzisz jak one lecą coś tam, coś tam. To mega, mega wrażenie to zrobiło. Nie wiem, czy ty miałeś okazję zobaczyć Bullet Train.
1: Filmiki widziałem, ale sam grać nie grałem w to nigdy. Nawet nie wiem jak... Bo to chyba nie było nigdy oficjalnie wypuszczone. Nie, no to jest normalnie za darmo do pobrania a, jest. z aplikacji Oculusa. A, no to może to jest tylko na Oculus. Możliwe. Nie bo a widziałem na filmiki widziałem.
0: Czy Robo Recall też jest ekskluzywne dla Oculusa? Podejrzewam.
1: Wydaje mi się, że tak. Przy czym no na Vive można są sposoby, żeby odpalić okulusowe rzeczy niektóre, nawet większość, więc akurat Robo Recall chwilę grałem, przy czym to jest właśnie jedyna gra na vr która mi na tyle słabo działała, że niestety nie dałem rady w nią grać, bo nie było tam płynności. I Ale czy to, prze, czy to
0: przez to, że, że, że to było z Okulusa na Vive'ie, czy to przez to, że
1: komputer nie dawał no, rady? Wydaje mi się, że raczej komputer nie dawał rady.
0: A to szkoda, widzisz, no. to wielka szkoda. Bo właśnie Robo Recall jest bardzo dobrą grą i uważam, że jeżeli ktokolwiek będzie miał okazję zagrać na wiarze, to powinien zagrać w Roboricol. To jest taka gierka, w której szczelamy, używając do tego dłoni, natomiast trzymając te kontrolery ruchu w dłoni, mamy grzybek, który możemy wychylić tak, żeby, zobaczyć, żeby pokazać kolejne miejsce, do którego się teleportujemy. Więc, nie, więc poruszamy się skokowo. To jest technologia, która do tej pory królowała w grach VR i, i właśnie to skokowe poruszanie się w tego typu FPS-ach było zawsze stosowane. czyli po prostu wybieramy miejsce, gdzie chcemy się teleportować, tym samym grzybkiem wychylamy się jeszcze w stronę, w którą chcemy być obróceni po teleportowaniu się, no i wtedy stoimy i strzelamy I to w praktyce brzmi y, sensownie, natomiast w, y, tfu, w teorii przepraszam to brzmi sensownie, natomiast w praktyce im dalej w las, tym jest ciężej, bo jednak y, człowiek nie jest przystosowany do tego, że, że porusza się skokowo i teleportuje się, nie jesteśmy nightcrawlerem z X-Menów, tylko jednak poruszamy się płynnie, co nie?
1: No poza tym dynamika gry jest zupełnie inna. Właśnie nowy ten Doom na wiara y, ma takie teleportowanie, y, chodzenie i to w ogóle nie wygląda jak Doom i w ogóle nie jest dla mnie atrakcyjne na przykład
0: no I ten, i ten robot przez to też jakby traci, bo samo strzelanie jest super. Masz masę robotów, które ci atakują. Yy, jest przepiękne miasto. Głębia jest niesamowita. Jak widzisz, jak z 30 piętra zwierzowca skacze na ciebie robot, to po prostu
1: robisz wielkie wow. Bo... Biegnie w twoją stronę. Biegnie nie? w
0: twoją stronę. Za pierwszym razem, jak robot podbiegł do mnie naprawdę blisko, bo nie zdążyłem go zastrzelić, to ja się autentycznie przeraż... przestraszyłem. się mm -hmm. Wiesz, po prostu gor... to było gorsze niż w horrorze, bo on się znalazł twarzą w twarz ze mną, i nie wiedziałem, co zrobić. Byłem tak, się bo... To,
1: to jest właśnie to poczucie głębi. Co innego jak ci na ekranie w horrorze wyskakuje coś strasznego, a co innego ten kierwot podbiega i nagle fizycznie czujesz jego obecność. Tak, czujesz jego tak. To, jest właśnie, to był bo... nos, jakbyś stał nosem przy ścianie, nie? No, nagle...
0: twarzą w twarz, właśnie to pięknie <coughs> powiedzieć, że ty fizycznie go czujesz i to było niesamowite. Natomiast oczywiście później grając, już się przyzwyczaiłem do tego, jak one podchodziły do mnie, to już wiedziałem, że to jest tylko gra. I tam można
1: łapać, rozrywać, rzucać Tak, można odrywać głowę. W można łapać pociski lecące i odrzucać. Ona jest bardzo fajna, ona jest bardzo arkadowa w stylu takim salonowego arkeju. Tam pojawiały takie kolorowe napisy, jak ze Street Fighterów, że kombo, coś tam, jakieś lecą cyferki Tak, tam jest nawet taki
0: narrator, nie? Który, który coś tam komentuje, że
1: 3, 2, 1, go! ta gra wygląda jak ze starych automatów właśnie, jakieś tam kopy takie coś takiego.
0: Dokładnie, o, Virtua Cop, dokładnie to było moje pierwsze skojarzenie. Idealne, Maćku. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to skokowe
1: poruszanie się. Jednak,
0: chociaż z drugiej strony... tam tam znaczy, później... ona też
1: jest zaprojektowana, tak, to nie jest Quake 3, gdzie biegasz i się odbijasz od ścian, tylko coś takiego, że teleportujesz się, masz falę wrogów, strzelasz, najwyżej się trochę wycofasz, potem znowu idziesz do przodu. Więc ona no tak. jest taka m, zaprojektowana jest pod to skokowe poruszanie się. To prawda.
0: Y co jest niesamowite w tej grze, to jednak to, że gramy w, w 360 stopniach, nie? że mm -hmm. czasami wręcz trzeba się obrócić. Zazwyczaj jest tak, że ta fala przychodzi zawsze z przodu, ewentualnie tam z boku, tak, że my go kątem oka jeszcze widzimy, tego robocika, który na nas biegnie. Natomiast czasami rzeczywiście trzeba się odwrócić. Człowiek się, wiesz, robisz, robisz normalnie El Mariachi, wiesz, jak się ten film nazywał? Desperado no. z Antonio Banderasem i nawalasz z tych, tych shotgunów jeden w prawo, drugi w lewo, obracasz się nagle ktoś cię woła, mówi Maciek! kurwa, ściągnij to gówno z głowy. rzuciłeś wszystkie, wszystkie, wiesz, zastawę ślubną. A patrzysz, a stoisz w kiblu w ogóle. Wiesz. Jedną nogą, nie? What the fuck, no? Także można się, można, no to jest ten, ten dysonans pomiędzy jaskinią, jamą Sofoklesa, a tym wirtualnym, <śmiech> wiesz, wirtualnym przeżyciem jest, nie, jest niesamowity. Także tak, Robo Recall, na pewno warto w niego zagrać, chociażby właśnie przez ten... Przez ten feeling takich starych y, y, shooterów na szynach. I właśnie jak jesteśmy przy shooterach na szynach, to miałem okazję zagrać na PSVR w Until Dawn, Rush of Blood. E, wiesz, co to jest Until Dawn? Tak, tak, tak. Grałem też w Rush of Blood na PGA. Chwilę. O, proszę. To bardzo fajnie. I tutaj znowu mamy inny, inny sposób przedstawienia gry, jeżeli chodzi o grę akcji taką typową strzelaną, a mianowicie jest to, jest to dosłownie shooter na szynach, ponieważ jesteśmy w takim wagoniku, prawda, w wesołym miasteczku. Mm. I w tym wesołym miasteczku średnio wesołe to miasteczko jest średnio jest wesołe. Ja się spociłem autentycznie jak w to grałem. Bret kazał kolega kazał mi w to zagrać i powiedział, że muszę koniecznie, bo on właśnie tego w PlayStation VR-a. Brawo Bred. I ja po prostu ja się zlałem potem, nie, jak w to grałem, bo tam to może nie jest taki horror naprawdę straszny, ale to też nie jest lajtowe. I jak jedziesz sobie w tym wagoniku, masz te pistolety i strzelasz do wyskakujących na ciebie klaunów, to są takie trupy klauny, nie? to momentami, jak wjeżdżasz w te ciemne, ciemne Właśnie, miejsca, ciemność wszędzie no. słyszysz jakieś głosy, ja w ogóle zacząłem w pewnym momencie, że jakaś postać, że mój wagonik się zatrzymał, jakaś postać przeszła kilka metrów przed, przede mną, z przodu i ja widzę, że ona mnie okrąża. I ja hmm? słyszę, że ona jest coraz bardziej po mojej lewej stronie i ja wiedząc to, że ona jest po mojej lewej stronie, zamknąłem oczy i mówię, dobra, niech ona już podejdzie do tego <śmiech> wagonika niech ona krzyknie, ja chcę już dalej w ogóle, bo ja ją słyszę, nie ale nie mam odwagi na nią spojrzeć sapać. Nie, to jakaś dziewczynka oczywiście była, bo oczywiście, że to musi być jakaś no straszna tak. dziewczynka. I wiesz, ja tylko tak wziąłem, słuchaj, ściągnąłem ten hełm z głowy i tak dłoń mi w lewo spojrzałem. <grym 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 żeby on, żeby się sekwencja jak lornetkę, do, Dobra, jedziemy dalej. Nie spojrzałem na nią, ni chuja. Nie, to nie
1: są gry dla mnie. Nie wiem, jak ty się czułeś grając w tego Rush of Blood. Yy... No, gameplayowo to było nawet niezłe. To był pierwszy, jedyny raz, jak testowałem PSVR na żywo. Jak
0: testowałeś horror w VR-ze Pierwszy <laughs> i nie, nie, jedyny. Horror, raz.
1: horror testowałem parę razy, ale to jest, to jest już też zupełnie inna rozmowa. Ale PSVR było całkiem niezłe, bo spodziewałem się gorszej jakości wyświetlacza na przykład albo coś. A, a na pewno to nie było jakieś wyraźnie gorsze niż to, co pamiętałem z, z Vive'a. Te sterowanie tymi różdżkami było takie średnie. To śledzenie ruchów było zdecydowanie gorsze. One się tam tak telepały i ten, i wiadomo, nie łapało w zakresie 360 stopni. Tylko trzeba było, nie można było zasłaniać kamerki od PlayStation, ale Google były całkiem niezłe, więc generalnie wyszedłem y, pozytywnie nastawiony po tym teście, chociaż, no wiadomo, że w warunkach targów to, to się tak człowiek nie skupi. A sama gra była taka, pff, bo ja wiem, przynajmniej była spójna, teraz. Nie wiem jak jest teraz, ale jak ja rok temu patrzyłem na ten rozwijający się rynek wiarowy, to on został zalany przez yy, te gry Indie, które wyglądały po prostu koszmarnie. Były zlepione z pięciu rzeczy i, i były kostropate kolorowe i od czapy i nic tam się nie, nie, nie zgadzało. Takie, przypominało mi to rynek komórek, kiedy nastąpił ten zalew tego krapu całego. Więc tutaj przynajmniej ten until... Yy, tfu. Rashopal no, był, był taki, no, zadizajnowany porządnie i widać, że to robili normalni deweloperzy, a nie jacyś tam. No, no, bo... takie dziadowskie.
0: To jest ta najwyższa półka VR-u, jednak, mimo wszystko, mhm. nie? Chociaż to no, sam, sam system, jakby sposób na zabawę chociaż wiesz, no tak, Roboricol też jest tak, jest prosty bardzo w, w podejściu a trzecia gra z, z tego typu gier strzelanych, o której sobie teraz powiemy, to jest też bardzo prosta strzelanka, a mianowicie Sirius Sam VR, The Last Hope. Myśmy robili z niego dobranockę, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda w ruchu, chociaż oczywiście, tak jak mówimy na dobranocce to nie jest absolutnie oddające w żaden sposób to, jak naprawdę się człowiek czuje, grając w taką
1: grę. No nawet VR. się nie da oddać tej, tego pola widzenia w VR-ze zupełnie. Ten, ten obraz wygląda inaczej, wygląda się jakby przybliżony, jakieś takie oko czy coś, na goglach to wygląda jednak inaczej. Dokładnie. I
0: generalnie rzecz biorąc tobie się nie podobał, nie? Ten Sirius Sam VR, tak? Raczej byłeś No
1: tak, on taki niezaładny był i taki jakiś prostacki i, i też już właśnie może przez to moje zniechęcenie, bo, bo nastąpił w pewnym momencie wysyp tych strzelanek, Kiedyś okazało, że to jest dobre, to bardzo łatwo było sklecić, wiesz, z asetów darmowych jakąś taką grę, wepchnąć ją i, i, i był taki przez ogromny, że, że strasznie mi się to przyjadło i ten Sirius Sam jednak w porównaniu z takim roboricolem, no to wygląda o kilka klas słabiej wizualnie.
0: Na pewno wizualnie wygląda kilka klas słabiej, natomiast mi się podobało bardzo w nim to, że ja nic nie muszę robić poza operowaniem rękoma, nie? No tak, to jest taka gra typu jesteś wieżyczką
1: i strzelasz na falę rodów. Tak.
0: Jesteś wieżyczką, ale masz jeszcze dodatkowe wieżyczki i masz drony i masz bombardowanie orbitalne i wiesz, po prostu... No, no jest
1: rozbudowana, to na pewno. Widzisz,
0: widzisz jak tam to wszystko wybucha, flaki, wiesz, flaki się rozrywają, krew się leje i po prostu strzelasz, i masz masę różnych rodzajów broni, łuk, miecz, tarcze i nietarcze i po prostu stoisz w miejscu i strzelasz i zawsze strzelasz do przodu. Nigdy hmm. na boki, nigdy do tyłu. Czyli to było takie idealne VR Experience dla takiego starego dziada, jak ja. A, jeżeli... siedzi
1: na kanapie, ręce tylko przed sobą. Nie, nie,
0: właśnie to jeszcze jest ta gra, znaczy możesz usiąść, oczywiście. Natomiast to jest jeszcze ta gra, w którą ale... gra się zazwyczaj na stojąco. Tak, nie? bo się
1: uniki jeszcze robi, nie?
0: Uniki, wiesz, naciągasz ten łuk, w ogóle się człowiek zmęczył, jak z tego łuku strzelił parazim, <ślał> ale jestem stary i stary. się. <ślał> umieram. <ślał> dokładnie. Ale szczęśliwy. <ślał> Kiedyś to było około.
1: około.
0: Wiesz? No i ten. I generalnie rzecz biorąc, jakby strasznie dużo frajdy mi ta gra y, sprawiła, to ja zresztą mówiłem już wam chyba też na podcaście o tym, więc nie będziemy jakoś długo się rozwodzić na ten temat, ale widzisz, także już mamy trzy jakby zupełnie inne rodzaje strzelanek, które są na tym vr nie? No,
1: no, powiedzmy.
0: No powiedzmy, no. W, te, no powiedzmy. w, tym, w ogóle w tym Until Dawn to, to, to jeszcze można grać na siedząco, nie? W ogóle...
1: No, jak to w wagoniku kolejki. Jak
0: górskiej. to w wagoniku, także siadać. nie
1: wstawać, nie, wy, nie, nie wychylać rąk poza wagonik, zapiąć ja. pasy. Dokładnie. I pieluchę jeszcze założyć. Pieluchę na głowę i zamknąć oczy. No.
0: Ten, ten etap ze świniami w ogóle był dosyć creepy. No. On taki jest może mało straszny, ale dosyć taki, ta, ta grafika jest na tyle sugestywna, że można się poczuć nieswojo.
1: No i to też jest o odcięcie się od wszelkich tych zewnętrznych bodźców. To jest coś takiego, jak jak budzicie się na przykład w nocy jest ciemno i przez sekundę nie wiedzicie, gdzie jesteście, nie? mimo że śpicie u siebie w domu. To, to jest właśnie takie odcięcie. I tutaj tak samo, jak wchodzicie w te gogle, to tak bardzo odcinacie się od zewnętrznego świata, że nawet jak właśnie widzicie tylko jakieś tam kształty w, w tej przestrzeni, jakieś straszne dźwięki, to to o wiele bardziej oddziałuje na was. Dlatego horrory w VR są naprawdę, to jest, to jest coś, co podnosi straszność horrorów wielokrotnie. Żadne tam kino, ani, ani nic, ani ten, oglądanie w nocy, to w ogóle odpada, a, a, a to w, horror w VR jest uff, coś strasznego. No. Najstraszniejsza rzecz chyba z takiej jak to powiedzieć, multimedialnej rozrywki, jaką można sobie wyobrazić. Czyli w sam raz dla Kuldana, zaraz po Descent Underground. Jakby mu się tak dało, wiesz, założyć jak w mechanicznej pomarańczy, te na oczy, żeby nie mógł zamknąć i jakbyśmy go <śmiech> związali, założyli mu to i ten, to tak. To tortura idealna.
0: Jest z tych pokazówek, o których ja mówiłem na początku, jest jeszcze taka pokazówka, która nazywa się Abe VR i jesteś w niej kobietą przywiązaną do krzesła. Kobietą?
1: E, tak. Już na, nawet nie na, pamiętam. Bo... Najgorsze, gra, gramy babą.
0: Tak, ja, 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 jesteś ja laską, bo jak spojrzysz w dół, to widzisz swój dekolt. Nie? Po to taki mm -hmm. właśnie też taki, e, mały Super. feature. Wiesz, mały feature, żeby się troszkę gra lepiej sprzedała. Znaczy, no to nie jest gra. Siedzisz siedzisz tą laską przykutą do, do, do krzesła, po prawej widzisz jakieś zwłoki, przykryte prześcieradłem, tylko okrwawiona ręka e, z wisa, i nagle z, w ogóle z ciemnego rogu pomieszczenia podchodzi do ciebie robot który zaczyna monolog o tym, jak to jego rodzina, która go kupiła, tak naprawdę go nie kochała a on chciał tylko być w życiu kochany i jak się dowiedział, że im nie zależy na nim, jak, jak na, na innych członkach rodziny, to ich wszystkich zabił i od tej pory on robi eksperymenty na mózgach ludzi, bo on się dowie w końcu, jak to zrobić, żeby człowieka jakby tak zaprogramować, żeby on pokochał tego biednego robota Eba. To jest fajne, bo to jest takie science fiction wiesz, prawie że sięgające do Izaka Asimowa i i ten robot, który potrzebuje miłości i to zmienia go w psychopatę i w ogóle, to jest naprawdę fajnie się to ogląda, natomiast jest to zajebiście, ale to zajebiście creepy. Jak ten robot tak. się pochyla nad tobą i ty naprawdę nie możesz nic zrobić poza rozglądaniem się. I on tam do ciebie mówi, wiesz, i to uczucie tego, że jesteś bezsilny
1: Mhm. Nie? Bo nie masz żadnych kontrolerów, nie nie masz żadnych ruchów i tak naprawdę ta postać też siedzi na krześle, ty też siedzisz na krześle, więc to łatwo, a w wiarze to bardzo dużo daje, kiedy jesteś jakby ułożony tak samo jak postać w, w grze, bo wtedy od razu jest mózg, mózg sobie włącza, okej, okay, czyli to jest rzeczywistość, nie? bo czuję, że tak ciało jest moje ułożone, więc jak siedzisz na krześle i naprawdę i w grze, to, to też od razu się bardziej wczuwasz i przenosisz.
0: No, jest to tak, jest to troszkę. Jest A ten to... robot
1: jeszcze warto powiedzieć, że on różne nieprzyjemne rzeczy planuje zrobić, więc to jest tym bardziej creepy.
0: Tak, i to obserwujemy go i on tam jeszcze w ogóle ma. On tam jeszcze w ogóle ma taki skalpel, i tam w ogóle po tym pomieszczeniu, bo jest jakaś piwnica, więc jesteśmy. I znowu tam głębia, to jak działa światło, drobinki wszelkie możliwe... Jak się
1: zbliża do Ciebie też, i właśnie te, te momenty, kiedy nosem w nos jesteście prawie i czujesz tą przestrzeń jego głowy, tą, tą formę i tak dalej. No creepy. Rzeczywiście pamiętam, że na początku, jak to się zaczęło, to byłem taki, eh, eh ale im dłużej trwało, tym bardziej się mnie swoja, na końcu to stwierdziłem, że właśnie, uh, to było straszne.
0: No, to jest naprawdę, to jest naprawdę mocne. To chyba było najlepsze przeżycie z tych wszystkich, z tych wszystkich takich krótkich pokazówek, no bo chyba nie nazwiemy tego grą.
1: prawda? No nie, to takie, takie interaktywny filmik, można powiedzieć ale mówisz
0: o odcięciu się od rzeczywistości. A powiedz mi, jak było przy Detached? Czy tam też odciąłeś się od rzeczywistości? Jak grałeś w to, faktycznie wciągnąłeś się w ten świat, że w pewnym momencie zapomniałeś o tym, że siedzisz tak naprawdę na krześle?
1: W, tych, w ogóle w tych grach kosmicznych to też dosyć, dosyć łatwo, wydaje mi się, można się odciąć, bo one są na tyle fajnie zrobione, że yy, zazwyczaj, no jak masz tu Przestrzeń kosmiczną to akurat jej głębi się nie czuje, bo to jest tylko czarna plama, ale co to czujesz głębie wszystkich przedmiotów, które ci otaczają, a w tych grach zazwyczaj musisz gdzieś dolecieć, coś złapać, więc fizycznie w tej czarnej pustce szukasz jakiegoś takiego kontaktu z jakimiś przedmiotami i jeśli tam okrążasz jakąś bazę albo wlatujesz do jakiegoś luku, albo to takie uczucie, kiedy właśnie z ciasnego korytarza wychodzisz nagle na jakąś dużą przestrzeń, to to, to jest całkiem fajne. Zresztą nie wiem, akurat w t tego nie było, ale w jakichś tam kilku demkach czy takich krótkich grach, które sprawdzałem, one działały na zasadzie takich, powiedzmy, escape roomów, czyli gra zaczyna się, że budzisz się na stacji kosmicznej i nagle jest na przykład jakaś awaria i musisz się wydostać. To były rodzaje przygodówek, gdzie na przykład chcesz otworzyć drzwi, ale nie masz klucza, więc musisz podlecieć gdzieś i znaleźć, otworzyć szufladę, tam jest klucz, coś potem pokombinować, połączyć jakieś przedmioty, kable, coś tamten. I to wszystko dzięki temu, że dzieje się właśnie najczęściej w ciasnych przestrzeniach, plus na przykład masz na głowie hełm, w którym jeszcze ci się odbijają światła, refleksy na tej szybie i jeszcze na przykład dźwięki są przytłumione i słyszysz swój oddech i jeszcze masz naprawdę te gogle wierowe na głowie, więc one ci ciążą, więc tym bardziej to wszystko powoduje, że imersja wzrasta. To, no i, i te, te ciasne pomieszczenia też właśnie wpływają na to, że lepiej w nich czuć głębie, bo generalnie głębie w tych goglach, im jakiś obiekt jest bliżej jakby wzroku, tym lepiej czuć to głębia, a jak się oddala to już coraz słabiej, więc najfajniej głębie czuć właśnie w tych ciaśniejszych pomieszczeniach to 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 też jakby no, wpływa na, na tą wczuwę rzeczy, rzucasz te rzeczy, one gdzieś lecą w nieważkości, odbijają się od ścian. Ten, więc te kosmiczne hmm, gry hmm. są na pewno fajnym przeżyciem. No, przy czym Detached jest najlepszym przykładem, że jeśli straci się w takich grach kontrolę i zaczniesz się kręcić w trzech osiach naraz, to nawet tacy twardziele jak ja, którzy raczej żołądek mają twardy i większość rzeczy mogą znieść, to Detached, było, Detached i roller coaster były jedynymi rzeczami, przy których ja już musiałem dać sobie spokój po dłuższej grze, bo już mi było niedobrze trochę. Już, już miałeś dosyć. Przy czym t no. ma właśnie tak, jak wspominałeś, ma ten bardzo dobry feature, że wciska się jeden przycisk i, i, i się staje w miejscu. Zatrzymuje wszelkie rotacje, wszelki lot, mhm. to po prostu zatrzymuje się i od razu jest stop, od razu wtedy można się trochę uspokoić.
0: Bo w ogóle Detached możecie też obejrzeć, dlatego że zrobiliśmy z tego dobranockę. Zobaczycie, jak to wygląda w ruchu. Natomiast Detached było na początku grą multiplayer i ono debiutowało właśnie jako gra multiplayer. Niestety no nie, nie przyjęła się, tak samo jak to The Spoken, o którym wcześniej wspominaliśmy. Natomiast twórcy Detached, bo w ogóle to jest ciekawostka, to jest polska gra, mm -hmm. twórcy Detached, oni też... Dorobili w końcu do tego moduł single player i ten moduł jest bardzo ciekawy, ja nim opowiadałem na rozgrywce już, na podcaście, więc teraz nie będę opowiadał od nowa. Maciek nie miał okazji grać w tego single. Ja grałem
1: wcześniej, jak jeszcze była właśnie tylko multi. I taki krótki tutorial tylko, to, to nawet nie może nazwać singlem.
0: Natomiast to, to, to wszystko się zgadza o czym mówisz, o tych ciasnych pomieszczeniach, o tym odczuciu tej przestrzeni lepszym, natomiast jak się wychodziło z tych modułów kosmicznych, tych, z tej jakiejś tam bazy kosmicznej i wylatywało się w otwartą przestrzeń, to jednak też za każdym razem... Yy, ten efekt wow w drugą stronę też działał, bo nagle y, kończył się korytarz, otwierała się szluza i ty wyjeżdżałeś i przed sobą miałeś po prostu tą ogromną, otwartą przestrzeń, gdzie bliżej lub dalej widziałeś y, różne elementy, inną stację kosmiczną, jakiś kawałek kamienia, wiesz, daleko gdzieś planetę, która już nie, no, ona już jest powiedzmy tylko takim pseudo 3D, ale ta cała reszta wokół ciebie jest jednak, y, jest jednak w prawdziwej, y, y, prawdziwym 3D, w jakichś odległościach od ciebie i to wyjście ze śluzy w otwartą przestrzeń też powodowało takie wow, u mm. mnie W taką
1: pustkę na przykład. Zaczynasz lecieć w no. jakimś kierunku, patrzysz się za siebie, ta, ta, ta śluza się oddala i potem nagle widzisz, jak się do czegoś zbliżasz i wiesz, im to jest bliżej, tym jest bardziej takie rzeczywiste, zaczynasz czuć te, te, te właśnie głębie tego, no jest fajne. A jeszcze, a jeszcze się pogub dwa, trzy razy spuści
0: tam, gdzie trzeba, odbi się od czegoś tak, i nagle Tak, nagle nie wiesz, okazuję, gdzie jesteś. Że to nie to nie jest wiesz, fajne, gdzie jak w jak,
1: jakiejś takiej grawitacji z Sandro Bullock, nie? Zaczynasz no. się kręcić, nie wiesz co robić. I w panika podobnym... panika.
0: W podobnym klimacie jest adrift, tylko że adrift już jest, y, moim zdaniem, y, bardziej symulatorem chodzenia. Bo w Detached miałeś te moduły, o, do których musiałeś podróżować, z, o, y, znaleźć jakąś baterię, coś tam zrobić. Zresztą tam jest też motyw w Detached, że kończy Ci się paliwo i kończy Ci się y, tlen, więc musisz cały czas o to dbać, co wprowadza pewien taki element napięcia do gry. Plus jeszcze jest... Y, niszczenie kombinezonu, więc musisz go naprawiać. W Adrift z kolei jednak jesteś, na, na, tu, tutaj jesteś Sandrą Bullock. Też zresztą jesteś mm -hmm. panią. Nie wiem, czy ty miałeś okazję w to
1: zagrać w ogóle. Nie, w Adrifta nie grałem.
0: Jesteś panią y, naukowiec, która jako jedyna przeżyła katastrofę całej stacji kosmicznej. Stacja kosmiczna się y, rozpękała na wiele, wiele części, natomiast ona jest jeszcze... w w dużej mierze połączona ze sobą i ty podróżujesz od modułu do modułu, po prostu robisz krok po kroku rzeczy i na przykład wciskasz guziki, uruchamiasz coś, sprawdzasz, że musisz teraz pójść tam do modułu satelitarnego, więc... Idziesz do tego modułu satelitarnego i to jest super, bo to się dzieje na, na orbicie Ziemi, więc masz ogromną Ziemię pod sobą i jak przechodzisz między modułem, modułem i ten korytarz próżniowy, wiesz, jest urwany i ty nagle wylatujesz to też znowu widzisz, wow, nagle wylatujesz wiesz i widzisz wszędzie, po prostu wszędzie są drobinki, szkła, wiesz, metalu, odbijają się od ciebie jakieś, jakieś doniczki z kwiatkiem, które wyleciały i w tej próżni się kręcą wokół własnej osi, więc jest to niesamowite i... Znowu to jest gra, w której ty jesteś w kombinezonie, rozglądasz się tylko tyle, na ile pozwala ci kombinezon, czyli tak jak w rzeczywistości, natomiast samym kombinezonem sterujesz padem nie? i wszystkie ruchy wykonujesz tym padem, więc znowu możesz się kręcić w każdym możliwym kierunku, możesz się oczywiście zatrzymać, przyspieszyć, zwolnić, etc. I jak zacząłem w to grać, to pomyślałem sobie, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby zrobić z tego grę VR. I że w sumie to w takie symulatory chodzenia mógłbym grać. Natomiast po trzech godzinach niecałych grania łącznie, bo po pierwszej godzinie w ogóle zrobiło mi się niedobrze i musiałem przestać, tak jak już Ci mówiłem. Natomiast wróciłem do tego po jakimś czasie, pograłem jeszcze i okazało się, że tak naprawdę to lecę od modułu do modułu, wciskam te guziczki, lecę dalej i jest jakaś niby fabuła, bo oczywiście są jakieś audiologii, które można wcisnąć i odsłuchać, bo ta gra w ogóle też jest grywalna poza wiarem, tak a propos. Można ją przejść normalnie po prostu na komputerku, mhm. na konsolach zresztą też jest. Ale powiem Ci, że znudziła mnie ta gra. Ja jej nie skończyłem. i Fajnie to wyglądało, natomiast wcześniej grałem już w Detached. W Detached nieco lepiej, jednak ta przestrzeń była odwzorowana moim zdaniem, bo, bo podróżowało się na dłuższych dystansach. Tutaj w tym, w tym Adriftie to wszystko się dzieje jednak w takich tych ciasnych pomieszczeniach tej, 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 tej stacji badawczej, i tylko czasami przelatujesz tam od modułu do modułu. No są momenty fajne, wiesz, jak na przykład musisz wlecieć do, podlecieć do śluzy, i ona, no i tam wszystko jest zniszczone, i to się kręci wokół własnej osi. No jest to spoko. ale na dłuższą metę jednak to jest taka gra, która, która jest nudna. I teraz nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że ja po prostu nie przepadam ze symulatorami chodzenia. Hmm. dlatego większość w tym roku ja recenzowałem na rozgrywce, tak? to jest taka kara albo, albo może po prostu, nie wiem, w vr to po, po jakimś czasie się, się robi takie
1: se Ale Co to... ciekawe, a Adrift był jedną z pierwszych takich gier kosmicznych w ogóle na vr zapowiadanych, ja pamiętam te zwiastuny, to przed Adriftem praktycznie chyba nie było nic z tych takich właśnie y, kosmicznych astronautowych wiarów, a zanim go wydali, to tyle to trwało, że właśnie poukazywały się też inne rzeczy no, no
0: i on, on, faktycznie już od dłuższego czasu. On już nawet był w jakimś w ogóle, wiesz, on już nawet był w jakimś w ogóle śmiesznym tym yy, hamblu, dolca okay. Już w tej chwili można go dostać za grosze. Tak, i on też zaskakująco jest to, jak on ładnie wygląda. To jest jedna z pierwszych gier tego typu, ale on naprawdę elegancko wygląda. Ja nie jestem pewien, że przypadkiem przez te ilość tego pyłu, tych drobinek i tych roślin, które tam się kręcą w próżni, też jakby nie rozbolała mnie głowa, bo tam jest naprawdę masa, ale to masa szczegółów w tej grze. Jak na grę VR, to aż, aż powiem Ci, że byłem trochę zaskoczony.
1: No no tak jest ładna, jeszcze na tle właśnie tych brzydali, które ludzie często wydają, to tak, też widać, że tu w produkcję poszły pieniądze. No,
0: natomiast mówiłeś wcześniej o Arizona Sunshine, ja musiałem do tej gry na chwilę podejść, bo ja ją kupiłem, yy, dlatego, że, że wiesz, Robo Recall mi się bardzo spodobało i uznałem, że chciałbym też pograć sobie właśnie w Arizona Sunshine, bo są zombie i będzie super, nie? I mówię, trochę będzie strasznie, trochę będzie fajnie, wiesz, nie? i kurwa po 45 minutach oddałem grę z powrotem na Steamie Tak no to? w ogóle Arizona Sunshine jest na Oculusa i na HTC Vive można ją kupić na Steam więc, więc to jest multiplatformowa produkcja mm -hmm. no tak to,
1: miałeś okazję zagrać? tak no to opowiedz trochę, Sonie, co nieco trochę dłużej pograłem, bo tam nie wiem może z półtorej godziny i potem przerwałem chociaż chętnie bym wrócił no co, Arizona Sunshine to jest taki, taki chodzona strzelanina właśnie gdzie się budzimy w jakimś tam Arizonie pustynnej i okazuje się, że jest apokalipsa zombie i z naszej y, jamy Sofoklesa, w której sobie urządziliśmy A właśnie, bazę. bo to jest jama Sofoklesa tak, na początku. No. Tak, więc plus dwa do oceny od razu. Z tej jamy Sofoklesa wychodzimy, no i gdzieś tam idziemy na przygodę. I y, co ta gra robi fajnego? Przede wszystkim ma fajną grafikę, która y, jest kolorowa, ale w miarę realistyczna. Y, zombiaki są też takie realistyczne, tam rozpadają się trochę na części, jak nas atakują. Y, i ma całkiem dobrze zrobioną mechanikę, taką jakby autorzy popatrzyli na to, właśnie, co się sprawdza w tych wszystkich grach i tych demach, które ludzie testują, i zastosowali. Są rzeczy typu właśnie, że mamy na przykład pasek. Już teraz nie pamiętam, ale chyba tam jak się popatrzysz na swój pasek, to wyświetlają, czy na zegarku, na zegarku mamy stan życia. A do paska odkładamy sobie różne przedmioty. Możemy mieć bodajże dwa pistolety i wtedy przy prawej kaburze mamy jeden, przy lewej drugi, potem mamy magazynki, coś tam, coś tam. Ta wymiana magazynków też jest taka pomiędzy. Trzeba je zmieniać, ale nie jest to tak trudne jak w takich grach właśnie typu Onward albo innych symulatorach. Gdzie tak, ale jednak musisz wziąć
0: musisz, ten, wziąć, musisz ten magazynek wziąć i go przyłożyć jakby do
1: pistoletu, nie? Do tego miejsca, jak dobrze pamiętam. Tak, tak, tak jakby w w wsadzić w ten, tylko wyciągnięcie tam jest łatwiejsze za jednym Bo w niektórych grach nie
0: trzeba to. te pistolety jakby na wysokość pasa tylko zobniżyć i wtedy jest reload, tak, tak jakby do kabury. Są. A w niektórych to wiesz,
1: w ogóle musisz odciągnąć kurek i coś tam w tych takich dla gunpornu fanów. Są takie gry, gdzie rzeczywiście musisz tą broń obsługiwać i wszystkie te ruchy realistycznie wykonywać.
0: Kurde, szkoda, nie, taki nie miałem w taką
1: okazję zagrać. Ja bym tam te kurki odciągał, wiesz. Są so ten, jest, Nazywa się coś tam Hot Dogs, and coś tam. I ale jest to jest pewnie jakaś strzelnica, megociana. nie? Tak, to jest rodzaj strzelnicy. To to nie jest taka gra jako gra, tylko taki scenator strzelnicy, ale jest tam mnóstwo broni dokładnie wykonanej i tam można się właśnie pobawić takie rzeczy. Tam jest na przykład ten granatnik z Terminatora jednostrzałowy, który o ten je. charakterystyczny dźwięk wydaje. To wszystko bardzo U. fajne jest. No. No, ale wracając. no i co? I w tej Arizonie fajnie mi się grało, bo się fajnie strzelało. Chodzić można było, nie wiem, czy były tryby do wyboru, ale ja sobie ustawiłem taki, że chodziłem normalnie jak to normalnie w grach, czyli tam ruszałem Żartujesz, tym. ja miałem skokowe poruszanie, nie wiedziałem, że to można zmienić Wydaje mi się, że tak chodziłem, ale to też dawno było, więc nie pamiętam, a nawet jeśli było skokowe to mi w takim razie nie przeszkadzało ja Nie ci, jestem pewien
0: Ja ci powiem, że to skokowe poruszanie trochę mniej mi przeszkadzało niż w niż w tym Robo Recall, dlatego, że jednak tutaj
1: głównie szło się do przodu i te, te zombiaki szły od przodu na ciebie mhm. No i też tak w tym Robericole chyba były takie jakieś większe przestrzenie, szerokie ulice, a tutaj często idziesz wąskimi kanionami albo między samochodami przychodzisz, ale właśnie to, to mi się podobało, że te lokacje były fajne trochę właśnie jak też z takich najpopularniejszych filmów o zombie wyciągnięte, że. Że nagle trafiamy na most, przychodzimy z, z jakichś tam takich powiedzmy, off i ścieżek w górach, wchodzimy na ulicę, jest most i tam są rozwalone samochody, do tych samochodów można zaglądać, otwierać bagażniki no i granatów. A, mi, a mi, to strasznie, mi to strasznie nie, się nie podobało to przeszukiwanie,
0: bo ja miałem tak, że podchodziłem do tych samochodów, podchodziłem, teleportowałem się, albo byłem za blisko, albo byłem za daleko, a to musisz sięgnąć ręką, żeby otworzyć tą klapę. Po każdy magazynek musisz osobno sięgnąć ręką, żeby go wziąć. Na przykład się okazywało, że jestem już prawie w tym samochodzie, więc jak otworzyłem to w ogóle, wiesz, wiesz, krzaczyło mi się to. No I trochę, przez trochę, to, A tutaj leci zombie, i ja teraz nie. muszę się odwrócić. I teraz najgorsze było to, że jak te zombie biegną na ciebie, a ty musisz teraz ustawić się tak, żeby zrobić im termopile, tak jak mówisz na przykład między dwoma samochodami, nie? Mm. Więc musisz, jeszcze teraz musisz szybko tym grzykiem... No i panika jest, bo one już biegną, stronę, ty nie przyładowałeś. No, o Jezu, wypstrykałem się, Ale nie, a, a. panika paniką, ale to było niewygodne w sterowaniu. Cholernie niewygodne. No to mi się, ja się po prostu po źle wstrzuczałem, grało. Wstrzuczałem. Możliwe, że po prostu jakoś ci to lepiej lepiej weszło,
1: nie? Może jestem to... bardziej przyzwyczajony, już wiesz, i, i właśnie szybciej było to dla mnie naturalne, przywykłem do tego, jak to jest i już się z tym pogodziłem.
0: Największy problem miałem z celowaniem, bo tam jest świetna rzecz, czyli celowanie przez przyrządy. Mhm. i Można normalnie przycelować i z pistoletu strzelić. Natomiast y, rozdzielczość jest taka, że to wszystko było rozmazane. Przynajmniej no, ta... no jest tak, prawda? To jest, więc... to jest
1: minus właśnie tego, ta rozdzielczość. Czyli rzeczy, tak naprawdę to, co jest blisko, jest jeszcze OK ale jeśli są już właśnie rzeczy typu zombie daleko albo w grach wyścigowych, kiedy zbliża się z daleka zakręt, to on tak naprawdę jest tak rozpikselowany, że dopóki się nie zbliżymy do niego, no, to nie no. wiemy jak to wygląda, więc tu niestety trzeba poczekać na, na headsety z wyższą rozdzielczością.
0: Wiesz, jak nie strzelałem z biodra i miałem przycelować z... Wiesz, w tego zombiaka, który biegł, tak jak mówisz, z daleka, to był koszmar. Ja połowę magazynku wystrzelałem, zanim w ogóle w niego trafiłem, nie? A tu jeszcze, a tu jeszcze trzeba trafiać w głowę. To nie jest, wiesz, left for dead. Tutaj hmm. trzeba naprawdę zombiaka zabić tak, jak, jak Pan Bóg
1: przykazał. I jeszcze przy odruchowo zamykasz jedno oko i wtedy rzeczywiście się łatwiej celuje, bo, bo masz obraz tak, w Tak, zamykasz jedno wygodnie. oko,
0: ale jest to rozmazane ja pierdzielę, nie? No, niestety. I... I miałem z tym duży problem, a, na, a największą frustrację we mnie ta gra wywołała, jak w pewnym momencie musiałem się schować w, w budynku, bo włączył się alarm w samochodzie, z którego musiałem coś wyciągnąć i przybiegła na mnie masa zombiaków. Ja zamknąłem drzwi tylko tyle, że poz, pozostawiłem taką lekką szczelinę, no nie wiem, na 5 centymetrów szerokości. I te zombiaki nie były w stanie tych drzwi otworzyć, ja nie byłem w stanie wyjść, bo ich było już tyle za drzwiami. I ja tak, wiesz, przez tą szczelinę do każdego, który, po, który wystawił głowę, pół, wiesz, następny pół, pół i tak mówię, kuźwa, ja już tu 15 minut stoję, wiesz, one się nie kończą. No, ja tam, nie mogę wyjść.
1: Spora, tam były beczki takie na zewnątrz, można ich było tam porozwalać. Ja jakoś za dwa razy zginąłem, ale zabiłem ich na zewnątrz. Nawet nie próbowałem biec. To widzisz, nie, nie szło ci tak źle z tym sterowaniem, jak jeszcze dobiegłeś do tego domku. <laughs> I się zdążyłem, wiesz, odwrócić. Nie no, b, b, zamysł był świetny. Natomiast
0: przez to, że to wszystko jest takie y, rozmazane i ciężko się celuje, a trzeba naprawdę tutaj dobrze celować i właśnie przez to sterowanie to jednak się od, niestety od Arizona Sunshine y, odbiłem. Mhm. Chciałbym w to zagrać, gdyby oni to wydali y, nie na VR. To znaczy, gdyby można było to sobie kupić i po prostu, wiesz, na klawiaturze i myszce pograć, a to wtedy Ale myślę, że o przeciętny indie, nie? wiesz. Bo tu jest właśnie problem tych gier, że one by były, gdyby nie
1: to, że to jest VR, to one by były naprawdę kiepskie zazwyczaj, te gry. No, przy czym, no właśnie, to jest to, że pod VR trzeba trochę inne gry robić, bo to nie jest też tak, że jak weźmiesz dobrą grę normalną i zrobisz z niej VR-ową, to to będzie super gra wiarowa. bo się okaże, że wiesz, rzeczy, które się sprawdzają tu, nie sprawdzają się tu i, i na odwrót. No Więc tak, tak naprawdę nie ma jeden, jeden przełożenia i jednak pod wiar trzeba robić trochę inaczej, pod zwykłe trochę inaczej. No, wystarczy sobie Duma przypomnieć, Duma y tak dynamicznej gry w życiu, nie ma szans, żeby przełożyć jakkolwiek na wiara, dlatego dumna wiara wygląda jak wygląda i jest zupełnie czymś innym tak naprawdę.
0: No tak, jeszcze nie widziałem go, ale to już w zapowiedziach było pokazane, że jest ten znaczy, motyw skokowy. No ja też to...
1: tylko po zwiastunach, bo on wychodzi chyba na dniach w ogóle, jakoś, nie? On już
0: wyszedł. Czy
1: właśnie wyszedł? On już znaczy, wyszedł i, on, wyszedł i on, ma, on ma
0: mieszane oceny, on się z takim średnim przyjęciem spotkał. Ja podejrzewam, że właśnie przez to, o czym mówisz. No bo widać, wystarczy zwiastun Ale do jestem, z co, co, ale jestem zdziwiony, że oni, że oni zrobili to w skokowym poruszaniu się, bo Fallout 4 też wychodzi Fallout 4 będzie już w normalnym poruszaniu się, wiesz, padem No bo... tak. Nie, nie, nie pamiętam jak jest na wajwie, natomiast na okulusie jest tak, że masz dwa kontrole ruchu i każdy z nich ma parę przycisków i po grzybku ma. I w momencie, w którym gra pozwala na naturalne powiedzmy poruszanie się, to jest tak, że pod lewym kciukiem masz grzybek, który odpowiada za chodzenie, a pod prawym kciukiem masz grzybek, który odpowiada za rozglądanie się. I teraz to jest ciekawe, bo to jest, to, jest, to się gra w to, tak jakby się grało normalnie na padzie. I wtedy już jest pełna płynność poruszania się, ale pierwszy, pierwsze wrażenie jak siedzisz i zaczynasz poruszać się tymi grzybkami, to jest tak, jakby się na wózku inwalidzkim, nie? Taki wiesz... I oczywiście... pierwszy. wtedy jak się... Blaskowicz. Pier... Dokładnie, jesteś wtedy jak BJ Blaskowicz. I pierwsze, co się dzieje, to są zawroty głowy, takie minimalne w moim wypadku, bo na mnie to w taki wiesz, taki pierwszy taki szok, nie? Jakby wiesz, dorożka ruszyła, buch, i Nie, ale, tak, ale wiesz, to jest,
1: bo, bo poruszasz się nagle w
0: kilku yy, w w kierunkach naraz. Na no. tak. Natomiast wiem, że są ludzie tak jak Adek, Yy, który po prostu puścił Pawia w tym momencie.
1: Nie, to wiesz, pokazujesz, nie wiem, takie książki, gdzie się otwierasz książkę i się takie trójmiarowe rzeczy pokazują i on już wtedy wymiotuje, nie? Czyli samochodem nigdy nie jechał, mówisz. Nie, zamyka oczy, jak wychodzi z domu, nie? Od raz. Czego prowadzić? Dlatego, dlatego, zawsze... takie, dlatego takie czarne okulary nosi, cały czas.
0: Dlatego zawsze nagrywa po ciemku. A no tak, no tak no więc, więc jakby to tak jeżeli chodzi o Arizona Sunshine to tylko tyle chciałem powiedzieć natomiast szybką przebieżkę teraz sobie zrobimy naprawdę szybką po symulatorach lotu w kosmosie Uuu. czyli jednym chyba z naszych ulubionych gatunków gier jakie kiedykolwiek graliśmy co Maciek jak sobie pomyślisz o tych starych dziejach wiesz Wing Commander X-Wingi y, Free Space
1: ty też lubiłeś taki gry zawsze No lubiłem, nie wiem czy to taki od razu jeden z ulubionych Ale na pewno fajny No
0: to ja się rozpędziłem, może w takim razie mówiąc za nas obu Natomiast ja rzeczywiście Bardzo, ale to bardzo Lubię ten gatunek Więc możliwość zagrania W że to było w ogóle taki, wiesz Wow, coś niesamowitego I mamy tutaj na liście Ile tych gier? Pięć Już ty... cztery Nie, pięć, pięć Przekładam kolejność tylko tej listy i powiedz mi, grałeś w Elite Dangerous na vr
1: eee, Nie.
0: A grałeś w ogóle w Elite Dangerous?
1: Eee, tak. Strasznie nudna gra. Tak. To jest, tak. właśnie, to jest właśnie to, że gdyby nie to, że ona jest taka nudna, to na pewno bym w nią grał, bo mi się w niej wszystko podoba, poza tym, że ona polega na tym, że lecisz przez 5 godzin w czerwcu i nic się nie dzieje. I masz Dokładnie. się z tego cieszyć, tak. I ci, którzy, którym się to podoba, są zachwyceni, a cała reszta mówi: jaka nuda? Nie?
0: Dokładnie, jak dolatujesz wreszcie do tej stacji kosmicznej, i jeszcze musisz do niej wlecieć, a ona się kręci wokół własnej osi. A, to jest ma tylko... fajne, akurat. to jest super. się dzieje w końcu, nie? Po tych 5 godzinach. Tak, to jest genialne, bo właśnie w Wierze. Ja w ogóle grałem po raz pierwszy w Wierze, wcześniej nie grałem w i... Uh... Po prostu ten moment,
1: jak dolatujesz do tej stacji kosmicznej. Tak, to dokowanie takie, prosisz do o zgodę, ta... dzieci przydzielają lądowisko, ty musisz jeszcze wycentrować, trafić w nie, operujesz ciągiem, to jest wszystko fajne, bo to jest realistyczne. To nie jest takie arkejowe, tylko to naprawdę to, to lądowanie trwa ze dwie minuty, nie? Czy coś, zanim wylądujesz, tak. więc to jest Przecież fajne. Kim,
0: stary, ja miałem problem, żeby w ogóle ty, tak się ustawić tym statkiem, żeby ty, wiesz, skoordynować lot mojego statku z lotem stacji kosmicznej w ogóle. tak obijałeś, tej osi,
1: nie, nie mógł trafić w bramę, nie? Lecieć w tą bramę. No piękne.
0: I to jest faktycznie niesamowite. Ja ci powiem, że jak, o, 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 wiesz, obudziłem, ja to mówię, że się obudziłem w tym statku, nie? Czyli zaczęła się gra, ja patrzę, o, tu mam cockpit, odwracam się w lewo, a tam mi się interfejs wyświetla po lewej stronie, inny niż po prawej, nie? mi się cele, ja mówię, o, kurde, wyleciałem. Ten, ten kosmos, powiem ci, on jest... Y jeżeli tam nie ma blisko obiektów, to on jest pusty. To znaczy no właśnie, nie, czu nie czuć tej głębi. Czuć tej głębi. Mhm. Y Natomiast jak już te obiekty się pojawiają, typu ta stacja kosmiczna czy inny statek, to robi się dużo ciekawiej. Mi tam nie do końca walka pasowała. Ona też jest taka trochę jak na, jak na moje nazbyt realistyczna, więc y tam dynamizmu dużego nie ma, ale ja też skrałem to tylko chwilę. Bo ja skorzystałem z znowuż z możliwości Steama, który pozwala kupić grę i jeżeli pograsz mniej niż dwie godziny, to możesz się
1: oddać grałeś y, godzinę 59 minut. No nie,
0: ale tam grałem jakoś trochę ponad godzinę, i faktycznie doleciałem tej stacji kosmicznej, automatycznie przyszedłem na tej stacji kosmicznej, wylądowałem i wiesz, wnętrza tych stacji kosmicznych, tam się tam, no pięknie to wygląda, jest mm -hmm. niesamowity klimat, ale potem się okazuje, że twoje zadania to jest kup coś i sprzedaj gdzie indziej, zbierz coś i sprzedaj, albo leć i poluj na, na piratów i wszystko jest przedstawione w formie postaci, które są obrazkiem i masz ściany tekst do, do czytania, mm -hmm. nie? nie?
1: wysiadasz w ogóle ze stacji tylko z menu to wszystko wybierasz. Tak, Więc... wszystko robisz to na sta będąc cały czas na tym swoim no, no, stateczku. Tak, to jest specyficzna gra, przy czym y, wszyscy powtarzają jakby, że w VR-ze, w Elita się gra świetnie i że jeśli już mają vr to grają zazwyczaj na Wiarze, z tego, co słyszałem tam po opiniach. Czy... Mimo, ja... mimo tego, że, że ta rozdzielczość jest niska, oni tam y, akurat y, ta ekipa, która robi Elita, dostosowali trochę interfejs do VR-u i tam pozmieniali, że te czcionki są większe, wyraźniejsze i tam zadbali o to, żeby to było grywalne w vr -ze. ale też mimo wszystko na ekranie komputera te wszystkie właśnie menusy pięknie wyglądające, pięknie zadizajnowane UI, to jest żyleta, a na goglach mimo wszystko jednak widać, że to jeszcze nie jest ta rozdzielczość, żeby się cieszyć takimi detalami.
0: No, no trochę tak jest. Natomiast faktycznie, wiesz, ja wiem, że Elite Dangerous ma całą masę zwolenników i są ludzie, którzy tam studiują tę grę z każdej strony i powiedzieliby nam, że jesteśmy głupki, że, że, że nam się nie podoba, ale jednak ja jednak wolę te, te, te symulacje kosmiczne, które mają jakąś fabułę, jakieś zdania, jakieś misje, te misje się z różnią i dlatego z wielkim, nieukrywanym wzwodem przytuliłem i w Valkyrie Warzone, bo Wszyscy pamiętamy trailer, który zapowiadał tę grę. I To, to miało być na PlayStation Exclusive na początku i był, nie? I był, on, Chyba... był, przez, on był na początku ekskluzywem, natomiast teraz, on się wtedy się nazywał po prostu Eve Valkyrie, natomiast teraz tak. niedawno ta gra przekształciła się w Eve Valkyrie w Warzone i, i do tego wszystkiego jeszcze stała się grą, w którą można grać bez vr -u. Natomiast ja korzystając z okazji, że ten VR miałem, to pograłem, zresztą Maciek, ty też pograłeś, zrobiliśmy tak. z tego też dobranockę, to jest trzecia dobranocka i ostatnia w vr którą zrobiliśmy, i e, tak jak mówiłem już na, na podcaście, bo też recenzowałem grę na podcaście, mnie najbardziej zafascynowała informacja o tym, że tam jest kampania dla pojedynczego gracza, natomiast okazało się, że ta kampania to są misje treningowe, podczas których latamy po planszach z multi i praktycznie tam się nic nie dzieje, na przykład jest zadanie w stylu zniszcz statek wroga albo zbierz znajdźki, ale jest też taki prolog fabularny, który składa się z czterech zadań i ten pro prolog fabularny jest... Niesamowity, bo on y, pokazuje ci jakby takie single-playerowe misje, rodem z Wing Commandera, ale w wirtualnej rzeczywistości wygląda to po prostu obłędnie. Jak lecisz y, ze swoją eskadrą. I nagle z przestrzeni kosmicznej, z hyperdrive'u tam wyłania się flota wroga i to się wyłaniają ogromne korwety wiesz wielkości budynków i wylatują z nich stateczki wroga, z którymi za chwilę będziesz walczył, to naprawdę po prostu czujesz się jak małe dziecko, które pierwszy raz w życiu widziało cycka. To jest niesamowite. Grałeś w tę misję?
1: Bardzo małe dziecko. Małe dziecko bardzo szybko widzi cycka, tak
0: naprawdę. Ale jeszcze w tej tyle szybciej niż my teraz na przykład. Często no dobra, głupie porównanie, natomiast chciałem, żeby było jak trochę poetyczko ja Jest to poetyckie, jest to tak, niesamowite. Nie, jak to cycki. No, jak to cycki, dokładnie. No, o
1: to mi chodziło w dużym skrócie, to był taki skrót myślowy. No więc jakby widziałeś tę misję, prawda? tylko kawałek, bo coś tam... Pamiętam, że miałem jakiś problem z tą, tą kampanią, czy mi się gra wykrzeczała, jak włączałem coś, więc coś tam nie, nie rozegrałem tego za dużo. No, znaczy to...
0: tam dużo nie ma, bo tam łącznie to jest 30 minut grania. No
1: wiem, ale nawet, nawet chyba właśnie nie pamiętam... w końcu. Pamiętam, że miałem problemy z tym i nie pamiętam za dużo, żebym grał, więc możliwe, że nawet w ogóle coś nie mogłem tego uruchomić. Coś tam było po faktycznie, ale pograłem w to multi i tu jak teraz sobie patrzę na zwiastun zwykłej takiej wersji na monitory płaskie, to muszę stwierdzić, że znowuż to co sprawdza Pamiętaj się w wiarze, że tak, że ta gra jest za szybka jakby. I kiedy grałem w to multi, to panował taki chaos i ten statek latał jakby w sześciu osiach obrotu mógł się poruszać. Ale ty i... mówisz o wiarze, czy jak grałeś na monitorze? Nie, o wiarze, o wiarze, bo na monitorze jeszcze to idzie ogarnąć, bo to jest zwykły, wiesz, właśnie graliśmy w Desenty już w latach 90. i tak dalej, i to już mam obcykane, ale w wiarze tak dużo Kul, się. Kul, do dzisiaj gra w nowego Desenta, <śmiech> <byłem> codziennie przedstępu pół <śmiech> godzinki, wiesz, pyk pyk, żeby jeszcze w starego grałem w nowego właśnie. No. <śmiech> to pamiętam, że w tym wiarze tyle działo, że trochę polatałem, ale nawet nie wiedziałem co robić, za bardzo nie wiedziałem gdzie lecieć, ciężko się było ogarnąć i to jest za, za dużo, za szybko, za dużo na raz. A to gry, ciekawe. gry takie kosmiczne są bardzo fajne. Ja próbowałem właśnie teraz znaleźć, nie, nie mogłem teraz sobie przypomnieć tytułu. Grałem kiedyś w taką na początku właśnie w jakieś demo takiej gry kosmicznej, która była bardziej przygodówką i polegało na tym, że trochę się akcji działo na statku, gdzie tam w bazie takiej, gdzie upgrade'owaliśmy sprzęt i były jakieś kacytenki, gdzie poznawaliśmy fabułę, a potem wylatywaliśmy statkiem i tam, tam ta gra była o wiele spokojniejsza. Dużo opierało się na eksploracji, gdzie tak naprawdę trzeba było dolecieć do jakiejś na przykład asteroidy, wlecieć w krater, coś tam zebrać, coś tam uratować, potem przywieźć. Jak była walka, to też była taka trochę spokojniejsza i tam mi się mega świetnie grało. Naprawdę było miałem czas, żeby się skupić nad tym, że, że czuję, że jestem w w tym kokpicie statku kosmicznego, że jak się zbliżam do planety, to jak ocenić odległość, żeby się nie zderzyć i żeby coś tam złapać hakiem i tak dalej. A w Valkyrie jest po prostu takim quake'em w wiarze, który właśnie powodował, że nie dostałem oczopląsu i nie mogłem się na czym skupić, trafić, wszystko się działo. Ja nie wiedziałem, nie mogłem nic zrobić i no, odpuściłem. Ciekawe, pamiętasz, Darnie to było za, za, za szybkie, za hardkorowe. Jak Kuldan
0: na dobranocy, oglądając materiał jakby nagrany już z vr yy, powiedział, że wydaje mu się, że ta gra jest mało dynamiczna, nie? No I właśnie bo, wtedy bo tylko widział wycinek mu, ekranu ten właśnie. Tak, tłumaczyliśmy mu, że no nie do końca. A coś hmm. ciekawe co mówisz, bo ja mi się straszliwie spodobało to w multiplayer i w, w Valkyrie, yy, przez to, że to było w wiarze. To, to Jak tam się walczy o te punkty, na przykład, które trzeba zdobyć, żeby, żeby ściągnąć shielda ze statku wroga i ten statek się następnie atakuje to tam trzeba lawirować pomiędzy tymi jakimiś antenami, jakimiś stacjami badawczymi, które się unoszą w tej przestrzeni kosmicznej, bo to, to nie jest tak jak w battlefroncie, że ta przestrzeń jest większa i tam jakby są duże przestrzenie, po których się lata, tylko są takie, ja to nazywam, takimi akwariami, nie? To jest takie niby w kosmosie, niby na, na, jakaś przestrzeń nad planetą albo gdzieś tam, nie wiem, w nebuli, a tak naprawdę to, to jest arena, tak jak mówisz, tak jak w a, arena shooterze.
1: No mapy skłajka takie.
0: Jest mnóstwo rzeczy na tych, na tych arenach. Świetnie to wygląda, natomiast to jest faktycznie taka ciasna przestrzeń. Mi się to podobało, mi się podobała możliwość właśnie latania w wielu kierunkach tego statku, że można było się zatrzymać, obrócić, że trzeba lawirować między tymi. Wiesz, jakie ja na przykład goniłem przeciwnika i wylatywałem ze stacji kosmicznej i widzę, wiesz, widzisz tą widzisz, czy zahaczysz, czy nie zahaczysz mhm. o tą stację kosmiczną, czy zdążysz zrobić manewr, czy musisz zwolnić, czy musisz odbić, a jeszcze go ścigasz i cały czas w niego celujesz, musisz jeszcze go w tym czasie zestrzelić, to już po prostu jest milion rzeczy na raz i mi to się straszliwie podobało, ja byłem niesamowicie w to wciągnięty w tym wyjarze, no ale niestety wyjarmiałem na bardzo krótko i mm, jak okulusa oddałem i próbowałem pograć w to normalnie, na telewizorze i bez wirtualnej rzeczywistości to ta gra totalnie absolutnie nie sprawiła mi już żadnej frajdy. Mm -hmm. Zupełnie inne odczucia płyną z tej gry, jak się gra bez VR-u. Mm -hmm.
1: Znaczy, Ja przez to, że to działo się tak szybko, już pewnie może jestem na to za stary, ale nawet nie miałem właśnie czasu się rozglądać. I tak jak właśnie w tych grach kosmicznych można się rozglądać po kokpicie i podziwiać to i patrzeć, czy właśnie nie że coś, to tutaj to się tak szybko działo, że ja nawet nie miałem czasu i tak naprawdę nie korzystałem z tego, że wiesz, że można powiedzieć, że o, śledzisz cel i się patrzysz do góry i on ci nie ucieknie czy coś, a tu nie, tu byłem cały czas skupiony na tym celowniku, który był z przodu. Trochę, trochę podobnie było, trochę podobnie miałem w jak się sztagra moja nazywa? Everspace, właśnie, kiedy próbowałem go w Wiarze, mm -hmm. bo to też jest taka gra dosyć dynamiczna tam się walczy trochę jak właśnie w desencie, że, że się człowiek chowa, strajkuje i tak dalej.
0: Tak, bo tam właśnie to jest ważne, że, że w desencie w, i w walki i właśnie w Everspace nie porusza
1: się tak jak na przykład w Elite Dangerous, nie? że te statki tak. Się poruszają zupełnie inaczej. Poruszają się tak, jak naprawdę by się poruszały w kosmosie, czyli nie jak statek lecący w atmosferze, tylko jak taki, nie wiem co, descentowy. Nie, no, czy, czy, czyli jakby
0: chodzi o to, że te silniki boczne, przednie, tylnie powodują, że ten statek może strajfować na boki, mm -hmm. lewo, mm -hmm. prawo, to może to. się unieść jak helikopter, góra, dół, ale mm -hmm, może też właśnie. przyspieszyć, nie? Przyspieszyć mm. do przodu, może się też cofnąć, bo ma silniki z przodu, więc jak się cofa, to tak jak samochód, jedziesz w tył. Y bo w przestrzeni kosmicznej jest próżnia, nie ma żadne, żadnego oporu powietrza i te silniki rzeczywiście na to pozwalają. I faktycznie, Kumaj, że ty to mówisz, że to jest realistyczny system, a nie ten zły no tak. komandera, no tak. wiesz.
1: No Albo z X-wingów no. Ale w Everspace najbardziej mi przeszkadzało to, co też jest właśnie problemem trochę, czyli celownik. Bo Aha. bardzo jest ciężko umieścić płaski, dwuwymiarowy celownik w trójwymiarowej przestrzeni. I o ile się gra normalnie na ekranie i nie ma problemu, ja we sam mnóstwo godzin wtopiłem i byłem zachwycony, tak w wiarze na przykład bardzo mi ciężko było celować, bo robiąc już, dostawałem jakiegoś zeza i nie mogłem nakierować celownikiem na przeciwnika. Po prostu najeżdżasz na niego, wydaje się, że jest dobrze, ale okazuje się, że jednak strzelasz dwa metry obok niego i, i, i zamykałem oczy, próbowałem kombinować, ale w ogóle no, strasznie to było trudne. Dlatego właśnie często y w grach wiarowych są te laserowe takie wskaźniki, i to się akurat sprawdza. To jest bardzo wygodne w celowaniu Albo jakaś taka kropka, która gdzieś tam się wyświetla, czy coś. A w Everspace jakoś ten celownik był y, mega niewygodnie zrobiony i bardzo mi przeszkadzał. Nie pamiętam jak było w, w, i w Valkyrie. Chyba było okej, okay, Było ok. się redziało, ale... że już... No...
0: Powiem Ci szczerze, że a propos tego Everspace'a, to ja też w niego chwilę grałem i też miałem problem z celowaniem w tej grze, może tam coś jest nie tak. Może no ja pamiętam, że tam to celowanie bardzo mi właśnie nie sprawiało radości i też właśnie ten problem z tym celownikiem 2D i trochę też ten obraz, bo te gry, te gry niezależnie od tego jak wysoko mają rozdzielczość normalnie na monitorze, one są skalowane do tego Oculus'a e, i wyświetlane w innej rozdzielczości i tam rzeczywiście przy detalach jest problem. I może oni to jakoś źle, źle, źle po prostu przełożyli na tą wirtualną rzeczywistość. Ja tak, pamiętam tak. też, ja pamiętam też, że tam mi to nie, nie sprawiało radochy zbytnio to celowanie i że miałem z nim problem.
1: Overspace był tak ładny, że potem jak wróciłem do grania w 2D to stwierdziłem, że jest o wiele lepiej, lepszy i ładniejszy jest niż w VR No to jest
0: ten problem, nie? Coś za coś. To jest jeszcze ten problem. Tak jak mówisz, on, oni w końcu to może zmienią. Natomiast w sensie, że pojawią się nowe headsety, które będą miały wyższą rozdzielczość.
1: już no tutaj popatrzyłem yy, Oculus i Vive mają na każde oko 1080x1200 pikseli, a już na początku roku będzie dostępny nowej generacji headset Pimaxa, który będzie miał na każde oko 4K, czyli każde oko będzie miało 3840x2160. I na, ka i na każdą kieszeń jeszcze każde. 4K kieszeń. No będziesz musiał mieć komputer, który wygeneruje ci dwa obrazy 4K, nie? Jest, to też taka, jest trochę straszne. Czyli nie przymierzając jakieś 20 tysięcy trzeba będzie mieć na ten nie mam, zestaw. Nie mam pojęcia. Jeszcze pewnie nie ma takich zestawów. Nie? No
0: wiesz, the future is now, a Staś go będzie naraz za 10 to lat, jak już będzie stare. Tak.
1: I będzie w bandlu I
0: wtedy będzie mogli sobie powiedzieć, to jest kiedyś stare, to było. stare. W każdym razie mamy Everspace'a. To jest fajne, bo zobacz, mi, mi się ta dynamika i w Valkyrie straszliwie podobała, natomiast ciebie męczyła, więc dobrze się bawiłeś w Everspacie, który jest jednak spokojniejszy. I to jest ciekawe, że tych ty gier jednak, tak jak sobie teraz o tym rozmawiamy, to trochę tych rodzajów gier jest. Nie ma zatrzęsienia. Wiadomo, że nie ma takiej ilości gier, jak, rodzajów gier, różnych rodzajów rozgrywki, jakie możemy sobie na konsolach i na pecetach dobrać. Natomiast to się rozrasta i myślę, że, że to jest dobry kierunek. Natomiast powiem Ci jedną rzecz. Elite Dangerous jest o szukaniu chuja w kosmosie. Eve Valkyrie jest o Quake'u w kosmosie. Everspace to jest Indyczek Sperma śmiercią w kosmosie. Hmm. Natomiast nadal nie ma takiej gry, wiesz, o skryptowanej gry niczym Call of Duty, którą oglądasz w wirtualnej rzeczywistości, właśnie siedząc w kokpicie statku kosmicznego. Ja absolutnie nie rozumiem, czemu oni tego nie, nie robią w dalszym ciągu. Czemu Eve Valkyrie ma tylko 30-minutową kampanię dla pojedynczego gracza, która jest po prostu dowcipem, a nie kampanią. Dlaczego do Star Wars Battlefront, o którym teraz właśnie będziemy mówić, znaczy ja tobie opowiem, bo ty nie grałeś, to jest ekskluzyw tylko i wyłącznie na PSVR, dlaczego do Star Wars Battlefront dodano jedną misję VR-ową i ta misja po prostu zrywa czapki z głów. I ta misja jest oskryptowana, ma fabułę, lecisz sobie w X-Wingu, rozmawiają sobie piloci między sobą, rozumiesz w tym X-Wingu, mijasz wielkie, rebelianckie, korwety i to jest... I... Największą mocą Gwiezdnych Wojen jest to, że są Gwiezdnymi Wojnami. Mhm. Czyli ty znasz te statki z filmów i teraz widzisz, że przelatujesz koło takiego statku i widzisz, że on jest ogromny, że on jest wielkości budynku. I ty pod nim lecisz. W końcu I... możesz ich doświadczyć w rzeczywistości tak naprawdę. Tak. Dźwięk oczywiście, jak to we wszystkich produkcjach spod znaku Star Wars, jest perfekcyjny. Jest żyleta i wszystkie dźwięki są takie, jak słyszałeś się w filmie. Więc nawet, wiesz, jak zbliżasz się do tego silnika Star Destroyera, tych wielkich wylotów z tyłu, to mm. słyszysz, jak one skwierczą, jak tylko od nich przelatujesz. I to jest niesamowite. I walka w Battlefront, bo to jest, to jest dodatek do pierwszego Battlefronta, do tego, który został wydany dwa lata temu. I walka w kosmosie, z kokpitu, w pełnym 3D, gdzie masz tą właśnie wyobraźnię przestrzenną i jesteś w stanie to wszystko ogarnąć, a do tego to jest jednak single player, więc to są boty. One grają trochę inaczej niż gracze w w Valkyrie. Jest mm mnie -hmm. chaotycznie, są jakieś zadania, są jakieś skrypty, więc... Ty nie jesteś cały czas jakby głównym celem całości, tylko możesz trochę to obserwować z boku i to jest, to jest niesamowite doświadczenie, które trwa 20 minut. Może maksymalnie I się kończy. I jest koniec. I w ogóle ja zauważyłem na PlayStation VR, cały czas są takie popierdółki i nie ma, poza jakimiś multiplayerami to nie ma jakichś takich gier. No jest ten wspomniany już przez nas e, ten Don Johnson, jak to było? Until Don Johnson, no, until Don. Mhm. To jest to. Jest jakiś multiplayer, gdzie się wielkimi robotami walczy, który jest beznadziejny. A cała reszta to są takie pokazóweczki. No i ten Battlefront pokazał, czym mogłoby być to VR, że konsola PlayStation jest w stanie to uciągnąć. Tam oczywiście też rozdzielczość jest fatalna, tam aż, aż to się aż rozmazuje momentami przed oczyma. Natomiast czemu oni tego nie robią? Słuchaj, druga pokazówka, którą mi pokazał Brett. Infinite Warfare dostało takie samo VR misje, jak dostał Battlefront. Jest jeszcze lepszy. Ja, to nie dlatego, że jestem fanem Doody, tylko dlatego, że oni właśnie robią, że oni co potrafią zrobić najlepiej? Potrafią zrobić pełną akcji, oskryptowaną misję, w której wszystko dzieje się bez ciebie, rozumiesz? Mhm. Że ty tam wchodzisz i ty myślisz, że wiesz, o, ale jestem kapitanem rejesem zaraz wam pokażę. I latasz tym stateczkiem i robisz piu, piu, piu. I wokół ciebie siedzą Dan, wiesz Kosmiczne sceny RODEM kurwa z Michaela Beya. Mm -hmm. I to jest, to jest wypierdoloza. To idealnie
1: pasuje określenie to jest wypierdolone w kosmos. Ale czy to, jest, czy to są te same misje, które były normalnie w kampanii? Nie, czy nie, 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 nie.
0: To są misje dorobione specjalnie pod VR. A. One, są, one są zbudowane od zera. I hmm. dlatego ja mam pytanie: dlaczego nie można zrobić takiej gry Call of Duty Infinite Warfare VR, w której y, robisz 15 misji, każda po 20 minut? dajesz, nie wiem, dwa, trzy poziomy trudności, człowieku, ludzie by to w, w klatę sobie wcierali, to jest takie dobre,
1: wiesz. No, najpierw musieliby kupić VR-a.
0: Ale PlayStation potem... VR się dobrze sprzedał i oni będą teraz robili nowszą wersję. PlayStation VR jest bardzo dostępny cenowo i widać po tych dwóch y, misjach, czyli po Battlefroncie i po Infinite Warfare, że konsola sobie świetnie z tym radzi. Dlatego ja jestem w szoku, że tego się nie produkuje. Bo wiesz, mamy tą technologię VR, mamy możliwości przerobowe w tej chwili już i nic z tym nie robimy. Lepiej zrobić, wiesz, gierkę o dwóch magach, którzy rzucają siebie fireballami. Wiesz, o co mi chodzi?
2: No
1: wiesz, okay. no, łatwiej jest zrobić dwóch magów, to jest grana na multi i tak dalej, tutaj masz licencję. i ten... Wydaje mi się, że wciąż jednak się to rozbija o i o pieniądze za licencję i o pieniądze na produkcję i o rynek dostępny. No właśnie ten rynek jest chyba najgorszy, bo,
0: bo wiesz, mm. Disney i Activision spojrzeli na to, ile, ile wiesz, ile jest VR, sprzętów VR w użytku i powiedzieli pff, za tyle to my nie wychodzimy z biura. No. Wiesz o co chodzi. No wielka szkoda, bo to są fantastyczne przeżycia, to są właśnie emocje. Tak powinien wyglądać VR jak wygląda w tych dwóch w tych dwóch misjach, czyli w Battlefroncie i w Infinite Warfare. Tak powinien, właśnie siadasz bierzesz pada do ręki, zakładasz na web ten nocnik i przeżywasz niesamowite misje w środowisku w rzeczywistości wirtualnej.
1: Trochę tak samo było to tri Trials on Tatooine było, Nie pamiętam. to też no U ciebie króciu, w to grałem. Tak, takie króciuteńkie demko, gdzie tam ląduje soku Millennium. I my I tym mieczem świetnym odbijasz mieczem strzały. Świetnym go bronimy przez chwilę i to też trwa 10 minut, niecałe, nawet może krócej. A, znaczy... a robi wrażenie też rewelacyjne, bo po prostu też są dźwięki. Artur, tu przyjeżdża, masz ten miecz świetny, i po prostu rewelacja. Czy znaczy robi
0: wrażenie, ale ten Trials of Tatooine z całym szacunkiem jest trochę takim dalszym, upośledzonym kuzynem tych dwóch gier, dlatego że tam stoisz w miejscu, odbijasz te rzeczy, a tutaj. Tutaj masz naprawdę misję, gdzie wiesz, lecisz, mijasz całe pole asteroidów, wynurza się Star Destroyer, musisz zniszczyć mu systemy obronne, zniszczyć mu wieżyczki, wiesz, coś się dzieje, zmienia się ta misja, jest jakby, wiesz o co mi chodzi. Mm -hmm. To nie jest tak, że stoisz w miejscu, no e ten. tak jak tam, nie? I tak, to właśnie to jest ten krok do przodu, o którym ja powiedziałem na początku dzisiejszego nagrania, że, mm -hmm. że to naprawdę się posunęło mocno do przodu wszystko i, i można robić z tego fajne rzeczy. A na przykład y ostatni, y ostatnie latadełko na dzisiaj to jest House of the Dying Sun. Ja o tej grze przeczytałem zupełnie przypadkiem na Steamie właśnie przy okazji Elite Dangerous. I coś tam mi śmignęło, bla bla, zacząłem o tym czytać. Jest VR. O, mówię, bierę. House of the Dying Sun jest już grą nastawioną bardziej na kampanię dla pojedynczego gracza, taką, gdzie masz cele i misje. Tam fabularnie to... Popularnie praktycznie to nie istnieje, ponieważ jest powiedziane, że Imperator został obalony przez zdrajców, i jego byłych generałów i teraz ty, jako jeden z głównych pilotów, oficerów, kapitanów, czy chuj wie, kim tam jesteś, tej, tej, tej floty Imperatora, mścisz się na tych ludziach, którzy, um, którzy doprowadzili do przewrotu. I robisz normalnie misje, w których... Siedzisz za, za sterami stateczka i robisz różne rzeczy. Na przykład musisz zniszczyć dwa transportowce, które przewożą y, uciekinierów, plus oczywiście pojawiają się wtedy przeciwnicy, którzy ich bronią, plus na przykład musisz przejąć transport, który gdzieś tam leci, albo masz obronę stacji kosmicznej, która jest atakowana przez jednostki wroga i robią się nagle z tego takie y, oldschoolowe misje, jak były w Wing Commanderze, że o coś tam w nich chodzi, nie? Każda jest inna. I powiem Ci, że nawet że też pod, pod względem vr to jestem w szoku, bo to jest Indyk. Jak sobie spojrzysz na Steamie, na House of the Dying Sun, to zobaczysz, że to jest gra, która jest zrobiona przez bardzo małe studio, która nie wygląda jakoś super obłędnie graficznie, natomiast w wirtualnej rzeczywistości sprawia niesamowicie dobre wrażenie i uczucie głębi tam jest świetne, a przez ten design, czy może przez tę przez te, przez technologię, która została już przy produkcji tej gry, to po prostu dobrze wygląda w vr bo to to takie... jest,
1: bardzo mi na screenach Homeworldy przypominała, bo to jest taki kolorowy dosyć kosmos, a jeszcze do tego jest połączony, te, te modele statków są takie ociosane i takie z małą ilością tekstur, bardziej bazujące tak. na bryłach i, i, i kolorach, plamach kolorów niż jakichś właśnie dokładnych teksturach. Tak. I ja się spodziewałem, to, to mnie głównie przyciągnęło ten, ten wizualny jej styl. Plus ona ma świetnie y, przygotowaną taką jakby tą łotoczkę, To logo jest takie oldschoolowe i miała takie plakaty też oldschoolowe nawiązujące do jakichś hard science fiction lat, tam mm -hmm. nie wiem, 70. czy coś. Przy czym jak chwilę w nią zagrałem, to bardzo mnie zdziwiło, bo tam jest opcja, dwie opcje grania tak naprawdę, albo że lecisz, masz widok z kokpitu, albo właśnie taki widok, gdzie sterujesz tym, tym samolotem czy coś. I ja tak chwilę pograłem, nie wiedziałem w ogóle jakby, czy ja mam lecieć, czy ja mam sterować z zewnątrz, jak w strategii i coś, i tak się trochę pogubiłem w tej grze i w końcu jakoś przestałem w nią grać. I to jest piękne, że o tym wspominasz, bo
0: mówisz o homeworldzie i tu jest system wzięty prawie że żywcem z homeworlda, w którym ty jesteś w stanie jakby wybrać sobie mapę strategiczną i w tym momencie sobie i swoim sojusznikom wydać rozkazy. I jesteś w stanie pokazać statkowi, gdzie ma lecieć, masz tych swoich wingmenów też później, w późniejszych misjach i jesteś w stanie im wydawać rozkazy i dzięki temu możesz na przykład obserwować akcję z perspektywy właśnie dowódcy, który widzi całą tę planszę, na której się dzieje akcja, ale w każdej chwili możesz wskoczyć z powrotem za stery swojego pojazdu i kontrolować go już bezpośrednio ze środka. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. To jest też trudne. Ja Ci Gdy powiem szczerze, że ta gra jest dosyć wymagająca. Tak, to I, też pamiętam. I tam pamiętam, że jak tylko dostałem Wingmana i pierwszym takim celem pobocznym było to, żeby on przeżył, to w ogóle mi się nie udało tego zrobić, chociaż wielokrotnie próbowałem, bo on za każdym razem mi ginął. I, ale, ale dobrze się w to gra. I właśnie przez to, że taka, a nie inna grafika jest zastosowana, że są takie bryły, że jest mało tekstur, to, to po prostu dobrze wygląda w VR-ze, powiem Ci.
1: No jest ładna i czytelna. Widzę właśnie, że ma tutaj bardzo pozytywne opinie. 90% recenzji jest bardzo pozytywnych na Steamie. Tak, i ona, ona,
0: wyszła, ona wyszła nieco ponad rok temu. Ja w ogóle o niej nigdy nie słyszałem, dopóki nie miałem VR-a i trafiłem na nią zupełnie przypadkiem.
1: I można w nią grać bez VR-a też, bo widzę, że to jest tylko Tak,
0: tak, wsparcie. absolutnie no. można w nią grać bez vr i to jest to, to jest też y, y, bardzo ważna informacja. Ja tę grę serdecznie Wam polecam, bo uważam, że, że jest warta uwagi, nawet jeżeli nie jesteście zainteresowani samym VR-em, a chcecie sobie latać w kosmosie. No i to tak skończyliśmy kosmiczne tej przygody. Ci powiem, Maciej, tylko jeszcze a propos ścigałek, dwóch, o mm. których mówiłem na początku, wspaniałych. I potem przejdę do, do, do ostatniej jakby recenzji tego naszego dzisiejszego odcinka, dlatego że jest jedna gra, o której chcę ci powiedzieć, bo ona jest bardzo wyjątkowa jak na te wszystkie gry, które dzisiaj omawiamy, ale zanim do tego przejdziemy, to z tych wszystkich gier, o których dzisiaj sobie rozmawiamy i z tych gier, które są projektowane tylko i wyłącznie pod vr z tych gier, które są robione z myślą o tym, żeby pokazać właśnie możliwości tego kosmicznego badziewia, jak masz je na głowie... Najlepiej i najwięcej, najlepiej się bawiłem, najwięcej czasu spędziłem z dwoma samochodówkami, które, w które można grać też bez VR i jedną z nich jest Dirt Rally, który jest bardzo wymagającą grą i ludzie, jest dużo ludzi, którzy mówią, że w ogóle bez kierownicy nie podchodź. Mhm. Ja w niego grałem trochę na padzie swego czasu i bardzo źle mi się grało, to znaczy po prostu byłem w to cienki i bardzo duże problemy miałem z tym, żeby jakiekolwiek porządne miejsca w trakcie rajdów y, zajmować.
1: No bo to nie jest jakby kolejny dirt, tylko taka jego odnoga bardziej realistyczna, nie?
0: Tak, to jest realistyczna odnoga, którą, y, którą Code Masters zrobiło trochę tak na takiej zasadzie, że oni wypuścili to jako early access, żeby byli w stanie to sfinansować sobie na boku, a jednocześnie mhm. pracować przy kolejnych swoich tam wiesz, F Formuła 1 i przy kolejnym dirtzie. Taki,
1: taki boczny projekt dla, dla hardkorowców.
0: Tak, i oni ten boczny projekt dla hardkorowców w tym early accessie rozwijali sporo, a potem wypuścili pełną wersję, ona też trafiła zresztą na konsolę. I jest to jeden z naj, najciekawszych symulatorów rajdowych kiedykolwiek powstały. Najbardziej realistycznych to na pewno. Oczywiście ktoś przyjdzie zaraz i powie nieprawda, bo Richard burns kiedyś to było, kiedyś to o, było. No tak, Richard, Richard burns oczywiście jest nadal najlepszym w kurwa, jak jaki znaczy, kiedykolwiek. Tak, Gdzie jest fanów? ten? gdzie jest Dirt 4, tu, a gdzie jest tam, wiesz, tu, a gdzie jest Richard Brass Rally, tu, w serduszku, wiesz, oczywiście, że tak. Natomiast Dirt Rally to jest mega, mega dobra gra i mega trudna, ale ona dostała moduł VR w patchu na Steamie i teraz uważaj, że na, na PlayStation musisz zapłacić 6 dych za ten moduł.
1: A, A, masz grę, płacisz za nią dwie taki.
0: <laughs> Dokładnie, dziękuję za ten wspaniałe przemyślenie. Na, 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 na. Dokładnie, i oni jeszcze muszą sześć dych, chyba 6 dych czy 5 dych dopłacić za to, żeby w ogóle móc grać w wiarze. To jest już hamowa. Hmm. Bo na PC -cie to wyszło. No, e, to może stary. to
1: jakieś, wiesz, licencje albo coś, bo w końcu Nie, no. płaci za te pacze na konsolach, więc. Dobrze im wie. tak, no starmy.
0: No. No, dobrze im tak. W każdym razie, jak zacząłem grać w tego derta. To w ogóle tak, on nie do końca jest, to nie jest oficjalny, ten patch, on nie jest oficjalny, bo oni go wydali, ale D Dirt tak naprawdę nie figuruje na liście Steam. Nikt się GDW, do niego nie a...
1: przyznaje. W <głos>
0: tak. każdym razie on działa. Musiałem bardzo mocno pojechać z grafiką, bo, 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 on, bo on się szarpał, więc ustawiłem wszystko na low, co przy tej rozdzielczości, którą wyświetla Oculus i tak nie ma znaczenia. Tak, czego... że nic <głos> nie zrobi, nie? <głos> Dokładnie. I wyłączyłem wszystkie. Rze rzeczy z interfejsu. Wszystkie więc mam tylko kabinę, jestem ja, jest mój pilot, który wygląda jakby był kukłą z drewna, którą opętał duch. On tylko tak, wiesz, ja się boję, bałem się na niego zawsze patrzeć w prawo, bo byłem przekonany, że w którymś razy musi odwrócić w moją stronę. I wiesz, i
1: A się... była, grały w taką grę, taką przygodówkę chodzoną, trochę podobną w klimatach do jakichś starych mystów, ravenów. Yy, gdzieś chodziło po jakimś tam angielskich ruinach, czy coś, trochę taka fantazy. i tam był taki mo moment jeden, w jednym etapie, gdzie chodził za tobą taki creepy latarnik, który wyglądał jak jakiś taki w takich szmatach ten, taki, taki zakonnik albo coś, w takim worku po ziemniakach, nie? To, no, no. Bu, bu, ta gra była jakoś tak zrobiona, że ty, ty go poznawałeś i potem jak szedłeś się teleportowałeś, to on jakby zawsze się teleportował z tobą i zawsze był za tobą i to było takie mega creepy, kiedy ty się gdzieś tam teleportowałeś po jakiejś ścieżce, na przykład na cmentarz, jesteś na tym scenarzu, odwraca się, on już przy tobie stoi, po prostu i tak patrzy się na ciebie i to było takie straszne, Weź taka kukła, ale wiesz, chodzi za tobą, niby coś zaczyna nagle mówić, ale takie Uuh".
0: no to ten pan, on jeszcze śmieszny jest, bo on jak spojrzysz na niego, to on ma ten notatnik, ten twój pilot ma notatnik, na którym zawsze jest to samo napisane, nie? I się na to nie patrzy I,
1: nawet. I, i, nie,
0: i zawsze jeden palec mu tak do połowy, wiesz, wtapia się w ten notatnik, to jest... No, ale całe szczęście, jak jedziesz w Dertrali, to nie musisz patrzeć na swojego pilota, nie powinieneś przynajmniej wtedy, wtedy grasz źle. Tak, tak jeżeli patrzysz na pilota podczas jazdy, to grasz źle. I powiem Ci tak, że nagle zacząłem w ogóle zajmować trzecie, drugie miejsca, drugie, drugie, pierwsze. Okazało wow. się, że na padzie się jedzie wspaniale, że... I jak jesteś wewnątrz tego samochodu. I, i jesteś To jest trudne do wyobrażenia, znowu, jak my o tym opowiadamy. Natomiast to trzeba, to trzeba, tego trzeba doświadczyć. Ty zakładasz hełm na głowę i jesteś w samochodzie, który jest w skali 1 do 1. Ty w nim siedzisz. Ty widzisz maskę, gdzie się kończy. Ty na każdym zakręcie czujesz, jak daleko masz do kamienia, który mijasz. Czy do, do rowu, do którego no. możesz wpaść. To jest, to jest tak wspaniałe, że... Naprawdę, jeżeli będę kupował dla siebie okulusa w przyszłości, to kupię go właśnie tylko i wyłącznie ze względu na te samochodówki. To jest po prostu niesamowicie wciągające, imersyjne, wspaniałe przeżycie. Jak jedziesz na trasie w Grecji bodajże i zjeżdżasz z góry i widzisz tą przepaść, którą masz po lewej, i ten las, który jest na dole i ten zakręt, który zaraz, zaraz ominiesz, no... Przestrzeń, przestrzeń i jeszcze raz przestrzeń. Do tego dźwięk, siła pędu. Ty nie czujesz tego wiatru, ale jakbyś wystawił głowę przez okno, to byś go troszeczkę poczuł, nie? No. ściągnij heją, wystaw głowę. Coś niesamowitego. To jest naprawdę, ale to naprawdę yy, bardzo fajne przeżycie.
1: To jest takie ja się... przejście, to jest równie wielkie przejście, co z gier 2D typu Lotus w gry 3D właśnie, typu pierwszy kolin i teraz taki ta. kolejny. To jest taki skok właśnie jak, jak, jak praktycznie nowy rodzaj gry, nie? Tak, absolutnie. I ja się,
0: ja tak, to jest takie, to, to, jest, to jest jedno w ogóle w moim, yy, w moim growym życiu wśród wszystkich doświadczeń growych, jakie miałem, czyli, czyli wiesz... Te, ta, ta gierka, gdzie się wilkiem jajka łapało, nie? Ta ruska gierka. No. Potem Pegasus, dyskietki duże i małe, CD-Romy, te sztuczne pochwy, które się do USB podwijały. Okej, okej. Hold on. No skręciłem się. Nie, nie. Przy tych wszystkich rzeczy... To
1: na wiara dopiero te sztuczne pochwy. Tak, tak. Nie
0: no, były jakieś takie przecież. Były, były. Znaczy nie ty... wiem. Kto sąsiad miał. No. Słyszałem. W każdym razie... Y... W każdym razie to jest, jedno z, to jest jeden z największych kamieni milowych w historii komputerowej rozrywki, jak dla mnie. Mm. Jest to niesamowite. I, te, I powiem Ci, że w momencie, w którym odkryłem, że Dirt Rally jest tak wspaniałą grą w wierze, to absolutnie odpuściłem szukanie kolejnych nowinek z Oculusa. A może bym to sprawdził, a może bym to sprawdził, a może bym kupił jakiegoś ekskluzywa No na... Nie. Powiedziałem, mam to w dupie, i spędziłem większość czasu przez te dwa tygodnie jeżdżąc w rally. I to było po prostu. To był taki fan, że to był prawdziwy escapizm dla mnie. To czy był... czy,
1: czy właśnie tutaj na pewno brakowało kierownicy, bo ona nie tylko pomogłaby w tym, że o wiesz, o, na kierownicy musisz grać, bo, bo, bo będzie ci lepiej szło, ale też dzięki tej kierownicy pedało, masz jeszcze większą wczuwę, bo nie trzymasz, wiesz, pada w rękach, tylko naprawdę masz oparcie na tej kierownicy i na pewno wtedy jeszcze bardziej ten realizm podskakuje
0: totalnie, no znaczy, no ja niestety nie miałem
1: okazji sprawdzić tego pada twół tej kierownicy, kierownicy. Ale jak już będziecie na Google stać, to i kierownicę sobie gdzieś tam za coś za co, nie, kupisz. no,
0: w kier powiem ci, że na tym padzie się tak dobrze jeździło, że nie wiem, czy, czy koniecznie... No, no myślę, ja... że raz
1: byś usiadł i byś od razu wiesz, dobra, idę kupić kierownicę,
0: <grym> Mój przyjaciel, Alek Kowalski, ma Oculusa i ma kierownicę z całym z osprzętowaniem i on jest w ogóle świrem tam, jeżeli chodzi o symulatory. On mnie zapraszał, żebym wpadł do niego przetestować to i wreszcie będę musiał to zrobić. No, bo... Bo faktycznie y, on mówi, że to jest niesamowite, tak samo jak ty mówisz. Chociaż z drugiej strony trochę się boję to zrobić, bo jak mi się naprawdę spodoba. A potem jeszcze będzie chciał prawo jazdy zrobić? Najgorzej, nie. Prawo jazdy nie, co ty nie. W, w każdy... za, za wysoka rozdzielczość jest w prawdziwym samochodzie, no, więc no, za dużo zwariował. Nie. Ale... I druga gra. Ja nie miałem okazji po, pogadać o tej grze na rozgrywce. Chciałem o niej wam powiedzieć parę słów. Fajnie, że jesteś tylko ty, to mi nikt nie będzie przerywał. Mm. <laughs> bo... <laughs> Nie, ale totalnie, totalnie, słuchaj, ja w tym roku w ogóle odkryłem miłości dwie growe. Jedna to są bijatyki, ja nie wiem czemu ja teraz zacząłem grać tak w bijatyki, a druga to są symulatory samochodowe. Ja nie jestem żadnym specem. Prawa jazdy nie mam, jak już wszyscy powszechnie wiedzą w całej, kurwa, Polsce. Nie masz prawa oceniać gier, wyścigowych. Ale Project Cars 2 to jest takie złoto, że niezależnie od tego, czy ty jesteś dobry w ścigałki czy nie, to po polecam to każdemu, dlatego że mm, masz masę ustawień, które możesz sobie zmienić, jeżeli chodzi o sterowanie autem i 100 poziomów trudności przeciwnika, masz suwak od 0 do 100 które możesz sobie przesuwać dowolnie, że jesteś w stanie sobie tak tę grę ustawić, żeby dobrze się w nią bawić i nie utrudniać sobie życia. A jeżeli chcesz sobie utrudniać życie, to podłączysz sobie kierownicę, wszystko, sobie, wiesz, pasy nawet możesz sobie zapiąć i będziesz miał tak trudne jeżdżenie jak nigdzie. I Forza Motorsport to jest jedyna seria chyba, która ma też taką szeroką gamę ustawień, które pozwalają na to, żeby sobie żeby sobie ten poziom trudności i poziom prowadzenia auta dostosować. Ja ci powiem, że ja y, nigdy nie wiedziałem, że ja bardzo ta lubię takie nudne gry wyścigowe, w których się jeździ, wiesz, po trasie, na której nic nie ma. Nie? To nie ma tam, że, jakiś, że jakaś godzilla ci przychodzi nad torem, wybuchuje się. Że, budynki, że, wiesz, dokładnie, że przeskakujesz nad, nad rzeką, że coś tam, wiesz, albo chociażby. Lewym no, szczelasz. Lewym szczelasz, <laughs> tak. Albo nawet chociażby, no nie wiem, nie, 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 nie wymyślając takie gry jak Forza Horizon, gdzie jednak jest tak bardziej dynamicznie i zmienia się cały czas to otoczenie, po którym jeździsz i jest fajnie i ładnie. No tak, bo natomiast...
1: Project Cars to jest takie, wybierz trasę, wybierz samochód, jedź.
0: Tak. Nie? Coś takiego, jeszcze tak. ustaw na przykład. Ustaw ten sam, jak chcesz, możesz ustawiać, to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy, natomiast to jest takie, że masz prawdziwe trasy, yy, istniejące naprawdę, odwzorowane jeden do jednego, yy, Naprawdę z dokładnością niesamowitą. Prawdziwe auta, klasy, ligi. O i tam możesz się ścigać go kartami, a możesz się ścigać touring cars i, i tymi tam różnymi najlepszymi furami sportowymi. Nawet w, w dwójce wprowadzono też y, rallycross, ale pod tym kątem akurat dużo lepiej robi to dirt rally, jeżeli jesteście zainteresowani rallycrossem. Wiesz, co to jest rallycross? Oczywiście,
1: bardzo fajna dyscyplina. Wspaniała, też bardzo
0: ją lubię. No tutaj w Project Cars akurat najmniej udana, ale, ale cała reszta jest super. I ja ci powiem tak, że w ogóle tak. Odpaliłem, nie? Mówię, okej, okay, to ja wybieram tą, tę klasę, nie będę jeździł kartami. Chociaż jak usiądę za pierwszym karta, to też w oczywiście. O, długokarty, go, karty, go karty. Stary! Jakie to było w ogóle dziwne uczucie po tym dirt rally, że nagle siedzisz w, na tym malutkim takim mario Kartzie, nie? Pierdziaku, tak. Widzisz te ręce swoje i tą kierownicę i patrzysz się dokoła, tam kolesie wszyscy i ruszasz, a ty masz chodę do nich, że się siema, Siema! Co tam u was, chłopaki? Bo już zapomniałeś, że oni są, wiesz, że oni nie istnieją naprawdę, nie? To jest ta jama nasza. Wiesz, I mówisz, wiesz... Mówisz, ja pierdzielę! I to słońce zachodzi akurat na tej trasie, bo tam są zmienne warunki pogodowe i, i, i czas płynie i tak dalej. I mówisz, ja... Yeah. Niesamowite. Niesamowite w tym... Ja podejrzewam, że gdyby nie VR, to ja bym się w tę grę tak nie wciągnął. Ja w nią dalej gram już bez vr bo po prostu już teraz jestem na maksa wciągnięty, a ona, tam można jeździć bez końca. Natomiast w tym wiarze to było coś niesamowitego. A potem przesiadłem się do normalnej fury wyścigowej. I wtedy już... Z nie było końca wiesz, odległość między tymi furami, jak wyprzedzasz, wymijasz, po prostu y, niesamowite rzeczy się dzieją. Y, y, nagle, wiesz, nagle jakiś kamień na drodze, albo guma z opony, nie wiem, co to było, i podskoczyła spod koła przeciwnika i wiesz, przeleciała mi przed szybą, nie? A ty mówisz, "O, hamuj, Halina! Y, wiesz, wyprzed ktoś popełnił błąd na zakręcie, ty musisz ich ominąć, albo jeszcze jak cię przy dużej prędkości postawi w poprzek. I nagle, i ty i robisz to centralnie to, co byś zrobił w prawdziwym samochodzie. W że... Puszczasz pusz... kierownicę, zamykasz oczy i krzyczysz, mamo. God. Nie, że stawia cię w poprzek, więc pierwsze, co robisz naturalnym odruchem jest spojrzeć w prawo, w kierunku, z którego przyjechałeś, tak. w co, co w ciebie zaraz przypierdoli, nie? To był no, za mną. Niesamowite. I widzisz, jak te fury, za zakrętą cię wyjeżdżają i ty musisz szybko, wiesz, gaz i na tą trawę zjechać, żeby w ciebie nie wjechali. No po prostu mózg rozjeban. A do tego Project Cars 2 od samego początku już było pisane z myślą o vr -a. I nie dość, że to świetnie wygląda, to jeszcze po prostu to, ta, ta głębia w tej grze to jest coś niesamowitego. I wiesz, i w ogóle jedziesz w deszczu, zaczyna padać deszcz, i sobie myślisz, no fajnie, no mam teraz wycieraczki zachlapane, no ładnie to wygląda, ale. No ale... Tam podobno miały być jakieś, wiesz, różnice w nawierzchni jak jedziesz, nie? No jadę to jedno okrążenie, mówię, no jest ten deszcz, nie? Po czym zaczynam jechać drugie okrążenie i nagle się okazuje, że ta woda już teraz tam naprawdę na tej jezdni leży sobie, i nagle samochód zaczyna zupełnie inaczej jechać. Musisz totalnie zmienić taktykę, wiesz, żeby się nie wypieprzyć zaraz na, na, w tym deszczu. Wiesz, i jak to jest zrobione? Nie, ospad deszcz, ok, jest Hu, 10 na 10, nie? Mhm. Tylko wiesz, tylko to w czasie rzeczywistym się zmienia. No coś niesamowitego, stary. Poziom trudności w ogóle musiałem sobie ustawić 25 na 100. Żeby... 6 na 10, mega spoko. 25 na 100 musiałem ustawić, żeby w ogóle mieć radość z tej gry, bo mnie tak wyprzedzali wszyscy. A i tak z początku był za trudny. No i w ogóle, wiesz, paliwo, te opony ci się zdzierają, paliwo ci się kończy. Jak masz takie długie jazdy, to musisz zjeść do stopu. wiesz pożyczać kasę na wachę. Kuldan, kto, Kuldan po Need for Speedzie to by zasnął tutaj, wiesz.
1: W kwalifikacji już by zasnął w ogóle, nie? Jechałem do pit i mam kartę na szybkość i plus dwa <gulady> do nitro. Przepraszam, <gulady> przepraszam. a pod którym jest turbo,
0: no? Dokładnie, <gulady> to jest turbo. Ty, ale ja, jestem, ja się śmieję, ja sam Mongo kurwa, wiesz. Wsiadłem, wsiadłem słuchaj. A tam sto przycisków, nie? Odpaliłem mistrzostwa. Ty, i jadę, nie? I tak się zaczęły te mistrzostwa, że nie stałem na, na starcie, tylko po prostu już byłem w trakcie jakby na początku trasy, no i wszyscy jadą, no to ja też jadę, nie? Zrobiłem jedno kółko, on mi tam, jak, nie, nie liczył mi czasu po pierwszym kółku, bo nie było pełne okrążenie, przy drugim okrążeniu zaczął liczyć mi czas, przyjechałem to okrążenie, no jakiś tam czas mam, coś tam się pojawia, ale mówię, wszyscy jadą, to się w ogóle nie kończy, no i jadę, nie? I tak jadę, jadę, jadę i myślę sobie, no, jak się skończy czas, to pewnie ten, który miał najlepsze okrążenie, wygra. No i się okazało, że jechałem 30 minut praktyki, żeby poznać trasę, nie? Po czym, po czym mówię, co, co się właśnie wydarzyło? Kolejna faza, którą odpaliłem, kwalifikacje. 15 minut, kto ma najlepszy czas? Oh yes. I dopiero po kwalifikacjach, jak już masz to Potem swoje... tym wyścig wiesz,
1: pół okrążenia, półtorej minuty. A, a, na, a na wyścigu, wiesz,
0: rozbiłem się o ścianę, koniec, bo powiem, nie, I od nowa to już, wszystko, nie? Poznajemy trasę. Stary... Właśnie to, 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 co mówisz, poznawanie trasy. Ja po tych 45 minutach jedzenia na tej trasie już ją znałem i wiedziałem mniej więcej, wiesz, gdzie, jak mam się zachować, żeby, żeby, żeby do odpowiednio wejść w zakręt, gdzie mam zwolnić i tak dalej. Coś pięknego. Oczywiście możesz wyłączyć y, praktykę i kwalifikację. Możesz od razu jechać w wyścig. Zresztą no, ja w pewnym, po pewnym czasie zacząłem tak robić, bo to wiesz, no nie mam tyle czasu, żeby na jeden wyścig przeznaczyć godzinę, no bo tak mm. de facto na tyle wychodzi, nie? Jak się robi wszystko. Ale jest to piękne, naprawdę. I ten, ten motyw że można sobie tak ładnie dostosować poziom trudności nie tylko AI przeciwników, ale też poziom trudności prowadzenia samochodów powoduje, że naprawdę, nawet jeżeli nie jesteś fanem ścigałek, to powinieneś zagrać. Chociaż, wiesz, u mnie na femszerze sobie zainstalować, bo no i to, jak to ładnie wygląda i ma jeszcze świetną rzecz. Bo po wiarze wróciłem do grania już jak biedak. Na płasko, no. no. Na biedaka. Na biedaka. <śmiech> I tam jest... Wiesz, i na biedaka jest tak, że ten, ten, twój, ten twój kierowca jest jakby przyklejony do tego fotelu, i jego głowa się nie rusza, nie? I ten samochód jest wtedy totalnie fatalnie mi się jechało. Ale okazało się, że jest parę ustawień kamery i jest ustawienie kamery, w której tak jak kiedyś w Need for Speed Shift, pamiętasz? To chyba w dwójce wprowadzili shifta dopiero, że jest kamera, w której masz widok jakby z hełmu pilota, i pilot rusza głową przeleździć. W w zależnie... On jakby dostosowuje się do, do zakrętu. Tak.
1: To na pewno shift miał. Ale było tak, taka realistyczna kamera z oczu, że tam się właśnie telepała albo rozmywała się tak.
0: I tutaj jest też taka kamera, ona się co prawda nie rozmywa, natomiast pilot reaguje na zakręty, więc jak wchodzisz samochodem w zakręt, to ten pilot ob ob obraca, obraca lekko głowę w prawo. To jest super, no, I, tak. I masz to uczucie przestrzeni, mimo tego, że grasz jak biedak na płaskim monitorze, mm. to jednak jest to uczucie przestrzeni i ono bardzo, bardzo bardzo pomaga w zabawie, także no ja dlatego chciałem ci o tej grze opowiedzieć, bo sam jestem w szoku, ale się zakochałem i to jest chyba jedna z najlepszych gier tego roku, w jakie ja grałem. Oczywiście do Multi nawet nie siadam, nie? Wiadomo. No to, jest, to jest, wiesz, to, to jest taka gra, którą kupiłem dla singla. <grych> to jest tak, ja się zawsze z tych co w Call of Duty dla singla grali śmiałem, no. no, no, no teraz masz. No, teraz mam za swoje, dokładnie. Także Project Cars 2, coś pięknego. Jeszcze trzy gry mamy na koniec. Najlepsze. Mm. Najlepsze. No, w zasadzie to tak. To chyba są. To albo z jedne
1: z lepszej. Na pewno. Na pewno. Edge of Nowhere to zdradzimy od razu wszystkie trzy. Oni mają ten. Oni mają rozpiskę. Mm. A może niektórzy nie umieją czytać, dlatego słuchają podcastów, zamiast czytać recenzje.
0: No dobra, to na koniec mamy tak, Edge of Nowhere, Superhot VR i From Other Suns, Open Beta. Edge of Nowhere. To jest też Insomniac Games, czyli ci ludzie, którzy zrobili wspomnianego już Dian Spoken. Oni oczywiście są znani z z... I Klanka. Raczaczów. Między innymi i z tej gry, co się ma super moce neonu. I można I zrobić moc. w powietrzu napis Coca-Cola. Świetna gra. No wiem, się śmieję, no. różowy neon, to jest a ty masz jaką moc? Nie, chłopaki, nieważne. Nie. Chodźcie na wódkę. Chodźcie na wódkę. Ja nie mam mocy. Ja się nie znam na mocach, chodźcie na wódkę. No. W każdym razie właśnie oni zrobili Edge of Nowhere, to jest gra zrobiona stricte pod VR. Bardzo... E, bardzo specyficzna, bo to jest miks gry przygodowej z Tomb Raider'em i ze skradanką. I to jest cholernie udany miks eee, e, i bardzo nietypowy też, dlatego, że ponieważ to jest gra Third Person Perspective, którą obs gdzie obserwujemy głównego bohatera za jego pleców i my nim sterujemy. I to jest też trochę ten motyw, tak jak, tak jak rozmawialiśmy o, o tej grze, gdzie się steruje normalnie postacią jak na padzie, a nie skokowo, tutaj też ta, ta postać chodzi normalnie, natomiast nasza głowa jest kamerą przytwierdzoną do pleców bohatera, więc możemy się rozglądać lewo, prawo i w górę. Do, do tyłu możemy patrzeć, ale to trzeba by było się ob obkręcić na krześle. Mm. Natomiast gra jest tak zrobiona, że zawsze siedzi do przodu właśnie przez to, że wiesz, jakbyś grał w normalnego Tomb Raidera i byś zaczął się Larą Croft obracać wokół własnej osi, to, to Adek już by umarł wtedy no od żygów. Już by miał tyle tych żygów, żeby już nie było czym oddychać. E, natomiast jak ja odpaliłem Edge of Nowhere i zacząłem grać, to też ten pierwszy motyw to jest to takie uczucie, ja to nazywam, że ruszyła dorożka. nie? Fuh, mm -hmm. ruszył wagon, i tak a, ff, ciągnie cię, nie? Bo faktycznie, tak jak mówiliśmy, twoja głowa dostaje świra, bo nagle ta postać zaczyna iść, a ty jesteś kamerą za tą postacią, więc nie dość, że ty masz wrażenie, że się ruszasz, to jeszcze widzisz tą postać się ruszającą i to w ogóle jest, no, ciężko to opisać. Natomiast to jest Trzeba bardzo... się
1: przyzwyczaić po prostu.
0: Ale bardzo szybko się przyzwyczajasz. I dzięki temu, że ta gra jest zrobiona w ten sposób, że cały czas idzie się do przodu, to jakby to nie przeszkadza, ten, ten, ten motyw, że, że jest to gra z perspektywą z trzeciej osoby. Natomiast jak mówię, że trzeba czas do przodu, to nie jest tak, że się idzie tylko prosto, nie? Bo się wspinasz, są rozwidlenia na lewo i prawo, obserwujesz tego ludka, jak on idzie z boku, też możesz go obserwować, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jest to specyficznie zaprojektowana gra. I mam wrażenie, że tak jak już mówiliśmy o tego typu grach dzisiaj, że gdyby ta gra wyszła na normalne sprzęty, to znowuż niekoniecznie mogłaby być ciepło przyjęta, bo wydawałoby się, że jest bardzo mocno uproszczona.
1: Wiesz, o co chodzi? No tak, no to one wyglądają jak takie w miarę ładnie zrobione indyki, ale wciąż przez małe studia, a nie takie te indyki triple I.
0: No, a jest to jednak, jest to jednak przecież insomniak ale powiem ci, że ta grafika tutaj jest naprawdę niezła, fajne jest
1: światło ta głębia jest niesamowita no po razie... jest mniej poligonów, mniej tych takich wszystkich bajerów do których już nas gry przyzwyczaiły, jakieś odbijające powierzchnie, zaawansowane efekty tak, tak, tak.
0: Tego, tego wszystkiego rzeczywiście nie ma natomiast jakby nie jest to potrzebne, a zresztą jest to niewykonalne w, te, w tej technologii
1: VR no, jeszcze zresztą właśnie w VR fajne jest to, że nawet zwykłe boksy w VR są super bo są rzeczywiste i realistyczne tak jak właśnie w Superhocie chociażby
0: no, no. No i Edge of Nowhere w skrócie Ion, no. i to jest bardzo ważne, ja dopiero się skumałem poprzednio. A rzeczywiście. By. To aha. jest Ion, a y, gra jest w, w, w uniwersum Lovecraft'a. To jest tak jakby dosłownie, bo, bo tam jakby ten nasz bohater jest profesorem, czy jakimś naukowcem z Uniwersytetu Miskatonik, y, i tam się wspomina też jeszcze o innych. O innych y, mi miejscówkach, które się w, w prozie Lovecrafta przewijały, natomiast jest to takie troszeczkę nawiązanie może do gór szaleństwa, w górach szaleństwa, do, te do, tej, do tej noweli, dlatego, że trafiamy, śniegi, są śniegi, ale nie gramy babą, trafiamy na Antarktydę, gdzie wyruszyła, ta skurcze, to była Antarktyda czy Arktyka, to, ja jest tego wbrew... nigdy nie to jest wbrew pozorom ważne, czy to jest Antarktyda czy Arktyka, E, to jest dlatego, dlatego szybko z, 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 zrykam Arktyka, z, zrykam, zerkam, Arktyka, nie Antarktyda, żeby nie było potem ktoś będzie mi kazał biop nagrywać, nie? Mm. E, tak, akcja gry toczy się na skutej lodem w Arktyce. No i generalnie trafiamy tam, ponieważ y, ekspedycja naukowa z naszego uniwersytetu wyruszyła przed nami i tam słuch po niej zaginął, a jedną z członków, w tej ekspedycji była nasza narzeczona, była narzeczona i wyruszamy, żeby, żeby sprawdzić, co się stało. No jak I była, to... to nieważne. No, wiesz, no. <śmiech> może mu wisi kasę, nigdy nie wiesz. No. A, no tak. No i wiesz, i wyruszasz tam sobie, jak spojrzysz na screeny, to widzisz, że jest dużo białego, dużo takich motywów śnieżnych, ale nie tylko. Są jaskinie podziemne i, 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 i też różne inne rzeczy, o których nie będę mówił, żeby nie spoilować. Natomiast jest niesamowita ta gra, bo wygląda bardzo fajnie. Jest piękny, jest, są piękne widoki, świetne dźwiękowe efekty tam są i ta pustka tej Arktyki, szum tego, tego wiatru, który niesie śnieg, kroki naszego bohatera, który łazi pod tym wszystkim i są, są pięknie oddane i bardzo szybko człowiek przyzwyczaja się do tej kamery, y, którą jest jego głowa i powiem ci, że to jest jedyna gra na VR tego typu, jaką widziałem i nie widziałem, żeby jakakolwiek inna tego typu produkcja powstała,
1: a wielka szkoda, bo w to się naprawdę dobrze gra. Jest, są... jest y, też na Oculus X y, Chronos, to jest bardziej roleplayowa gra, taka bardziej trochę zeldowata, przy czym tam kamera nie biegnie cały czas za tobą, tylko jest jakby trochę jak w rezydentach, umieszczona w każdej lokacji. Takie trochę jak kamery kumochrony ochrony są, nie? Ej, no Czyli ale możesz to też się fajne. Rozglądać. I całkiem fajna gra, też taka rozbudowana, bardzo ładnie zaprojektowana, ładna ma kolorystykę. Podobno całkiem fajna, jako nawet sama gra w ogóle, a, a ten motyw właśnie z tym, że jesteś podwieszoną kamerą i obserwujesz trochę jak taką dioramę trójwymiarową też się sprawdza.
0: To też fajne, no. Tutaj właśnie w tym Edge of Nowhere jest taki motyw, że na przykład jak skaczesz tym kolesiem nad przepaścią, zupełnie jak w tą Brajderze, to emocje są dwa razy takie, bo ty jeszcze tą kamerą ruszasz i na przykład patrzysz w dół i widzisz, jak on leci nad przepaścią, a ty widzisz tą przepaść na dole i ona jest, i ty ją czujesz, tą głębię, widzisz, że odrywa się fragment lodu, że jemu spod butów leci śnieg, jak on skacze i to jest zupełnie nowe doświadczenie. I dzięki temu, że ta gra jest zrobiona w wiarze, to można to w taki fajny sposób mm, poczuć, a jednocześnie gra pamięta o tym, że jest w wiarze, więc nie jest taka dynamiczna jak tą Raider, nie jest taka skomplikowana, dlatego mówię, gdyby przenieść to na zwykłe systemy, to ludzie mogliby mieć pretensje o to, że może ona jest zbyt uproszczona. Natomiast w hełmie wirtualnej rzeczywistości to jest... Ona robi idealną robotę. I masz sekwencje skradane, gdzie się przekradasz. Pomiędzy tam, przed potworami się, się chowasz. Możesz je atakować od tyłu, walczysz z nimi tam. Masz w ogóle strzelbę, tylko że brakuje amunicji, bo to jest survival horror, nie? Taki przygodowy survival horror, więc masz mało amunicji, jest wiesz ciemno, masz mało apteczek, musisz się zakradać, musisz coś tam. I dzięki temu, że. Często się zmienia dynamika gry. Raz chodzisz, wspinasz się po jakiejś lodowej półce, potem walczysz, potem się skradasz, potem czytasz jakieś listy w opuszczonym obozie, a potem znowu się wspinasz, nagle przychodzi jakiś wielki potworus, ale taki, wiesz, taki potwór jak te wielkie potwory z mgły, z dwana mm -hmm. Kinga, z tego filmu. Mm -hmm. Że on jest taki ogromny, że do niego patrzysz, na to on przechodzi, taki potwór stawia... Jedna noga druga noga i on jeszcze idąc kruszy skałę i ta skała spada, wiesz, widzisz, że nas zaraz w ciebie przypierdzieli i mówisz, co tu się właśnie odpierdoliło, wiesz, jakby Lovecraft to zobaczył, to totalnie, wiesz, ja jamasofoklesa, nie, uwierzyłby w to, że to, o czym on pisał, to była prawda. Niesamowite to jest, Maciek, naprawdę, ja oczywiście mam pierdolce na punkcie Lovecrafta, więc dla mnie to, to przynajmniej dwa punkty do oceny. No, <głos> Ale ostatecznie, ostatecznie świetnie się w to bawiłem. I łącznie to trwa jakieś 6 godzin, więc nie jest może najdłuższe, natomiast myślę, że jak na jak na wiar to, to, to jest niezły wynik. nie? No. Tym bardziej, że wiesz, to jednak trochę męczy, ja to przeszedłem na trzy podejścia. No tak. Były też takie momenty, które, się, które mnie przeraziły. Było ich kilka, natomiast one były rzadkie. Bo powiem ci szczerze, że jakby takich akcji w grach horrorowatych było więcej, a wiem, że są takie gry w VR, w których takie rzeczy się dzieją. To już nie, by, to już nie było na moje A nie energię. próbowałeś
1: w Rezydenta 7 grać na VR-ze. O chujałeś? No właśnie. Życie mi niemiłe? Ja jeszcze nie grałem, ale chciałbym spróbować, a ja nawet na płasko bym się bał, więc nie wiem. Ja przeszedłem Rezydenta
0: na płasko i były takie momenty, gdzie byłem posritkany w majty, więc powiem ci szczerze, że nie chciałbym w to grać na VR-ze. Natomiast na szczęście jest roczny przynajmniej ekskluzyw na PlayStation, więc póki co nie zagramy w to na, na VR-ze. Tak, chyba że tak. na PlayStation. Tak, bo to jest właśnie to jest właśnie ten najważniejszy, najgłośniejszy produkt PlayStation VR, który jest ekskluzywem na jakiś tam określony czas, nie?
1: No i w końcu to jest pełnoprawna gra, prawdziwa taka, nie? Tak,
0: to jest prawdziwa gra i to jest super. Gdyby nie był to horror, to już w ogóle bym pieśni pochwalne na ten temat pisał, dlatego że uważam, że takich gier powinno być więcej. Dlatego Edge of Nowhere jest takie ważne dla mnie w tym dzisiejszym naszym zestawieniu, bo to jest po prostu gra, która jest pełnoprawną grą. Ona może być trochę uproszczona, natomiast ona opowiada ci fabułę, jest podzielona na rozdziały, pokazuje ci fajne rzeczy i możesz naprawdę spędzić z nią świetnie czas. Super hot VR. Jesteś gotowy? Mhm. To jest chyba najlepsza gra VR, w jaką grałem w życiu, nie? W sensie, jeżeli chodzi o technologię VR, bo to jest gra, która jest zrobiona specjalnie pod VR. To nie jest przeniesienie tej gry, która była na pecety i na konsolę, mhm. na, na gogle, tylko to jest zupełnie nowa kampania, zupełnie nowe jakby scenariusze te bitewne, zrobione tylko i wyłącznie z myślą o rzeczywistości wirtualnej. Ona jest krótka, krótka jest, ona jest chyba nawet krótsza niż była ta oryginalna wersja. Natomiast ona jest tak emocjonująca i tak niesamowicie zrobiona, że każdy, kto będzie testował VR, powinien zagrać właśnie w Superhot VR. Bo to jest po prostu... Yy, no Znowuż tego się nie da opisać. Wiesz, yy, Wiesz jak wyglądał Superhot, nie? Mhm.
1: Grałeś w ogóle w niego z kogo Tak, tak. Superhot-a przyszedłem, w VR-a pograłem parę misji. O, bo to nawet grałeś w VR-a, to mhm. tym lepiej. Drodzy słuchacze, w
0: momencie, w którym czas się rusza, tfu, w którym wy się ruszacie, rusza się czas i tak samo było w podstawowej grze, natomiast e, w wiarze wy naprawdę się ruszacie, bo jesteście sobą i stoicie z własnym ciałem. Macie kontrolery ruchu w rękach i hełm na głowie. W związku z czym, jak drgnie wam ręka, ruszcie tą ręką, to czas leci również. Więc to nie jest takie proste jak na klawiaturce, że puszczacie klawiaturę i hu, ja nic Nie robię. Mhm. E, i wybiegają ci przeciwnicy na ciebie bardzo często nie masz na początku broni żadnej w ręku więc na przykład musisz chwycić butelkę yy, która leży gdzieś tam obok schylić się po nią, rzucić tą butelką w przeciwnika i widzisz w tym spowolnionym czasie jak te kule lecą, nie? macie i ta hmm. przestrzeń, naprawdę te kule przelatują ci centymetr od ucha i podbiega do ciebie przeciwnik sprzedajesz mu gonga pow, on się rozbija, tak samo jak w grze i wypada mu z ręki jego shotgun chwytasz ten shotgun oddajesz strzał Robisz 90 stopni w lewo, bo tam leci koleś, koleś, oddajesz strzał, znowu się uchylasz przed nabojami, i o tyle, o ile w Roboricol te naboje jakby trafiają w ciebie non-stop, ale one ci zabierają jakiś tam element życia, więc ty możesz ich unikać, możesz nawet je łapać w ręce. O tyle tutaj jedna kula natychmiastowo kończy grę, i jest game over, ale też tempo rozgrywki jest inne, nie? no bo ten czas uh -huh. zwalnia i przyspiesza w zależności od tego, jak szybko my się ruszamy. I też ta grafika, tak samo jak było w House of the Dying Sun, nie? dzięki temu, że ta grafika jest taka prosta, złożona z brył, bez szczegółowych tam w ogóle nie ma tekstur przecież w tej grze. Mhm. Nie? Mhm. Dzięki temu ona też się wydaje ostrzejsza, bardziej wyraźna i po prostu, i po prostu ładniejsza mhm. w porównaniu do większości gier wiarowych, więc robi to niesamowite wrażenie. I ja się autentycznie grając w tę grę, to się po prostu pod mnie leciał, bo tu trzeba kucnąć, wiesz, odwrócić się, rzucić tą butelką, schować się za na przykład za, za szafką, bo wybiega na ciebie trzech kolesi, którzy walą do ciebie z Uzi i ty się chowasz. Ja już w pewnym momencie, jak już tak na maksa byłem wciągnięty w grę, to wstając za tej szafki z pistoletem, żeby teraz zacząć do nich strzelać, jak kule przeleciały mi nad głową, prawie się oparłem ręką o tą szafkę, nie? A, Za którą się chowałem. Jakbym
1: jest tak. jakbym się za nią oparł,
0: to bym sobie wybił zęby.
1: Natomiast, bo, bo uwaga, uwaga, ja ma Sofoklesa, tej szafki nie ma. A Natomiast... bardzo szybko się o tym zapomina. I ja o, ten, na przykład, Jak grała w ping-ponga, to parę razy jak chciała sięgnąć po piłkę, to też się chciała o stół oprzeć, którego nie ma i dała nura na środku pokoju w pustkę. Dokładnie, to jest to. To jest niesamowite. Ale też jak mówisz o tym, że że, że trzeba się chować ten, to pamiętam, że właśnie yy, Superhot był jedną z tych gier, przy których najbardziej yy, widać, bo jak ludzie się wyginają i robią jakieś pozy jak z gry Twister, że wiesz, prawa noga na niebieski, nie? I jakiś tam się wykrzywiasz jak na jakiejś olimpiadzie Lekko tak, tak, dokładnie. Plus pamiętam, że jak grałem, to miałem bardzo fajne motywy, zupełnie jak z filmów, że na przykład właśnie chowam się za szafką, wiem, że ktoś biegnie, tu lecą kule, więc ja nie mogę wyjrzeć, więc łapię jakąś tą butelkę na przykład i rzucam na ślepo za siebie w ogóle i wiem, że go tam może gdzieś trafię, tu gdzieś wyskakuje. Więc to było super. Plus takie momenty, gdzie właśnie przez to, że ten czas zwalnia, i to jest właśnie ta różnica, jak wspomniałeś, między Robo -Ricolem albo innymi grami, to tu właśnie też są takie motywy, że na przykład leci kula i tak powoli się, powoli się wykrzywiasz, żeby ona około przyleciała, i zaraz robić coraz dziwniejszą pozę, ale robisz to powoli, żeby kontrolować ten czas, i tak się wyginasz jak taki dziwny manekin z Silent Hill albo coś. Tak, Więc dokładnie. Fajne.
0: I jak ściągasz, ściągasz headset z głowy, to nagle się okazuje, że stoisz w kuchni, nie? Tak, tak. <śmiech> że pójdziesz... no, no, no. Te... <śmiech> ja obserwowałem, jak tutaj znajomi do mnie wpadli, żeby pograć i po prostu każdy jeden co wszystko mogło się im pokazać każdą grę z tej listy, którą dzisiaj omówiliśmy natomiast superhat robił największe wrażenie na każdym i to tak jak mówisz,
1: po prostu to jak oni się wyginali w trakcie grania to jest po prostu coś pięknego a ta gra jest też fajnie zbudowana właśnie bo składa się z mnóstwa takich małych aren na których jest powiedzmy jakaś jedna fala wrogów czy tam dwie i generalnie, jeśli ktoś na przykład umie grać i już wie, skąd wybiegną i tak dalej, to taki jeden etap się przychodzi w kilka sekund praktycznie, nie? Ale z tak. drugiej strony, jak nie umiesz, to musisz się tego wszystkiego nauczyć. Tak, Więc... bo można
0: na, na czas, jakby na, na, nie na czas, tylko na pamięć przechodzić te dalej. etapy. Już w pewnym momencie pamiętam, że była taka sekwencja w, w zaułku, że ja stałem przy śmietniku i wybiegali na mnie kolesie, jeden z nich podbiegł Najbliżej do mnie i dostawał butelką, i jemu wypadał ten shotgun. I ja ten shotgun. Wiesz, to się trochę czujesz, jak nie wiem, jak Keanu Reeves w Matrixie, wiesz? Dokładnie, bo jakieś się... filmy Johna Wu i To, to, to się naprawdę
1: to... można poczuć, właśnie jak w tym slow motion.
0: Niesamowite to jest, naprawdę niesamowite. I tam, tam są też te różni... różnice poziomów, że na przykład jesteś na balkonie, a nad tobą jest helikopter, albo jesteś na jakimś balkonie, a pod tobą są przeciwnicy, i ty nagle wiesz, jeszcze moment temu stałeś na podłodze i walczyłeś z koresiami, nagle jest, z... i stoisz na balkonie i, ro... I wiesz, natychmiastowy zawrót głowy. Właśnie, to jest, tak jakby, to jest
1: tak jakby takie mnóstwo aktów. Każdy etap jest małym aktem, i jeden się dzieje w korytarzu, potem drugi się dzieje w pomieszczeniu, potem trzeci się dzieje już za oknem, potem czwarty w alejce, potem piąty w samochodzie i tak dalej. Więc masz jakby taką powieść szufladkowa. No, Plus są oczywiście no. te motywy, gdzie nagle się zaczyna etap i widzisz, że jesteś w windzie z czterema kolesiami i wiesz i nagle o, coś się dzieje nie? No i powoli coś się ruszać, temu zabiorę pistolet, ten już strzela, muszę się schować i wiesz, czujesz tą ciasnotę, oni cię tu atakują. Albo to, że jesteś na balkonie i wiesz, z, z, widzisz, otwierasz oczy, jesteś na balkonie, z kulesiem jest napis, popchnij go, nie? I popiechasz go, tak, tak, tak. leci, tu nagle helikopter, coś, więc bardzo fajnie, że nie przenieśli po prostu gry, tylko wykorzystali mechanikę do zrobienia tak naprawdę nowej gry. To jest taki super gry. hot 2, nie? Mhm. Albo, albo super hot VR właśnie, w sensie, że spin-off, który ma te same główne za, zasady, ale jest uszyty bardzo dobrze pod VR-a, to nie jest pójście na łatwiznę.
0: No, Ja ci powiem, że ja, ja byłem taki trochę sceptyczny w stosunku do Super Superhot, jak on wyszedł, jak go przeszedłem to już troszeczkę zmieniłem zdanie, bo uznałem, że faktycznie miał swoje momenty, natomiast ogólnie jako gra dalej troszeczkę mi nie pasował, bo uważałem, że to było takie trochę pójście na łatwiznę, natomiast teraz po przejściu Superhot VR, po tym jak fantastycznie się bawiłem z tą grą, to czapki z głów dla twórców to jest raz, a dwa, że mam ogromną ochotę wrócić do Superhata zwykłego i przejść go jeszcze raz, bo po prostu tak dobrze się bawiłem w, tym, w tej wersji vr -owej. No i to wszystko, co ty mówisz, te momenty, że to się zmienia, tu, tam, tego, nagle właśnie jest jakaś sekwencja, której się nie spodziewałeś, bo dopiero pierwsza z nią grasz jest czterech koleś przy tobie i teraz co zrobić? Którego pierwszego uderzyć? Czy chwycić po ten tasak, który leży metr ode mnie, ale wtedy muszę zrobić krok, więc czas w dużo więcej czasu upłynie? Czy może unikać kul, dopóki ten kolej, który jest najbliżej mnie, nie podbiegnie do mnie na zasięg pięści, sprzedać mu hopirynę zabrać jego shotgun, no po prostu mega to jest.
1: No i to rzeczywiście, I... to poczucie bycia Neo z Matrixa to jest idealne, bo też te, te ruchy wykonujesz takie powolne, nie? nie robisz tego szybko jak w innych grach, bo w innych grach bardzo często nie ma właśnie tego spowolnienia czyli chyba nigdzie nie ma tego spowolnienia więc jeśli musisz robić jakieś uniki, tak jak w tym Sirius samie, to musisz to robić szybko. Już tak. boki, a tutaj robisz, obserwujesz tą kulę i tak wiesz, powoli. Tak jest, no. Tylko jeszcze nie,
0: nie, nie baw się w to, że będziesz się rozglądał za tą kulą, jak ona leci koło twojego nosa, bo w tym czasie druga kula cię w tył uderzy, nie? Tam trzeba mieć naprawdę cały czas oczy wokół głowy, a znaczy, jednocześnie... Też
1: te etapy są zrobione tak jak zagadki logiczne, że jakby jest y, konkretny sposób. Pamiętam, że był taki etap, gdzie były dwa uziki przede mną i, i kilku przeciwników biegło na dole. I kilka razy go powtarzałem, bo jakby była jakaś jedna konkretna sekwencja, którą musiałem rozgryźć, żeby sobie poradzić, bo tak to zawsze mnie ktoś tam zabijał albo coś i, i parę razy testowałem, ale to też na szczęście tak się szybko ładowały te etapy, że ginąłem, od razu zaczynałem i, i aż byłem ciekawy, co, jak tu to, to zrobić, żeby mnie ten nie zabił albo coś tam.
0: No. Nie, no jest, jest, jest to super. I też w ogóle nie wiem, czy to jest kwestia tej kolorystyki, że wszystko jest w bieli i tylko, tylko przedmioty są na czarno, a przeciwnicy są na czerwono, że jakby e, nie, ma, nie ma jakiejś palety barw, która atakuje cię z każdej strony, że jakby najmniej wzrok się męczył w, przy tej grze. Nie trzeba było się koncentrować, że tam gdzieś w oddali coś jest rozmazane, no, że, że trzeba
1: przycelować. Ja miałem takie wrażenie przynajmniej, że,
0: że, że jakby. To było to było... czytelne,
1: nie musiałeś się skupiać na tym. Rzeczywiście, może tak.
0: No, że, że coś to było. Także no, ja osobiście bardzo polecam Superhat VR. -u. Uważam, że to jest kawał fantastycznej roboty.
1: <śmiech> oni, oni wyprzedzili swoje czasy, oni zrobili grę vr kiedy jeszcze nie było vr <śmiech> I jak gry VR-owe weszły, to nie wiecie, no dobra, no to w końcu wydajemy wiarę.
0: <śmiech> tak, to w końcu to robimy, tak jest. Na koniec w ogóle na deser mam dla Ciebie, Maciek i dla, dla słuchaczy, jeszcze jedną grę, która mnie sama wzięła z zaskoczenia, bo akurat wtedy, jak miałem Oculusa, to była otwarta beta tej gry. Gra nazywa się From Other Suns um, i jest przeniesieniem Faster Than Light w VR, ale w połączeniu z multiplayerem. I ja tę grę w ogóle odpaliłem na zasadzie tak... A, Mam ostatni wieczór, jutro odsyłam Oculusa, to sobie sprawdzę, nie? I zainstalowałem, przyszedłem taki krótki tutorial i w ogóle pierwsza rzecz, która, która mi się strasznie spodobała, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli brak y, skokowego systemu poruszania się, tylko dwa kontrolery ruchu, w lewym poruszam postacią, w prawym obracam ją na boki lewo-prawo, natomiast głowa porusza się sama samoistnie, plus oczywiście, ponieważ kontrolery są tylko w dłoniach, to ja ruszając rękoma jeszcze ruszam rękoma postaci w grze. Czyli to jest już... To trochę, tutaj tra, trochę trzeba przestawić myślenie, nie? Bo jednak to nie jest takie zwykłe granie na padzie. Mhm. Wiesz, o co mi chodzi. No tak. Że ty poruszając rękoma na zasadzie patrzę w górę, celuję tam, celuję tam, jednocześnie muszę pamiętać o tym, że mój kciuk jest odpowiedzialny za moje poruszanie się. Że ja nie
1: będę stał w miejscu, mm -hmm. że ja cały czas się poruszam. Ale to jest też kwestia, to tak jak pierwszy raz dopada się człowiek, musiał przyzwyczaić, to tutaj ja tak samo też to jest. No kwestia, oczywiście. To jest oczywiście, bardzo wygodne tak. tak naprawdę sterowanie. O ile jak ktoś nie ma choroby morskiej, to, to generalnie taki typ sterowania się J jak sprawdza już wiemy, i już może być przez lata.
0: Jak już wiemy, adek nie zagra. Jemu pozostają tylko sztuczne waginy podłączane przez USB. Natomiast, <laughs> natomiast granie jest straszne, więc może zagra Kuldan. <laughs> no i pierwszy szok. Przyszedłem ten tutorial i pan mi wytłumaczył, że mam statek, że na tym statku lecę z misji na misję, że tam mogę walczyć z innymi statkami i wtedy muszę wysłać rakietkę albo i wybrać miejsce, w które chcę uderzyć. Centralnie FTL. Tylko zamiast jakby obserwując kamerę jakby wiesz, widok z góry nie, tak jak było Faster Than Light, to jesteś na pokładzie tego statku. I hmm. sobie myślę, fajny pomysł. I mówi pan: "A jak będzie abordaż przeciwników?" to będziesz się z nimi strzelał laserkami w korytarzach twojego statku. Ja mówię, kurde, jeszcze fajniejsze. I w tym momencie zaczęła się gra właściwa e, i przy wyborze New Game zapytał się mnie komputer, czy ja chcę grać single, czy chcę multi. Online, przepraszam. Ja sobie myślę, nie, no, no dobra, online, w ogóle nie wiem, o co im chodzi, ale OK online. I... Chwała niech będzie, kurczę, Nintendo i Kojimie za to, że ja wcisnąłem online, a nie stwierdziłem, nie, tam zagram syfingla, nie? Chwała Nintendo i Kojimie. Tak jest, no bo przecież oni są zawsze, dzięki nim wszystko dobre. No to <laughs> i. I sobie, wyobraź sobie, że zacząłem grę i stoję na tym, wiesz, na tym mostku, takim, no tak, bieda mostek. No, wiadomo, ta grafika jest jaka jest, natomiast jest wystarczająco dobra do, do, do tego typu gry. Patrzę w ten kosmos i słyszę głos męski, który mówi do mnie: Hello! No ja się odwracam, a za mną stoi babka. Tam w stroju oficera, blond włosy tego. I on. No, ja sobie, myślę, ty no ja wiem, że to jest beta, ale ten, ten bot mówi do mnie męskim głosem, nie? Ja mówię do niego hello. A on mówi Are you near here? Do you need me to show you something? Ja mówię, kurde, ty, ale fajnie mówi ten... Dobre ten, jaj, nie? To dobry tutorial, nie? Ale, kurde, te głosy pomylili. I, i za chwilę wchodzi trzeci koleś na, na, na mostek i mówi, hey guys, so what are we doing? A ja mówię, e, ok. okej. I człowieku po prostu mówię, ja pierdolę, co się właśnie wydarzyło, to są ludzie. I ja mówię, co się dzieje, ty? I ja mówię do nich, ej, chłopaki, mówię... To jest multi, tak? On mówi tak, tu robimy misję, tu chodź ja ci pokażę po statku i mnie oprowadza po tym statku. Ty... Siema, masz tu czapkę. Tak! On pokazuje, tu, tu są teleporty, nie? Tutaj tego, tu jest broń, tu, tu pamiętaj. To jest nasz statek, to... podoba ci się, nie? mówi, pamiętaj, żeby odłożyć broń na ścianie, bo no. pomiędzy misjami broń, bateria broni musisz załadować. Ale się nie przejmuj, bo jakbyśmy zaatakowali jakiś statek piratów, to tam jest mnóstwo broni, które możemy podnieść, a ja po prostu wiesz, ja nie wiem, co się dzieje, nie? Nie dość, że, nie dość, że dopiero co poznaje wirtualną rzeczywistość po raz pierwszy w życiu i to jest taki. Skok dla mnie, jak mówiłem wcześniej o nim, to jeszcze nagrygram w grę multiplayer z ludźmi, którzy są ludźmi. I oni wszyscy ze mną gadają, wiesz, rozmawiają, tłumaczą mi,
1: imersja milion. I ta postać odwzorowuje te wszystkie ruchy, które oni robią głową i tak, kontrolerami, nie? Tak. Więc jak on coś podchodzi... pokazuje palcem albo macha, to, to wszystko widać.
0: On mówi, oczywiście wiesz, te twarze, to wszystko to nie jest jakieś nie wiadomo co, ale ta odwzorowanie ruchów jest. I na przykład wróciliśmy na mostek i on do mnie mówi, to polecimy tu i tu. I on podchodzi do konsolety i ja widzę, jak on palcem wciska ten guzik, co trzeba, nie? Hmm. I ty mówisz, ja pierdolę, jaskinia Sofoklesa, <śmiech> jama. Mówisz, co, 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 co się dzieje w ogóle, what the fuck? Ja byłem, ja byłem posikany ze szczęścia. Ja się tak chyba nie bawiłem dobrze od lat. Chociaż całe te dwa tygodnie to było jedna super Uber zabawa, nie? No bo i te, i te Battlefront'y w kosmosie i Dirt Rally, i Project Cars plus ten Lovecraft, ja już myślałem, że już lepiej być nie może, nie? A oni mi na ostatni wieczór taki numer od, odjebali, nie? Ja mówię, co stary, co się dzieje? Ty, i, przy, i dobra, to lecimy, Poleciliśmy. o nie, statek wroga, to ja tu wciskam lasery, on mówi a ty idź do tego, do sali z teleportem, żeby nam się piraci nie teleportowali na statek, nie zrobił nam, na, nam abordażu. I ty normalnie lecisz przez te korytarze, bierzesz broń, idziesz do, do, do sali z teleportem i wiesz, i stoisz z tym pistoletem. Wejdą czy nie wejdą, nie? I on mówi, dobra, słuchajcie... Sytuacja jest opanowana, rozwaliłem statek, odzyskaliśmy kapsułę i nagle wracam na ten mostek i laska komunikat się odzywa, że dziękuję, żeście mnie uratowali, bo to był statek, kurczę, łowców niewolników i oni mają taką i taką bazę tu i tu i byłabym wam wdzięczna, żebyście tam pojechali i zemścili się w moim imieniu, nie? No i mówimy, no kurwa, no jacha, nie? Piukuziczki, tu, tu wiesz, tego, lecimy i wiesz, przygotowujemy się, podchodzisz, zbierasz broń teleportujemy się do nich do bazy i tam już jest normalne, wiesz, piu-piu takie, że w kooperacji multiplayer z innymi graczami, z którymi masz komunikację głosową, robisz misję, tylko że robisz to wszystko w wirtualnej rzeczywistości. Ja nawet nakręciłem z tego krótki filmik, on się niestety nagrał źle z dźwiękiem, bo ja totalnie nie wiedziałem jak, z, jak ustawić wszystko, żeby zgrywać, wiesz, obraz z vr mm -hmm. razem z dźwiękiem, taki... Taki wiesz, na żywo, w no tak na szybko wcisnąłem. No, niestety dźwięku tam nie ma, tam tylko mój głos słychać na tym filmiku. On jest gdzieś tam na kanale naszym yy, YouTube'owym. Natomiast po prostu to, to uczucie tego przemierzania tych, tej bazy kosmicznej, walka z tymi kolesiami, tam strzelasz do nich, wiesz, kończy się amunicja, podnosisz inny karabin. Ja po prostu zwariowałem, nie? Ja mówię, jutro idę i kupuję sobie Wiara. I, I powiem ci szczerze, że. Ta gra chyba jeszcze nie wyszła, ja o niej nie słyszałem, natomiast jeżeli w tym kierunku idzie y, technologia VR, to prędzej czy później na bank będziemy w to grali razem. nie? Mm, prostu...
1: właśnie. Dzięki temu, że w tej wirtualnej rzeczywistości czujesz tą obecność tych wszystkich brył, to też właśnie granie z innymi ludźmi jest czymś kompletnie innym niż granie multi na płaskim ekranie.
0: Dokładnie. no jest po prostu...
1: czujesz, czujesz obecność, że ten manekin, który koło Ciebie stoi, jest trochę manekinowaty, ale on mówi ludzkim głosem, ma inteligencję, coś Ci pokazuje rękami plus czujesz jego fizyczną obecność. On jest obok Ciebie, on jest. Tak,
0: tak. I Ty go słyszysz tak, jakby on był koło Ciebie, bo to też jeszcze tak jest zrobione, że ten dźwięk się odpowiednio roz... roz tak, wiesz, jak jest tak. dalej, to jest dalej, nie? Jak jest za
1: Tobą, to go słyszysz za sobą, nie?
0: Dokładnie. I to, jest, I to jest po prostu coś pięknego. To jest taki już rodzaj imersji którego ja w życiu nie doświadczyłem wcześniej. To jest trochę I... taki
1: holodek już. właśnie. No, no. Na a szczęście właśnie, a, ludzie, tron... a ludzie tak się śmiali, jak zapowiedzieli tę grę Star Trek y, tam Bridge, Captain Bridge, tam coś. Bridge Commander chyba, no. Coś takiego. I niby śmiechichy, a teraz chcesz wyobrazić, jak ja, jaka ta gra może być fajna, jeśli rzeczywiście taka będzie.
0: No, znaczy ten Star Trek już jest dostępny, ja niestety w niego nie grałem. Tam w ogóle wyszło teraz pod koniec roku kilka dużych produkcji na Oculusach, które są już takie, wiesz, triple A. Mm -hmm. jest nawet taka produkcja Um, coś w stylu detached i adrift, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, ale taki już na maksach fabularny, gdzie jesteś robotem, który pomaga jakiejś pani, która oczywiście też jest, wiesz, stranded y, on a spaceship, czy tam space station i ona jest jakimś inżynierem i ona ci mówi, co to masz robić i ty tam z nią naprawiasz ten
1: statek. Coś takiego jest, pamiętam, że gdzieś widziałem jakoś taki filmik z technologii, pokazywali, gdzie y, ręce niesamowicie były ten, y, w interakcji wchodziły z otoczeniem, że na przykład jak wkładłeś gdzieś rękę na jakiejś powierzchni, to ona się tak dokładnie do niej wiesz, układała na te, te jakieś tam takie technologie, opracowywali, żeby jak najfajniej i najbardziej realnie odtworzyć właśnie ruchy rąk wirtualnej rzeczywistości.
0: No, i tam, ja, ja, ja w to nie grałem, natomiast słyszałem o tej grze same Superlatywy, że to jest właśnie że to jest właśnie jakiś yy, niesamowity... O, Lone Echo się Lone Echo, tak, też to właśnie tam. sobie Że to jest niesamowity y, produkt, już taki full profit, tak jakbyś grał w zwykłą grę, tylko na tym.
1: No, bo to, to, to ogóle... też już taka trochę jakby druga fala tych gier jest, nie? Tak, ta druga
0: fala to jest to jest to, co powinno ludzi przekonać, wiesz, do... Do tego wiara. Ja widzę, że From, bo wszedłem teraz właśnie na stronę Oculusa widzę, że From Other Sans też już chyba wyszło. Mhm. Jest już dostępne do kupna. I w ogóle to jest ciekawe, bo te gry kosztują taniej niż zwykłe gry AAA na Steamie na przykład. Bo, bo zarówno zarówno Lone Echo, jak i From Other Sans kosztuje 40 dolców. No To jest Więc...
1: dobrze, bo to jakoś pewnie trochę mniejsze są te gry, to, to było absurd, jak właśnie te m, krótkie tanie gry kosztowały właśnie po 60 dolarów czy coś.
0: No ten, pamiętam, że ten Batman VR to była no jakaś cena z kosmosu. W ogóle widzę, że teraz wyszło dużo nowych rzeczy, bo, bo, bo wyszedł ten Blade Runner, o którym ty mi pisałeś swego czasu. Już dwie części tego Blade Runnera wyszły i to jest bezpłatne, A. bo to jest pod pokazówka znowu.
1: Tak, tylko że to też jest na Oculus'a exclusive. To akurat nie udało mi się odpalić na rifcie moim, niestety. Nie udało się, no to widzisz, to szkoda. A czy chyba to działa, tylko znowu na, mo na moim komputerze to nie działa. To jest jakieś takie niepewne...
0: Jest jakiś w ogóle za 10 dolarów za Jest jakiś y, Justice League VR The Complete Experience I w ramach misji możesz ścigać Wrogów jako Batman, walczyć z parademonami Jako Wonder Woman i tak dalej No... Jestem ciekaw. Także tak, wychodzi tych rzeczy trochę a i, i oczywiście większość tego to są główne, ale wiesz, z drugiej strony jakbyśmy porównali na przykład skalę ze Steamem, to wiesz, to w, na Steamie w ciągu miesiąca wychodzi tysiąc gier, które jest główne nie? Mm -hmm. <laughs> więc wiesz, więc na pewno trzeba zwracać uwagę na to, co się bierze, natomiast takie gry jak właśnie Superhot VR czy to From Other Suns to są takie smaczki, że, że, że ja czekam. Ja czekam, aż ta technologia stanieje i zrobi się jednak nieco lepsza. Mam nadzieję, że nie skończy się na tym, że wszyscy będą czekać i rynek VR upadnie, bo nikt tego nie będzie kupował. Mam nadzieję, że jednak są tacy zajawkowicze, którzy którzy szybciej to łyknął. No ty kupiłeś, prawda? Zresztą nie ty jeden. Na grupie u nas rozgrywkowej w swego czasu, jak padł temat VR-u, to się okazało, że sporo naszych grupowiczów posiada system VR.
1: No tu akurat minusem jest to, że do pc pecetowego jeszcze trzeba mieć PC, peceta mocnego, więc to też ogranicza rynek trochę. No tak, to jest prawda. Um. A jak wyjdą lepsze gogle, to jeszcze lepszego trzeba mieć a i tak, nieskończoność.
0: No to jest niestety, no ale wiesz, jak chcesz grać na, na, chcesz grać na, na telewizorze 4K, w rozdzielczości 4K na ultra, to też musisz mieć mm -hmm. jakiegoś kosmicznego peceta, wiesz. No tak, który... no,
1: dokładnie, mimo, mimo wszystko VR wciąż jest, nie dość, że właśnie w wieku niemowlęcym, to to jest jednak taki high-end już totalny, nie?
0: No jest, natomiast... Kurczę, teraz smaka sam sobie narobiłem tym specjalem na to, żeby znowu w tego Czy ze trai... te dwa razy i pójdziesz kupić? Nie, no bez przesady, nie będę słuchał swojego własnego głosu, zwłaszcza, że w dzisiejszym odcinku to, to, to tak statystycznie rzecz biorąc, połowę odcinka rozmawiam, znaczy gadam, a ja, połowę odcinka mówisz ty, więc. Więc nie, no już nie będę tego słuchał drugi raz. Zatem tym, jakbym to przesłuchał, to bym na pewno kupił. Ale powiedz mi jedną rzecz, tak na sam koniec, bo już będziemy zawijać, ale bo ja właśnie, ja zobaczyłem system i mówię, o ja, kupuję to, nie, muszę to mieć, koniecznie w ogóle chcę, natychmiast, po czym trochę mi przeszło, bo trochę mnie to zmęczyło, właśnie ten adrift trochę mnie zmęczył, zrobiłem sobie dzień przerwy i usiadłem do dirta, I jak usiadłem do dirta, to po prostu powiedziałem, nie no, po prostu w ogóle nie ma, nie ma bata, nie, kupuję, oczywiście, że, kurwa, jutro kupię, lecę, już, dawaj, lecę, wiesz, kupuję natychmiast, jeszcze to project kasu, nie no, bankowo, będę grał, będę grał, totalnie, ale pograłem te parę dni i troszkę jakby mi ten zapał przestszedł, chociaż nadal fantastycznie się jeździło. I na koniec tego ostatniego wieczoru, jak sprawdziłem to From Other Suns, to znowu po prostu taki totalny wiesz, entuzjazm. Mówię, ja pierdzielę, muszę mieć Okulusa. Dla tej gry kupię Okulusa. To jest zupełnie nowe doświadczenie w gamingu. No bo jest, sam, sam przyznajesz, że jest. Natomiast minęło parę tygodni... Oczywiście były inne rzeczy do roboty, inne gry do ogrania, praca nie praca i no nie kupiłem tego okulusa Potem się pojawiła przecena. Myślałem, że wiesz, że jak się pojawi przecena, potem to ja kupiłem
1: już... Xboxa, potem X kupiłem i Xboxa PS
0: pro. PS pro oddałem, nie polecam. Natomiast, <laughs> natomiast o co mi chodzi, że ostatecznie jednak mimo wszystko ten zapał mi trochę opadł i Nadal uważam, że to jest fantastyczna rzecz, ale też trochę przez to, że to trzeba wszystko rozstawić, podłączyć kable, mieć to postawione na, na, no, na biurku. Jest, to, jest
1: duży, to jest coś, co mi akurat właśnie też przeszkadza, że jak tylko sobie pomyślisz, że o, pogram na ale tak, muszę podłączyć stację, bo mam je wypięte z zasilania, a potem muszę zanurkować, wypiąć telewizor, podpiąć gogle potem muszę odpalić Steama, potem apkę VR-ową, potem jakiś ten i tego się robi tyle. Potem jeszcze te kable, dobra, słuchawki wpiąć, założyć najpierw gogle, potem słuchawki, nic nie widzę, muszę podnieść, że coś kliknąć. I to jest jeszcze na tyle plątania się z tymi kablami wszystkimi, że jednak przydałby się taki właśnie system plug-and-play typu odpalam grę i zakładam gogle, o i tyle. No. że te gogle są, wiesz, zawsze podłączone albo coś, żeby mamy tyle wyjść w karcie albo coś nie potrzebuje żadnych stacji tych śledzących, co pewnie niedługo nie będzie już ich trzeba, bo właśnie już są, popularyzuje się technologia śledzenia ruchu z gogli na zewnątrz, czyli że gogle mają czujniki ruchu i nie potrzebuje właśnie zewnętrznych żadnych systemów do, do, do koordynatów. I bezprzewodowe też już się tam pojawiają rzeczy, nawet do Wajwa można kupić chyba już zestaw bezprzewodowy, dzięki czemu można tam grać na baterii Niedługo, ale, ale można bez kabla, więc to też jest na pewno, w siedzących grach mniej, ale w zdecydowanie kabel przeszkadza, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc jest jeszcze na tyle tych yy, pierdół dużo, że właśnie czasami nawet jak mam już czas i myślę, żeby sobie coś zagrać, to tak stwierdzam, e, nie, to sycam. pójdę na balkon na przykład.
0: <grym> no, no, trochę tak jest. I właśnie ten te, te ilość kabli, ilość tego sprzętu plus jednak też jakość obrazu bo jakość obrazu czasami jest jednak niestety dosyć męcząca, tak jak ja powiedziałem, chociażby w tym Arizona Sunshine to celowanie było dosyć męczące dla oczu i ogólnie nieprzyjemne, bo, bo, bo te detale się robią bardzo niewyraźne w, tam w, 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 na, na dłuższych odległościach i to wszystko właśnie powoduje, że ostatecznie jednak yy, nie, nie kupię teraz tego, nie, nie potrzebuję tego do życia, chociaż cały czas gdzieś z tyłu głowy jednak wiem, że to jest super frajda i bardzo dobrze mi się z tym spędzało czas, natomiast jeszcze teraz świadomość tego, że wchodzą kolejne jakby modele które troszeczkę polepszą jakość obcowania z tym no produktem teraz
1: właśnie Microsoft swoją linię taką będzie wprowadzać i tak dalej gdzie będą różni producenci robić tego ogle, więc zrobi się tego w końcu więcej niż ten Vive i Oculus
0: no, ale to jest świetna sprawa dla nas klientów, no bo wiadomo, że im większa konkurencja, tym lepsze produkty będziemy otrzymywać, a jednocześnie cenowo nie, nie powinno być tak źle. Hmm.
1: No. A, jeszcze mi się przypomniał a propos w ogóle gier, to, to jak kiedyś wspomnę... było lepiej To tak też. Teraz druga rzecz <głos> że, <głos> Już jestem taki stary, że zapominam o tym czasie. Muszę sobie przypominać <głos> Że świetnie wypadają zwykłe gry tradycyjne Które mają obsługę e, Na przykład tutaj Nvidia 3D Vision Czyli to co mhm. Nvidia dawała Te okularki i się grało na takim Na monitorze, który ci wyświetla obraz 3D Tak jak w się w kinie Albo jak telewizory 3D. I na przykład Batman miał 3D Vision, yy, jakiś Crisis miał chyba 3D Vision i tak dalej. I w to się też bardzo fajnie gra na goglach, o czym też wspominałem gdzieś tam na rozgrywce. Yy, bo ma się, jeśli się ustawi taki wielki ekran, to ma się wrażenie, że nawet te gry takie, które właśnie nie mają 360 stopni, tylko niby grasz na takim wielkim imax ekranie, ale jeśli zrobisz sobie go odpowiednio duży, to nawet możesz trochę głową kręcić na boki i masz wrażenie, że te gry są rzeczywiście robione pod... Pod 3D zyskują głębie. Pamiętam, jak odpaliłem, bo na, na PC Mastery jest oczywiście są różne haki i sposoby na uzyskanie takiego trójwymiarowego stereoskopowego obrazu. Mhm. Pamiętam, jak odpaliłem właśnie sleeping doxy. To, to gra niesamowicie zyskała na e, e, swojej e, e, atrakcyjności. I co prawda są problemy wtedy z interfejsem, który jest dwuwymiarowy albo dziwnie wygląda, bo lewituje gdzieś, albo jest rozłożony płasko na ulicy i już w ogóle powoduje jakieś zamrożenie mózgu. Ale, hmm. ale te sceny, kiedy tam na początku gry znajdujesz się na tym targu w Hongkongu gdzie sprzedają przeróżne rzeczy i, i są wysokie wieżowce i wszędzie jest mnóstwo tych reklam kolorowych, banerów i tak dalej jakieś wiszą pranie przez ulicę wiszące Na itd. targu w Hongkongu? Sleep...
0: Ach, Sleeping Dogs, sleeping I dogs I Watch Dogs tak, myślę. Tak, sleeping Dogs. Tak. Okay, okay.
1: Więc na monitorze to wygląda ładnie, ale kiedy nagle poczujesz tą głębiej, i widzisz jak ta lejka się wydłuża i, i, i zyskuje tej przestrzenności, że te wszystkie reklamy wystające z budynków też nagle mają swoją jakąś objętość i ten to robi ogromną różnicę, więc poza samymi grami na VR-a właśnie bardzo bym liczył na to, że nawet zwykłe gry dostaną tą opcję takiego właśnie jak Nvidia 3D bo to naprawdę dużo daje i, i opłaca się zagrać wtedy w goblach w takie gry.
0: Tylko kiedy my na to wszystko czas znajdziemy, drogi przyjacielu?
1: A, wiesz, nie masz dużo czasu, będziesz grać powoli, zanim sobie gier nakupujesz, to już będziesz miał, wiesz, więcej pieniędzy albo stracisz zainteresowanie tymi grami. Bo, bo będę już stary. i Czas działa na naszą było... korzyść, tak.
0: <głos> od kiedy Maciek czas od działa zawsze. na naszą nie, nie wiem. Od kiedy. dobra teoria, dobra teoria <głos> podoba mi się, no jak jesteśmy już przy czasie to trosze, troszeczkę żeśmy się rozgadali mój drogi, bo
1: zbliżamy się nieuchronnie do trzech godzin powolutku no, jak... Jak na twój brak posiadania VR-u i moje niezainteresowanie tematem od roku, to nieźle nam wyszło. <śmiech> Jak zwykle. A od razu no. mogę jeszcze powiedzieć, w takim razie polecić, jeśli ktoś chciałby być bardziej na czasie, to jest na YouTubie taki kanał Przegrani. To jest kanał, gdzie polscy różni ludzie z game devu się wypowiadają na różne tematy i oni mają y, pogadanki o wiarze i akurat najnowsza się dwa tygodnie temu ukazała w listopadzie i tam są trzy godziny, jeszcze nie wiem na jakie tematy, ale oni zazwyczaj opowiadają tam powiedzmy raz na kwartał się spotykają czy, czy na pół roku i opowiadają co to tam w tym na rynku wiarowym jakie są nowości, jaki jest w ogóle stan wiaru na świecie i tak dalej, więc jeśli ktoś by chciał takich właśnie bardziej aktualności posłuchać, to polecam kanał Przegrany, Przegrani na YouTubie. To jest tam, gdzie Tomasz Gopiec, tak? Tak, tak, to jest właśnie okay, ten bo, no, no, no.
0: Także no to muszę sam z, przy, z przyjemnością obejrzeć. Prze, dobrze powiedzieć, że poprawiłeś się, że przegrani, bo jakby wpisali przegrany.pl, to by trafili na osobistą stronę Atka, no i tam nie ma że tylko jest, jest Adek. Z tą, z, tą, z tą pochwą na USB, tak? Przegrany. Tylko oczywiście, oczywiście nie wiedział, jak to obsłużyć i założył sobie to na głowę. A, cały Adek. Cały Adek, no. Pozdrawiamy adka pozdrawiamy Kuldana, który się wszystkiego oboi i uwielbia Descent, Descent Underground, gra roku, polecamy. A wiesz w ogóle, że na gogu wysz, wyszły teraz stare Descenty i nawet tak sobie na nie spojrzałem. Ja już biegnę, żeby je No właśnie, powiedzi, że spojrzałem na, na jedynkę, to w ogóle nawet nie ma co oglądać, bo, bo to jest dramat, taka, taka stara. Dwójka też, ale jest jeszcze Descent 3. Ja go miałem kiedyś na płytce z jakiejś tam ekstra kolekcji, klasyki czy innego
1: gówna. o ja wyszedł, rzeczywiście.
0: I ten Descent 3 wtedy był taki już, wiesz, mocno zaawansowany graficznie, takie wow było, bo miał akcelerację graficzną i w ogóle, natomiast jak odpaliłem go teraz na gogu sobie screeny, żeby obejrzeć, to też już jest stary, także no niestety, niestety to nie. to widzę, no. że
1: 9.8 wyszedł Forsaken, który był właśnie takim nowym Descentem, a to nawet nie pamiętałem, że trójka wyszła, musiała jakoś widzieć bez echa.
0: Jakoś... Ona, no ona już, ona chyba już była w ogóle przez inne studio robiona, natomiast sorry cooldown, te gry są już nieco za stare, więc dalej graj w Descent Underground. To dzięki w takim razie, Maćku. Bardzo przyjemnie, bardzo miło było. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy was, moi drodzy, e, tym gadaniem i skakaniem z tematu na temat. E, ja się dobrze bawiłem. Aha, to najważniejsze. To, to trzymaj się. To, to też się trzymaj. Pa, pa.
2: Cześć.